0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Nico Rittenau zu Gast. Nico ist nicht nur Veganer, sondern auch Ernährungswissenschaftler. Und wir werden uns nicht nur über Veganismus und den einen oder anderen Mythos bei der Ernährung unterhalten, sondern auch über zellbasierte Agriculture. Das bedeutet, wie man mit Zellen zum Beispiel Fleisch züchten und wachsen lassen kann. Bevor es damit weitergeht, kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, ihr wisst es, wir haben ein kleines Set an Faszienrollen rausgebracht. Wir arbeiten gerade weiter an anderen Produkten, auch an einer Matte, die sehr krass ist. Wir haben auch ein eigenes Material entwickelt für so einen großen Gymball, was wir vielleicht sogar patentieren lassen. Das das werden wir dann schauen. Äh, ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das ein oder andere Verspannungsproblem habt, das Allerwichtigste ist zu trainieren, aber wenn ihr kurzfristig ein bisschen Linderung haben wollt, checkt auf jeden Fall mal die Sachen ab, dann werdet ihr das sehen. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr es gerne angucken, Link ist unten in der Beschreibung eingeblendet. Den Ball benutzt ihr, also das ist ein ganze Set mit Rollen, um Verspannungen zu lindern, indem ihr euch quasi selbst massiert. Die Triggerpunktkarte kommt auch bald raus, also Anfang nächsten Jahres, vielleicht habt ihr das auch gesehen auf Instagram. Ja, damit unterstützt ihr uns in diesen Angelegenheiten, die wird dann auch kostenlos sein, haben wir mal drüber gesprochen, also diese große Körperkarte mit dem 3D-Modell vom Körper. Zu Nico. Wir werden gleich über ein paar Mythen in Ernährung sprechen, vor allem beim Veganismus. Wir werden über Veganismus sprechen, über ganz viele Dinge in der Ernährung, die uns einfach nur so interessieren. Ganz spannend. Er kann sehr gute Antworten darauf geben. ist ein hochintelligenter und sehr belesener junger Kerl. Äh, man merkt, dass es seine Leidenschaft ist. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt in diesem Podcast. Und außerdem, was super spannend ist, ist, wie kriegen wir es hin, dass wir Lebewesen nicht mehr schlachten müssen und ihr Fleisch verzehren müssen, sondern im Labor mit der neuesten Biotechnologie es hinbekommen, zellbasiert Fleisch wachsen zu lassen. Was schmeckt? und auch das Problem mit dem Leid löst und wir weiter lecker essen können und auch ganz viele andere Sachen. Falls euch das interessiert, guckt den Podcast. Wie kam es euch dazu, dass du angefangen hast, äh, Ernährungswissenschaften zu studieren?
1: Über Umwege. Also... <lacht> das sind die besten Geschichten. <lacht> Wirklich Umwege, weil ihr eigentlich einen ganz anderen Karrierepfad hatte. Ich komme aus Österreich, wie man vielleicht auch hört, und ich habe eigentlich eine, eine Laufbahn der Gastronomie angestrebt. Also ich wollte immer so fancy auf den Cayman Islands ein Luxushotel managen. Nein. Die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Und habe das auch gemacht. Also ich habe eine fünfjährige Tourismusausbildung gemacht, habe dann Unternehmensführung studiert Ernsthaft?
0: Ja, ja.
1: Es <lacht> <lacht> gibt auch noch Bilder von mir, so wie im Metropol Hotel in Brüssel zum Beispiel war da, meine ersten Praktika gemacht habe. Und mit genau
0: und den hier, mit Champagner ja, und Sektglas ja, und so. genau.
1: genau. Anderes, anderes Leben auf jeden Fall. Und dann ich bin ja mit dem Thema Veganismus in Berührung gekommen und wie viele Leute auch heute noch dachte ich so, oh shit, kann das überhaupt gesund sein? Und einfach aus dem Drang für mich selbst zu wissen, ob ich das für mich persönlich machen kann, habe ich einfach berufsbegleitend angefangen, damals meinen Bachelor zu machen. Einfach um zu wissen, was muss ich beachten und kann ich es überhaupt für mich langfristig umsetzen? Weil so Ethik war für mich etwas, was sehr naheliegend war, aber eben die Ernährungswissenschaft war mir unklar und viele Leute sagen ja so, hey, woher kriegst du jetzt... Kalzium ohne Milch, Eisen ohne roten Fleisch und so weiter. Und das wollte ich mir beantworten. Habe relativ wenig dazu im Studium gelernt, aber zumindest halt die Grundlagen bekommen. Und irgendwann war es dann so, dass das mein Karriereweg wurde und die Hotellerie und Gastronomie
0: hinter mir lag. Krass! Und ähm, das, das finde ich spannend. Wieso hat das Studium die, die Fragen nicht beantwortet? Na, ja, weil wir haben natürlich Grundlagen im wissenschaftlichen Arbeiten
1: bekommen, mhm. aber Veganismus, Vegetarismus war so ein Absatz unter alternativen Ernährungsformen. Äh, zusammen mit der anthroposophischen Ernährung und Ayurveda und TCM, so als wenn das alles dasselbe wäre, wurde das abgehandelt <lacht> in so vier Sätzen. Veganismus
0: und TCM, same shit.
1: Ja, und äh, im Prinzip war die Empfehlung von allem so, naja, sollte man in kritischen Phasen nicht machen und eigentlich Humbug. So Das war im so Großen und Ganzen die, die, das Resümee von allem. Und das sind halt voll unterschiedliche Ernährungsweisen, die du nicht alle gleich beurteilen kannst.
0: Was war, was war der Grund, wieso die gesagt haben, dass Veganismus von ist?
1: Ja, im Prinzip, weil tierische Produkte sind super wichtig, sind ein integraler Bestandteil der gesunden Ernährung, sagt ja auch die deutsche Ernährungsfachgesellschaft. Und deswegen empfehlen wir das nicht, weil die sind halt relativ nah an den offiziellen Empfehlungen. Und das Lustige ist ja, dass die Empfehlungen gar nicht sagen, du musst tierische Produkte konsumieren, sondern nur, wenn du es nicht tust, Sollst du sollst halt wissen, was du tust und sollst halt wissen, eben, woher kriegt man kritische Nährstoffe. Aber bei uns wurde das sehr schnell abgefrühstückt und auch so ein bisschen belächelt. So. Okay, das ist so ein Trend, weil man eben angefangen in 2013. Da war gerade so diese erste große Welle Veganismus. Und da war es so, okay, das ist so ein Trend, da gibt es aber Verrückte im Fernsehen, die machen das. Deswegen müssen wir jetzt darüber sprechen. Aber viel mehr wurde dann auch nicht gesagt.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du du machst ja jetzt auch YouTube äh, ziemlich erfolgreich. Ich sehe hier, du hast, ein, du hast ein Kochbuch gemacht auch. Du hast ähm, vor allem dann auch sehr viel, sehr viel, würde ich sagen, äh, Theoretisches zum Veganismus, wie man das Ganze umsetzt und Co. Äh, äh, dann nochmal in Videos verbreitet und, und Bücher drüber geschrieben. Wie kam das dann dazu?
1: <lacht> auch über Umwege. <lacht> wie so oft. Also aktuell gibt es fünf Bücher, zwei Theoriebücher, also zwei Sachbücher und drei Sach- bzw. Kochbücher, so 50-50. Und das erste Buch war eigentlich als erstes und einziges geplant. Der Grund war einfach, dass das Wissen, was sie mir im Laufe der Zeit des Studiums, aber auch an den ganzen Kongressen und den ganzen Fachfortbildungen angeeignet habe, das wollte ich einfach zusammenfassen. Weil ich habe gemerkt, vegan lebende Menschen machen immer wieder dieselben Fehler und sind dann traurig, wenn ihr Ernährungsweise nicht wie angekündigt funktioniert, kehren dann oft dem Veganismus in den Rücken und verteufeln etwas, was eigentlich eine gute Sache ist, wo man aber natürlich ein paar Regeln beachten sollte, wie immer im Leben. Und sozusagen diese Grundregeln für gesunde vegane Ernährung habe ich in dem ersten Buch Vegan Klischee, die zusammengefasst. Das wurde dann so ein 500-Seiten-Werk am Ende des Tages mit so 2000 Literaturquellen. und ein ah, schöner Schinken. <lacht> ein schöner veganer Schinken, genau. Und jeder Verlag sagt halt so, nee, sorry, Veganismus ist A, so ein Trend, der jetzt langsam abflacht und dein Buch ist viel zu komplex für den Mainstream. Und als es dann Bestseller wurde.
0: <lacht> ich liebe solche Wichser, die kommen mit solchen Erklärungen. Ja, 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 Genau.
1: Und als es halt dann Bestseller wurde, kamen natürlich all die großen Verlage, die uns davor abgelehnt haben. Und alle so: hey, wenn du ein zweites Buch machst, denkst du an uns, wir haben ja schon mal gesprochen. Und genau, so kam das. Und als dann eben die Möglichkeit da war, auch noch mehr zu dem Thema zu publizieren, habe ich es halt einfach genutzt, weil ich gemerkt habe: okay, jetzt hören uns Leute zu. Es gibt noch andere Themen, die zu behandeln wären. Und dann habe ich in den letzten drei Jahren im Prinzip jetzt eben fünf, bzw. im Mai kommt das sechste und vorerst letzte Buch geschrieben äh, zu unterschiedlichen Themen. Vegane Kinderernährung, eben Nährstoffbedarfsdeckung, ähm, auch Ethik, äh, Ökologie, all die Aspekte halt abgehandelt. genau Also es, sind meistens, also es war privates Interesse. Ich, hab's, ehrlich, ich bin keiner von Autoren, die gern schreiben. Also ich finde Bucherschreiben schreiben sehr anstrengend, sehr fordernd und habe wirklich wenig Lust darauf. Ähm, so zieht
0: aber die eigenen Gedanken schön.
1: Bitte? Sortiert die eigenen Gedanken das, schön. Das tut's, das tut's auf jeden Fall. Ich, ja, unbedingt auf jeden Fall. Also alles, was über Ernährung so heute wiedergeben kann, kann ich nur, weil ihr Buch dazu geschrieben ja. habt. Aber es ist wirklich ein. Ich kenne kein besseres Wort als Kopfgeficke, so war das ist wirklich ähm, anstrengende Zeit, so wie klischee die waren zweieinhalb Jahre, Entstehungsphase, fast Vollzeit. Ähm, so, ich bin so viel rumgesessen, dass ich wirklich niemanden mehr gesehen habe ähm, und äh, selbst bei, bei Freudin echt nur noch so, so, ich habe mir dreimal am Tag was so zu essen hingestellt und dann, dann um zehn bin ich schlafen gegangen, nächsten Tag in der Früh voll früh aufgestanden und so weiter, über zweieinhalb Jahre. Ähm, deswegen nervige Zeit, aber ähm, ich habe es halt wichtig gefunden, weil eben im Englischen gibt es ein paar gute Literaturquellen, aber man kann halt die Situation in den USA nicht eins zu eins auf Europa übersetzen. Anreihung der Lebensmittel, Bodenqualität, Lebensmittelverfügbarkeit etc. Nährstoffempfehlungen unterscheiden sich. Und ich wollte im Prinzip einfach so ein deutsches Standardwerk schaffen und dachte eben, damit ist es dann getan. Aber da haben sie noch andere Themen aufgetan.
0: Das werde ich mir durchlesen, definitiv. Schicke ich dir, schicke ich dir. Das, das, das finde ich extrem interessant. Wie ist, es, wie ist es dazu gekommen, dass du selber gesagt hast, okay, jetzt, jetzt habe ich Lust, Veganer zu werden? Ähm, ja, Lust hatte keiner darauf, sondern
1: äh, mein ethischer Kompass hat mir halt in die Richtung ge gewiesen. Weißt du? Weil in einer nicht-veganen Welt vegan zu sein, ist anstrengend und nervig den Großteil der Zeit. Und äh, 99% der Menschen denken anders äh, in diesem Aspekt wie du und... Du kennst es ja aus deiner Zeit vielleicht auch noch, viel Rechtfertigung und viel einfach mehr Aufwand, aber für mich war es ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr recht zu fertigen. Aus primär ethischen Gesichtspunkten heraus geht es gar nicht darum zu sagen, hey, jeder an jedem Teil der Welt muss immer sofort vegan werden, aber in westlichen Ländern, wo wir diese Lebensmittelvielfalt haben und auch das Wissen und die Supplements war so, ich esse wahnsinnig gern Käse. Ich dachte, so ein Leben ohne Parmesan wäre nicht lebenswert und ohne Mozzarella Witzig. und Hirzen, Hirzenkäse. Das schlimmste
0: Essen überhaupt. Ich also hasse Käse. Ich bin glücklicher, Käse. du. Wenn, Käse, ah, wenn jemand mir mit Käse kommt. Oh,
1: dann wäre es für mich sehr leicht gewesen. Na, Deswegen war es für mich auch leicht. Ja. Geil. Nee, ich dachte, ich wirklich so ein Block Parmesan auf so zwei Tage aufgeteilt. So. Also es so war so, so Pasta, Soße und so ein Perk Parmesan. Ernsthaft? Ja, ja, ja bloß gegessen. So gern hatte ich den. Oh mein Gott. Aber trotz all dem guten Geschmack war es dann so, oh shit, den Genuss, den ich halt dann irgendwie in ein paar Minuten halt habe, als ich dann hinter die Kulissen geguckt habe und gesehen habe, hey, was passiert mit den Kühen, mit den Kälbern, was passiert in der Eierindustrie? War so, krass, kann ich von mir nicht rechtfertigen? Möchte ich nicht rechtfertigen? Und wenn es eine Möglichkeit gibt, das hat sich dann ja gezeigt, dass es die gibt, dann äh, mache ich das. Und deswegen, also wirklich, ich kann mich noch erinnern, als ich mir damals gab, so damn, warum musste ich das jetzt erfahren? So, Ich habe echt angenehm in dieser, in dieser Blase gelebt, so, wo ich erst habe, so Kühe geben doch Milch, Hühner legen doch Eier, was ist so das Problem damit? Und natürlich kann man diese Lebensmittel auf mehrere Arten produzieren, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, ungefähr so 98% Prozent des in Deutschland erhältlichen Fleisches, aber auch eben Eier und Milchprodukten kommen aus einer Haltungsform, die wir, wenn wir sie wirklich vor uns sehen würden, niemand würde dem zustimmen. Genau, und dann ging es halt darum zu erfahren, wie kann ich das Gesundheitlich so machen, dass ich halt auch noch die nächsten Jahrzehnte erlebe. Und deswegen Ernährungsstudium.
0: Wann ist, seit wann bist du vegan?
1: 2013.
0: Krass. Acht Jahre also. Genau. Ähm. Und jetzt hast, du, jetzt hast du dein, wann hast du dein äh, Ernährungswissenschaftsstudium begonnen? Tatsächlich auch, dann mit 2013 berufsbegleitend, weil mhm. ihr
1: dringend wissen wollte, wann ja. ich sterben werde <lacht> und was ich bis dahin tun kann, um das rauszuzögern. Genau, und ich habe auch hier, eigentlich wollte ich diesen Bachelorstudiengang berufsbegleitend machen, um mich äh, in ernährungswissenschaftlichen Themen zu informieren und dachte, dann ist auch Schluss, weil ich habe eigentlich dann ganz was anderes wieder gemacht. Aber als dann klar wurde, dass das ähm, mehr und mehr auch mein Beruf wird, habe ich dann Master und dem jetzt einen Doktor draufgepackt, um das Ganze auf ein solides, akademisches Fundament zu stellen, weil auch wenn es zwar ein ethisch motiviertes Thema ist, muss es aus meiner Sicht auf einer soliden wissenschaftlichen Basis stehen. Ansonsten wird man da nicht weiterkommen, wenn man mit rational denkenden Menschen zu tun hat. Und deswegen war es mir immer wichtig, bei aller Ethischen, bei all den ethischen Komponenten einfach die veganen Brille auch abzusetzen, wenn ich mhm. Ernährungswissenschaftler Daten äh, lese und einfach komplett als Wissenschaftler aufzugucken und nicht als private vegan lebende Person. Weswegen ja oft Dinge sagt, die vegan lebenden Menschen nicht gefallen. <lacht> Weil die halt zum Beispiel? Na zum Beispiel, vegane Ernährung ist nicht immer die gesündeste oder vegane Ernährung ist etwas komplizierter als die aktuelle Mischkost. Oder Fleisch verursacht keinen Krebs, automatisch, wie man oft hört. Oder es stecken keine Angsthormone in Fleisch. Oder Milch wird nicht Osteoporose verursachen, weil sie den, Säure, den Körper übersäuert und Kalzium aus dem Knochen löst und was man alles Mögliche hört. Also wahnsinnig viel, ehrlicherweise, vegane Propaganda, die dazu führt, dass Leute aus den falschen Beweggründen vegan werden, weil sie Angst haben plötzlich vor tierischen Produkten, wenn sie das glauben. Und das ist aber nicht die Motivation, die dazu führen sollte, eine ethisch- kluge Entscheidungen zu treffen.
0: Lass mal damit anfangen, weil das finde ich ein ganz interessantes Thema und das ist, glaube ich, das, was mich immer daran extrem abgetönt hat, generell äh, über diese ganzen Ernährungssachen zu sprechen. Einerseits finde ich das privat sehr interessant. Ich sehe das, also, seh das eher so aus der Perspektive, okay, ich merke, mir geht es besser, wenn ich meine Omegas nehme. Wenn ich Magnesium nehme, geht es mir irgendwie besser. Wenn ich ähm, Vitamin D nehme, geht es mir besser. Wenn ich B12 nehme, geht es mir besser. Und so weiter und so fort. Wenn ich regelmäßig so. esse. Genau, und das habe ich dann so für mich so langsam halt dann gemerkt und ausprobiert und habe halt gemerkt, okay, mir geht es tatsächlich besser. Und wie viel jetzt das Placebo ist und dran glauben und weiß ja, so, ne, das weiß ich ja selber nicht, aber ähm, nehme ich mit, die 25 Prozent. Mhm. Ähm, dann aber dieses ganze Thema Veganismus hat mich dann immer sehr abgeschreckt. Auch als wir gesprochen haben, habe ich sie bereits gesagt, ist diese ethische, ist eine legitime Dimension. Was, was die Argumentation angeht, die wird aber dann sehr häufig vermischt mit irgendwelchen Angsthormonen im Fleisch, Milch <lacht> ist Gift, ähm, Milch zieht dir, so wie du gerade gesagt hast, Kalzium aus dem Körper oder äh, da sind so viele Hormone drin, das ist so ungesund, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich weiß gar nicht, wo ihr das alles nachlest, ich, ich habe hab gar keine Lust auf diese Diskussionskultur, das mhm. ist sehr unangenehm. Aber eigentlich schade, weil ich dann mich dann auch gar nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Weil es ist wirklich, auch interdisziplinär betrachtet, hochkomplex. Ja. <lacht> Es also ist wirklich hochkomplex. hochkomplex. Sonst hätten wir auch nicht so viel Scheiße da drin.
1: Ja, sonst wird es auch nicht so viel Kontroverse in den, in den populären Medien dazu geben und nicht so viele Experten, die gegensätzliche Positionen vertreten.
0: Und jetzt interessiert mich deine Meinung zu all diesen, also was jetzt cool vielleicht wäre, also was mich interessieren würde, ist, wenn wir jetzt mal diese Landschaft angucken an Veganismus und den ganzen Klischees und ich sag mal dieser Propaganda. Was macht für dich vegane Propaganda aus? Also was, was sind so die Kernbestandteile, die Leute sagen? Ist ja egal, du kannst ja dann zehn Leute, die da Propaganda machen, auch, miteinander austauschen, die sagen eh alles Gleiche. Ähm, und wie würdest du das entkräften? Und dann auf der anderen Seite, dass wir danach kurz drüber sprechen, was ist jetzt aber das eigentlich Gute, was durch so eine Idiotie dann halt in den Schatten gerät?
1: Ja, das ist genau der Punkt, warum ich da auch sensibel bin, weil eben durch diese Falschaussagen eine eigentlich gute Sache delegitimiert wird und Leute sagen, nee, komm, eben, damit beschäftigen wir jetzt nicht mehr, weil die habt da jetzt drei falsche Aussagen gehört, offensichtlich ist das Blödsinn. Und das wäre ja total schade. Und das sind genau die Sachen. Oder nicht überprüfbare. Oder genau. Einige Sachen sind auch nicht überprüfbar, wobei wir ja in keinem Lebensaspekt sagen würden, nur weil wir etwas nicht bis ins letzte Detail falsifizieren können, ist es automatisch richtig. So, irgendwann merken wir, die Chance, dass etwas korrekt ist, ist sehr gering und bis nicht die Beweislast auf der anderen Seite liegt, gehen wir davon aus, dass es nicht so ist. So, zum Beispiel, wenn es heißt, eine ne, anti-vegane Kritik, Pflanzen haben auch Gefühle. So. Kann man relativ gut abhandeln. So man sieht, kein sogar, kein zentrales Nervensystem, keine Reaktionen auf Schmerzimpulse und so weiter. Aber die letztendliche Sicherheit, natürlich haben wir die nicht. Aber wir würden in keinem anderen Lebensbereich sagen, hey, weil es irgendwie so eine ganz kleine Restunsicherheit gibt, gehen wir davon aus, dass es so ist. Das so würden wir nicht handeln. Und so ist es im Prinzip ja auch mit dem in Fleisch stecken
0: Basis für eine Entscheidung sein. Korrekt. Also diese Unknowns immer als, als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Genau. Ist, äh,
1: Wir müssen halt Wahrscheinlichkeiten abwägen und müssen dann eine Entscheidung treffen. Wir müssen ich bin bewährten. aber auch so ein
0: Typ, ne, der auch so tippt.
1: Also ja, ja. Okay. Um, dann, dann trifft es ja auch Frucht beim Boden bei dir. Ja, ja, deswegen. Also okay. musst du das mühselig lernen. Alright, alright. Um, und so ist es eben auch bei dem Thema zum Beispiel, es stecken Angsthormone im Fleisch. Es ist implausibel, es ist einfach biochemisch implausibel, dass wenn du das Stück Fleisch irgendwie Tage oder Wochen nach dem, nach dem Schlachten des Tieres... Mal, was sind auch,
0: überhaupt Angsthormone?
1: Ja, ich meine, verschiedene Hormone, die im Blut, Blutkreislauf sind, klar könnte man messen, aber dass die dann A, den Zubereitungsprozess überleben, B, den Verarbeitungsprozess der Forschung, wenn wir jetzt über die, 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 Wurst waren genau, also die Halbwertszeit ist da wahnsinnig kurz, ähm, und Nummer drei ja auch dann den verdauungskreis also du, du hast ja da Magensäure einmal, mal, die das äh, Lebensmittel zerlegt, wird es überhaupt aufgenommen, kann es dann überhaupt irgendwo binden, also es sind so viele Fragezeichen, die man überwiegend dismissen, also ähm, ja, verneinen kann, dass man sagen kann, das ist einfach implausibel und bitte lasst uns nicht so argumentieren. Oder eben auch, es gab tatsächlich, das ist eigentlich ein interessanter Mythos, weil er irgendwann aber auch in der Wissenschaft gang und gäbe war, aber halt widerlegt wurde schon vor 20 Jahren, das mit dem Thema Übersäuerung und Knochen. Es gab tatsächlich Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn wir proteinreichere Mahlzeiten essen, wir mehr Kalzium über den Urin ausscheiden. Daher kam diese, diese Überlegung überhaupt. Und dann dachte man so, naja, warte mal, der größte Kalziumspeicher im menschlichen Körper ist der Knochen. Wenn wir mehr Protein essen... Wusste, okay, mit der Proteinzufuhr, wenn die steigt, steigt auch die Säurelast im Körper. Wie könnte der Körper das buffern? Naja, vielleicht mit Basenbildern, Mineralien wie Calcium. Wo kommen die her? Hm, aus dem Knochen. Das würde erklären, warum wir es dann vielleicht dann sozusagen über die Nieren ausscheiden. Okay, klingt ja mal nach einer interessanten Hypothese. Wurde dann auch so publiziert. Und als wir dann aber zum ersten Mal, ein paar Jahrzehnte später, die Möglichkeit hatten, über isomer so mehrere würde man es nennen, dann denke ich. Is Isotope, sorry, über Isotope. Also über ähm, radioaktiv markierte Calcium-Isotope halt den Weg des Kalziums nachvollziehen zu können, haben wir gemerkt. Also so, du
0: markierst die quasi im
1: Knochen? Genau, du markierst die, nee, nee, das Nahrungskalzium. Nahrungskalcium, mhm. Und du siehst dann einfach, hey, warte mal, wenn wir proteinreich essen, ja. dann boosten wir einfach die Kalziumabsorption so sehr, dass so viel mehr aufgenommen wird, dass dieser Überschuss ausgeschieden wird und das Ganze dann, du, du urinierst überwiegend das Nahrungskalcium wieder raus. Also ah, okay. die, die einzige Nachricht, die wir seitdem wissen, ist krass: zu proteinarme Ernährungsweisen sind schlecht für den Knochen. Weil sie die Kalziumabsorption nicht boosten. Und ja, wenn du Milchprodukte zu dir nimmst, die gleichzeitig viel Protein und viel Kalzium haben, dann wirst du viel Urin äh, viel Kalzium aus dem Urin dann sozusagen wieder, ähm, wiederfinden. Aber das hat nichts mit deinem Knochen zu tun. Und spätestens seit dem Moment wissen wir so, nee, wenn überhaupt, dann sind proteinreiche Mahlzeiten eher gut für die Knochen gesunder, wenn gleichzeitig viel Kalzium dazukommt. Also, und trotzdem wird das halt noch gemacht, so 20 Jahre später hört man noch oder liest man in veganen Publikationen, ja, Milch sollte man ja trinken, weil das übersäuert den Körper. Ja, aber
0: jetzt ganz kurz ich als, als, als ganz normaler Mensch, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, kann, man, kann das jemand nachvollziehen, dass ich dann immens abgefuckt bin drüber. Da bauen ja Leute ganze Identitäten und, 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 und auch Konzepte und Philosophien auf auf einfach einer grundlegend falschen Annahme. Ja. Also triggert dich das nicht? Also wie viel Werbung ich da bekommen habe oder irgendwelche Frauen mich dann anschreiben oder jetzt nicht nur Frauen, also auch, <lacht> also auch Männer. Ich bin jetzt aber nein, Frauen sind für diese ernährungsrelevanten Themen manchmal ein bisschen empfänglicher. Ja, und sind ja auch 80% der Veganer sind weiblich. Das also so meine Im, im Erfahrung. Schnitt, ja. Und die meinen das ja nicht böse, aber dann, das, das sind so Gespräche, da hast du gar keine Lust, die zu führen. Also ich habe wirklich richtig große Hochachtung vor deinem Job.
1: <lacht> ja, dumm. es nervt mir auch die meiste Zeit natürlich. Also zum einen, ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, falsche Ernährungsinformationen zu korrigieren und eben falsche Vorurteile zu berichtigen. Also der, der Anteil, wo Weil ich so Die
0: Leute wollen es ja richtig machen,
1: aber... Ja, und aber viele wollen es natürlich auch glauben. Also ich habe das sehr oft, gerade am Anfang meiner, meiner Arbeit, wurde sehr oft gesagt, so hey, nee, Nico, der ist so von der Fleischindustrie in, installiert. Oh mein Gott, das also ist das so, Der ist gar nicht vegan, weil der sagt hier, manche Dinge, die sind schlecht für den Veganismus und der möchte das nur so von innen heraus sozusagen. So, und irgendwie nach dem fünften Veganbuch, glaube ich, haben es dann auch alle verstanden, dass ich einfach nur daran interessiert bin, die Daten halt nicht. Dass du ein halt V-Mann bist von der Fleischindustrie. Dazu, hat man dann gesehen, Genau. Aber natürlich nervt es mich, weil es, es wirft halt die Bewegung nach hinten, was du so der Veganismus ja. an und für sich ist eine der am schnellsten wachsenden sozialen Gerechtigkeitsbewegungen unserer Zeit und er nimmt ein wirklich wichtiges Thema in den Fokus, was eben nicht nur was mit der Mensch-Tier-Beziehung zu tun hat, sondern die industrielle Tierhaltung global gesehen ist einer der größten Probleme für die Weltgesundheit und auch für das Klima und für die Umwelt. Und Vegan ist nicht die einzige Lösung dafür, aber es wäre ein gangbarer Weg. Und dadurch, dass aber das dann so diskreditiert wird, durch soll sagen, tun sich viele Leute dann schwer, an Zugang zu denen zu finden, obwohl es vielleicht etwas für sie wäre. Oder zumindest, dass wir darüber sprechen, dass Fleischkonsum wirklich runtergehen muss. Oder alternative Proteine wie Zellkulturfleisch und Ähnliches mehr zu diskutieren, weil die Notwendigkeit bewusst wird. Solange Veganismus so in einer alternativen Ecke ist, wird das nicht diskutiert von Entscheidungsträgern und Ähnlichem. Und deswegen ist es mir Dorn im Auge, weil es am Ende des Tages den Erfolg, der veganen Bewegung reduziert und am Ende des Tages ein gutes Potenzial verschwendet, wie wir eine enkeltauglichere Welt schaffen könnten.
0: Schöne Ausführung. Ich fasse das folgenderweise zusammen. Die ficken sich damit selbst mit dieser Art. Und das ist halt schade. Das ist, super schade. Das ist, das ist sehr, sehr schade. Ähm, wenn man jetzt also diese... diese ich muss gerade überlegen, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Thema Fleisch und Zellkulturen sind, wir werden mhm. jetzt ein bisschen hin und her springen, aber ist das dann noch vegan, wenn ich jetzt Fleisch aus einer Zellkultur züchte?
1: Ich denke, du wirst da keinen Konsens unter allen Fachgesellschaften oder unter allen NGOs im veganen Bereich finden. Würdest du es tun? Ja, also. Ich sehe es als Veganern und die meisten äh, NGOs, der deutsche, die, also der ehemalige Vegetarierbund, der jetzt ProVeg heißt, also die, Deut die größte deutschsprachige Interessenvertretung, sieht es als Veganern. Die Vegan Society, die immerhin den Begriff Veganismus geprägt hat, sieht das grundsätzlich als veganes Produkt an. Das heißt, die, die, der Großteil schon und das ist natürlich auf den ersten Blick irgendwie kontraintuitiv, weil du hast ja trotzdem tierisches Produkt und da merken wir, dass das Verständnis von Veganismus bei den meisten Menschen falsch ist. Weil das heißt so, vegan heißt, die essen nur Pflanzen. nee. Veganismus bedeutet, du versuchst ein Leben zu führen, was in Ernährungsfragen und in anderen Fragen, wie Kleidung, Kosmetik, aber alles andere, auch Unterhaltung, versucht Grausamkeit und Ausbeutung gegenüber anderen fühlenden Lebewesen auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren. Wenn du jetzt eine Muschel hast, die aller Wahrscheinlichkeit nach kein Schmerzempfinden hat, keine Leidensfähigkeit aufweist und vermutlich kein Interessenträger ist, kann man diskutieren, ob die vegan wäre. Wenn du aus der Nabelschnur von einem Kalb oder aus der Feder von einem Huhn eine Zelle entnimmst, und daraus dann Hühnerfleisch oder Kalbsfleisch produzierst, ist auch kein Leid, keine Ausbeutung und keine Grausamkeit basiert. Zumindest ist es nicht per se damit involviert. Und damit wäre es ein veganes Produkt, auch wenn es tierischen Ursprungs ist. Meine, die Definition kommt aus 1944. Da war auch der Beisatz, in Bezug auf Ernährung heißt es nur pflanzliche Lebensmittel. Das machte zu der Zeit Sinn. In der heutigen Zeit aber nicht. Plus damals hätte man auch schon denken können, warte, Pilze sind keine Pflanzen, können wir trotzdem essen. Also, dass es rein pflanzliches funktioniert nie. Und jetzt kommen eben Dinge dazu, wie Zellkulturfleisch oder auch dieser große Bereich der Acellular Agriculture. Gibt es ein wirklich deutsches Wort dafür? Flora-based milk, also zum Beispiel Milchprotein aus Bakterien produziert. Ähnlich wie heute Insulin hergestellt wird, kann man auch Milchprotein herstellen, ohne dass du eine Kuh zwangschwängern musst, dir das Kalb wegnehmen musst, das Kalb dann töten wirst, die Kuh in einem immer wiederkehrenden Kreislauf schwängerst, weil die natürlich erzeugt, die nur Milch gibt, wenn sie schwanger war. Ähm, sondern nimmst ganz einfach... Im Prinzip das Bakterium her, wie das dann genau funktioniert, das wissen nur die Unternehmer selbst, aber du kannst das eben, das Bakterium, genauso wie du das dazu bringen kannst, Insulin zu produzieren und du heute eben nicht mehr als Diabetiker ein Schwein pro Woche verbrauchst, weil du das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse nimmst, brauchst du eben dann auch nicht mehr eine Kuh, um Milch zu produzieren. Und dann gibt es eigentlich auch plötzlich Problem Probleme mit tierischen Produkten, weil der ökologische Fußabdruck ist deutlich kleiner, das ethische Problem ist weg, du kannst es gesundheitlich optimieren, du kannst das Fettsäurespektrum verbessern, du kannst die Nährstoffdichte anpassen, so wie du es möchtest. Und dann ist es einfach ein spannendes, cooles Produkt. Und dann gibt es auch keine Grabenkämpfe mehr zwischen vegan und nicht vegan. Teil der Lösung, Teil des Problems. Nee, sondern dann essen wir hoffentlich alle nachhaltiger, ethischer und gesünder, wenn die Lebensindustrie mitspielt.
0: Wieso sollte die nicht mitspielen?
1: Ähm, aus Unwissenheit primär. Also ich bin ja niemand, der Verschwörungsideologien anhaftet und generell, dass die böse Pharmafirma und die da oben und alles, bei genauer Betrachtung ist es Blödsinn. Wir haben halt einfach ein System, was schwer zu ändern ist, weil zu viele Komponenten mitspielen und man das einfach nicht dirigieren kann. Ähm, wir haben in den letzten 12.000 bis 14.000 Jahren, so seit dem Übergang aus der Neolithischen Revolution, Jäger- und Sammlertum zum Ackerbau und zur der Viehhaltung, ähm, haben wir angefangen pflanzliche und auch tierische Lebensmittel zu züchten, vor allem die Pflanzen im Prinzip auf Aussehen, Haltbarkeit, Geschmack. So, das waren die drei großen Parameter. Nährstoffdichte war niemals eine Frage, ähm, <lacht> weil es auch nicht bekannt war. man das letzte Vitamin wurde 1948 entdeckt und benannt. Also das wissen wir noch nicht so lange. Ja? Nährwerttabellen gibt es noch nicht so lange. Und deswegen wurde es einfach fälschlicherweise außen vorgelassen vor gelassen. Und so wird auch heute noch produziert. Aussehen, Preis, Verführbarkeit. Das so was genau, war, das ist was war die Lebenserwartung, die mittlere damals? Ja, und selbst auch noch vor 50 Jahren, wie gesagt, wusste man noch nicht zu 100 Prozent, was Menschen in welcher Dosis, in welchen Phasen brauchen. Ähm, und deswegen ist das gar keine Böswilligkeit der Unternehmen, die uns jetzt krank machen wollen, damit sie dann gemeinsam mit der Pharmaindustrie gemeinsam... Nee, man Sachen wusste machen, es einfach nicht. Man wusste es einfach nicht. Und heutzutage gibt es auch immer noch keine Nachfrage danach. Ich merke das ja, wenn ich mit Unternehmen spreche und versuche, die dazu zu bringen, zum Beispiel veganen Käse so anzureichern, dass der endlich einmal die Nährwerte hat wie klassischer Käse. Und nicht nur einfach ein Brockenfett mit Geschmacksverstärkern ist, sondern wirklich die Menge hat und so weiter. Dann sagen die, verstehen wir, aber würde uns extra kosten und die Kunden Verlangen nicht danach und deswegen fallen... Oh mein
0: Gott, das ist, das ist fast so schlimm wie die Buchgeschichte am Anfang. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, ja, um, und dann, dann stehe ich natürlich auch da und weiß nicht, was ich sagen soll. Weil das wollen die Leute nicht, wenn ich das so <lacht> Ja, also die Leute zumindest verlangen nicht danach. Natürlich würden sie es mitnehmen, wenn sie es kriegen würden, aber wenn du jetzt am Point of Sale im Supermarkt bist, und da verstehe ich die auch ein Stück weit, und da stehen jetzt fünf vegane Käsealternativen, du kannst nicht wirklich kommunizieren, warum jetzt der eine Käse der bessere ist, weil er endlich Kalzium mitbringt, weil du ja auch bei der Auslobung von, von Dingen ein bisschen vorsichtig sein musst. Und das heißt, solange die Leute so wenig ernährungstechnisch gebildet sind und die Nachfrage nicht danach verlangt, wird leider das Angebot nachziehen.
0: Das ist aber für mich ein grundsätzliches Problem in der äh, Kennzeichnung von Lebensmitteln. Äh, ich sag mal, die, wie viel Farbe und die ganzen Werbeversprechen, die drauf sind und die Wirkung, spielen eine größere Rolle als das kleine Rechteck hinten dran, wo drauf steht, was drin ist. Ähm, also, das für mich auch also für mich ist das ein Verpackungsproblem irgendwie. Ja,
1: und das ist halt das Ding. Wie wirst du das lösen? Weil das sind Regulatorien, also da kann ich jetzt als Ernährungswissenschaftler nichts machen, da kann auch das Unternehmen nur begrenzt was machen. Aber oh. siehst du das zeitgemäß, dass ah. das so ist, wie es noch ist? Nee, also auf jeden Fall nicht. Es hat halt primär damit zu tun, dass die meisten Menschen in Ernährungsfragen Analphabeten sind. Weißt du, wir haben alle möglichen Gegenstände in der Schule, aber die wenigsten von uns haben Ernährungslehre. Obwohl das ein sehr wichtiger Bestandteil für unsere langfristige Gesundheit ist und wie wir heute auch noch wissen, ein langfristig wichtiger Faktor für unser eigenes Überleben als Weltbevölkerung. Und solange Menschen einfach Analphabeten in Ernährungsfragen sind, kann man ihnen a. jeden blöden Foodtrend verkaufen, kann ihnen jedes überteuerte Superfood aufschwatzen <lacht> und man kann ihnen halt leider ähm, auch Entscheidungen abnehmen, die sie eigentlich, wenn sie es in ihrem eigenen Bestinteresse treffen würden, anders treffen würden. Und deswegen glaube ich, dass man da ansetzen muss, weil wenn man mündige Konsumenten und Konsumentinnen hätte, die wirklich Entscheidungen aus Wissen heraus treffen, dann würden sich viele Probleme von alleine lösen.
0: Was, was sind so äh, Superfood-Trends, die du äh, belächelst?
1: Ich glaube, alle. Ähm, das war einfach. Ja, Chiasamen zum Beispiel, ähm, Goji-Bären. Ähm, also wirklich die Tatsache, dass es super, also die, die Existenz von Superfoods per se belächelt. Weil äh, Superfoods äh, be bewerben sich selbst mit einer nährstoffbezogenen Aussage, weil sie halt einen <lacht> Nährstoff im Vergleich zu anderen hochkonzentriert haben. Zum einen, was ist der Vergleichsparameter? Das wird auch oft geschwindelt. Und zum anderen, okay, dann hat halt diese eine Beere so viel mehr Adonai. Antoziane als andere, aber was ist mit allen anderen Nährstoffen, die auch wirklich überlebensnotwendig sind, essentiell sind. Und selbst wenn die jetzt fünfmal so viel hat, wenn die jetzt dreimal so viel kostet, mein Gott, dann esse ich halt mehr Blaubeeren stattdessen. So, oder was weißt so. Du, wenn ich jetzt meine Chiasamen habe, äh, ich könnte auch Leinsamen essen. So, die sind vom, vom Preis her günstiger, sie sind meistens regionaler, wenn wir sie ähm, aus Europa oder aus Deutschland kaufen. Und all diese Versprechen, die damit einhergehen, halten halt einfach den Stand. Das ist das Ding. Und im Prinzip, Leute suchen oft immer so Shortcuts. Die mhm. denken, hey, wenn ich das Lebensmittel esse, dann wäre ich gesünder. Kein einziges Lebensmittel der Welt wird die gesünder machen. Der Gesamternährung wird die gesünder oder ungesünder machen. Und die Frage ist, wie hoch ist die Nährstoffdichte des Lebensmittels und was ist drin, was du haben möchtest, was du nicht haben möchtest. Aber diese Idee eben, dass es gewisse Lebensmittel per se gibt, die zwingend Teil einer gesunden Ernährung sein müssen oder die so viel besser abschneiden aufgrund eines einzelnen Nährstoffs, den sie höher konzentriert haben, das hat einfach Blödsinn. Plus, die meisten Superfoods kommen ja als Pulver oder in getrockneter Form und die Unternehmen können dir nicht sagen, wie schonend der Trocknungsprozess war. Wie viel jetzt wirklich in diesem, keine Ahnung, Goji-Beeren-Pulver noch wirklich von den Goji-Beeren drin ist. Echt? Wird nee. das nicht überprüft, im Pulver? Also dann? die meisten Firmen, die wir anfragen, kriegen wir keine Antwort.
0: Warte kurz. Also die verkaufen den Pulver mhm. und beziehen den Nährstoffbedarf aus dem Rohstoff, aus dem das Pulver entstanden ist. Aber da ist noch ein Verarbeitungsschritt dazwischen. Mindestens einer. Hey, das ist doch fetter Beschiss.
1: Ähm, in vielen Fällen, ja, klar. Meine, <lacht> klar. Das ist legal? Äh, das weiß ich nicht. Oder <lacht> äh, das prüft halt keiner. Genau, also ich bin kein Rechtsanwalt. Was? Ähm, das Ding ist, es muss ja nicht ausgelobt werden. Weißt du? also. Die sind generell, also Nährwertangaben sind ja nicht verpflichtet. Also manche sind verpflichtend, Verteidiger Sekunde, du weißt das ja. Aber Mikronährstoffangaben sind nicht verpflichtend und die wirst du auch kaum finden. Und wenn du nachfragst, wirst du sie eben kaum kriegen oder du kriegst irgendwelche fadenscheinigen Analysen. Das heißt nicht, dass es jede Firma so tut, aber wir haben es sehr, sehr oft so gesehen.
0: Ernsthaft? Ja. Bei was zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel, diese ganzen grünen Smoothie-Pulver zum Beispiel. Weißt mhm. du? Da heißt es so: hey, cool, du kannst es dir sparen, den Grünkohl zu kaufen und den Spinat und das frische Obst. Ne, hier nimm unser grünes Smoothie-Pulver, rührst dir in Wasser und dann ist es toll. Ja, und woher weiß ich jetzt? Ich meine, Nährstoffe sind licht- und sauerstoffempfindlich. Diese Packung äh, ist nicht dunkel perfekt versiegelt und niemand weiß genau, wie ihr das getrocknet habt. Ähm, ihr könnt es auch wenig Aussage dazu geben, weil ihr, die, also die meisten Lebensmittelverkäufer und Verkäuferinnen sind ja nicht die Produzenten. Da ist ja immer eine CMO davor, die das für die produziert und vielleicht kriegen die dann irgendwelche Analysen, vielleicht auch nicht. Ähm, und daher viele von diesen verarbeiteten Lebensmitteln sind ein Schatten ihrer selbst in Bezug auf die frischen Zutaten, aus denen sie stammen. Aber es wird eben halt auch nicht wirklich nachgefragt. Also klar, es ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Aber das ist ja gefährlich, ist fuck. Da kauft dann irgendjemand grünes Smoothie-Pulver fünf Jahre lang äh, und denkt, er hat jetzt...
1: Ja, wobei die Leute, die grünes smoothie kaufen, eh meistens die sind, die sich schon deutlich besser ernähren. So was, so die Leute, die wirklich ein Problem haben und äh, die schlechteste Ernährung haben, die haben nicht einmal das grüne smoothie -Pulver. Aber ja, meine, wir hatten das ja auch selbst, es gab immer wieder mal auch Chiasamen, also immer wieder mal, wir sind zwei Fälle bekannt, wo es Rückrufaktionen gab, weil Chiasamen so schwer mit Schwermetallen belastet waren, mhm. dass die zurückgerufen wurden und einige Personen, die waren in so große Mengen gegessen hatten, weil die dachten, Chiasamen machen mich so gesund, dass die halt ins Krankenhaus gekommen sind deswegen. Deswegen sind halt so Superfoods auch schwierig, weil die kommen aus irgendwelchen Drittländern, wo die Lebensmittelregulierung nicht ganz so adäquat ist. Stiftung Warentest zieht immer wieder mal Proben aus dem Verkehr, die wirklich krass belastet sind. Ähm, ja, das ist ein Problem.
0: Alter, krass, das wusste ich nicht. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Ähm wenn wir da schon dabei sind, also das ist ja bei Meeresfrüchten doch auch so ein kleines Problem mit dem Quecksilber beispielsweise. Zum Beispiel, ja bei klar. Fisch halt.
1: Meine, alles, was in der Nahrungskette weiter oben ist, akkumuliert mehr gute Stoffe und mehr schlechte Stoffe, klar. Mhm.
0: Was wären da so Beispiele für? Ja, also, also generell Raubtiere oder?
1: Ja, genau. Also im Prinzip, so, also die Primärproduzenten der meisten Stoffe sind ja entweder Pilze, Pflanzen oder die Mineralien kommen halt aus dem Boden über die Pflanze. Omega-3-Fersäuren zum Beispiel. Du hast im Durchschnitt eine deutlich geringere Belastung an PCBs, Dioxine, Mikroplastik etc. in dem Mikroalgenöl, das der eigentliche Primärproduzent ist, im Vergleich zum Krill oder zum Lachs, der noch weiter oben ist, oder eben noch welche anderen Raubfische, die ja im Laufe ihrer Lebenszeit sehr viele andere Fische gegessen haben. Und klar, dann akkumulieren sich die Omega-3-Fersäuren, aber eben halt auch die Schwermetalle etc., die sie dann Fisch für Fisch für Fisch gegessen haben. Das heißt, je älter das Tier ist, je weiter oben es sozusagen in der Nahrungskette ist, die es vorher so ja nicht gibt, aber je weiter oben es da steht, desto mehr im Durchschnitt akkumuliert es halt auch an Stoffen, wenn man nicht haben möchte. Und Meeresfrüchte oder meine Fische sind ein gutes
0: Beispiel. Und so ein Kilo Thunfisch in der Woche ist richtig gut fürs Nervensystem,
1: habe ich gehört. Also, ich meine, Thunfisch ist auch nicht gleich Thunfisch, aber ich weiß, was du meinst, ein großer Teil der Thunfischproben ist immer wieder belastet. Ist auch die Frage der Verpackung etc., aber... Im Durchschnitt sehen wir eben, dass pflanzliche Lebensmittel ein bisschen weniger belastet sind als tierische. Was jetzt mit solchen akkumulativen Schadstoffen, was so akkumulative Schadstoffe handelt?
0: Ähm Interessant. Jetzt, wenn wir, wenn ich jetzt sagen würde von heute auf morgen, ich möchte vegan werden. Mhm. Was sind so die goldenen Regeln des Veganismus? Was? Also ich weiß, die zehn Gebote. Genau. Nein, aber <lacht> ich finde, ich, ich finde, ich finde, das, das macht es vielen Leuten leichter, weil es ist, ich glaube, auch viele Leute haben entweder keine Lust oder keine Zeit, jetzt zu sagen: Okay, wo soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Muss ich jetzt die Physiologie des Körpers kennen, muss ich jetzt verstehen, wie das, 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 das funktioniert, damit ich hier mich irgendwie von heute auf morgen einigermaßen ernähren kann. Ja, dann lebe ich halt fünf Jahre weniger und dann tue ich mir den Scheiß jetzt nicht an. Ja. Oder man kriegt es einmal vorverdaut.
1: Ja. Das, ich glaube, das Letztere wäre die bessere Option. <lacht> ähm, also zu dem Zweck, ich habe zum Beispiel auch, es gibt so eine zehnteilige Videoreihe auf meinem Kanal, wo ich die zehn Tipps für gesunde vegane Ernährung runterdekliniere. Ich glaube, wenn man diese einmal angeguckt hat, das sind zehn Videos, so also 10 Minuten, dann hat man im Grunde genommen das Allermeiste verstanden. Weil das ist keine Raketenwissenschaft, aber so das kleine eins der veganen Ernährung sollte man eben schon wissen. Und im Prinzip eigentlich so das, was über dem allen steht, egal ob vegan, vegetarisch oder eben mit äh, Fleisch und anderen tierischen Produkten, die große Frage bei jeder Ernährungsweise ist, A, das sind zwei Fragen. A, deckst du zum einen den Bedarf an allen für den menschlichen Körper überlebensnotwendigen Stoffen und auf der anderen Seite, während du das machst, schaffst du es, all die Stoffe, die im Übermaß abträglich wirken, eben nicht im Übermaß zuzuführen. Was sind das für Stoffe? Im Grunde alle, weil jeder Stoff aber einer gewissen Menge halt abträglich ist. Paracelsus lässt größen. Ähm, man muss jetzt nicht wissen, welche Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe der Mensch braucht. Man muss nur wissen, wenn ich veganer näher oder vegetarisch, wo sind die Stolpersteine? Gibt so eine Handvoll, die sollte man kennen. Man sollte wissen, über welche Lebensmittel man die bekommt oder über welche Nahrungsergänzungsmittel, wenn es mit den Lebensmitteln etwas eng wird. Und auf der anderen Seite eben gucken, dass man... Die Kalorienhöchstwerte beachtet, die Salzgrenzwerte beachtet, etc., etc. dann ist man da schon ganz gut und man schafft das zuzuführen, was man braucht, und das, was man immer nicht haben sollte, nicht zuführt. Und dann anhand dessen sozusagen leiten sich die zehn Regeln ab, was man genau dann machen sollte. Was ist denn, wie tief du da reingehen möchtest. Ähm, man kann das dann alles sehr gerne nachgucken auf YouTube, aber wir können auch darüber sprechen. Da muss man einfach sagen, wie tief oder was Wir
0: tun hat. Wir gehen, lass lass, 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 lass Deep Dive machen. Was ist jetzt ähm, erstmal, was sind die wichtigsten Stoffe, die ein Mensch zu sich nehmen muss?
1: Alles klar. Ähm, dann deklinieren wir die sehr gerne durch. Im Prinzip, bei den, es gibt Makro- und und Bei den Makronährstoffen weiß man, es gibt fette Eiweiß und Kohlenhydrate. Der Körper hat im Rahmen der Gluconeogenese die Möglichkeit, Kohlenhydrate selbst zu produzieren. Die sind wahnsinnig wichtig. Sie sind so wichtig, dass unser Körper Wege hat, sie selbst zu produzieren. Das heißt, die sind nicht klassisch essentiell. Deswegen können sich Leute auch ketogen ernähren, ohne zu sterben.
0: Ganz Weil, viel Protein und dann wird den warm. und ähm, Ja,
1: genau. Also man kann aus gewissen äh, Aminosäuren und aus gewissen äh, aus dem im Prinzip des, äh, des Glycerin, glaube ich, in den in den, ähm, in den in den Triglyceriden kann auch zu gluconeogenen genommen werden. Also, manche Bestandteile des Fettes und manche Bestandteile der Proteine kannst du nehmen und daraus werden Kohlenhydrate. Sehr einfach gesagt. Das heißt, du brauchst im Prinzip je nach Alter acht oder neun essentielle Aminosäuren als Baustein der Proteine. Du brauchst zwei Fettsäuren, die kennt man: Omega-3-Alpha-Linolensäure, Omega-6-Linosäure. Das sind die einzigen zwei Fette, die man wirklich unbedingt braucht. Und dann die Mikronährstoffe: Vitamine, Mineralstoffe. Bei den Mineralstoffen gibt es die Mengen- und Spurenelemente. Das ist jetzt auch ähm, geht sehr tief, aber da kennen wir einige. Kalzium, Eisen, Zink, Magnesium, Natrium, Chlorid etc., aber eben auch Jod, Selen, Molybden, Chrom, die Spurenelemente und bei den Vitaminen Fett- und Wasserlösliche. A, D, E und K sind die vier fettlöslichen Vitamine, EDEKA kann man sich leicht merken und bei den Wasserlöslichen ist es die Gruppe der B-Vitamine von B1 bis B12. Mittendrin fehlen ein paar, weil man gemerkt hat, oh, uh, das ist doch kein Vitamin, <lacht> ziehen wir wieder zurück, aber es geht von 1 bis 12 mit ein paar ähm, Leerstellen und dann eben Vitamin C, Ascorbinsäure. Und im Grunde genommen, das sind die für den menschlichen Körper überlebensnotwendigen Stoffe. Das sind nicht so viele und von diesen paar Dutzend gibt es nur eine Handvoll, die wirklich kritisch sind, je nach Ernährungsweise. Und die sollte man eben kennen und die sollte man decken. Primär Überlebensmittel, aber wenn es richtig zusammengestellt ist, richtig dosiert ist und richtig angewendet wird, ist es dem Körper völlig wurscht, ob jetzt zum Beispiel dein B12 aus einer Rinderleber kommt, aus einem mit speziellen B 12 produzierenden Bakterien fermentierten Joghurt oder aus einem Nahrungsergänzungsmittel. Wenn die Dosis stimmt und die Ernährung insgesamt ausgewogen ist, ist es ihm relativ wurscht.
0: Was sind die Stolpersteine jetzt bei einer normalen Ernährung, also beim normalen Durchschnittsdeutschen, der jetzt wahrscheinlich zuschaut, oder was ist bei einem Veganer, was sind da die Stolpersteine?
1: Ja, es gibt glücklicherweise vergleichende Analysen, wo man Blut- und Urinproben genommen hat und dann mhm. hat man schön gesehen, wie hoch ist die Mangelrate bei vegetarischer, veganer, mischköstlicher, durchschnittlicher Ernährung. Es gibt es eine aus Großbritannien, eine aus der Schweiz. Ich würde sagen, die sind beide relativ repräsentativ, auch für Deutschland und Österreich. Und man hat eben gesehen, die kritischen Nährstoffe unterscheiden sich von vegetarisch-vegan zu mischköstlich. Und im Prinzip... Die Sachen, die wir zu größeren Teilen in Pflanzen finden, sind bei den meisten Mischköstlern etwas zu äh, gering repräsentiert, weil sie, wenn sie Pflanzen essen, die in hochverarbeiteter Form essen. Weiß mir statt Vollkorn, Ketchup statt Tomaten und so weiter. Und das heißt, so Folat, Vitamin B9 war beim großen Teil ähm, defizitär, Vitamin C, Vitamin E. Äh, interessanterweise bei allen Ernährungsweisen Jod, deswegen gibt es ja die Jodsalzprophylaxe. Würden wir kein Jodsalz verwenden, hätten sämtliche Ernährungsweisen Problem, Kennt man aus mit den Kopferkrankungen von früher noch. Ähm, bei der veganen Ernährung ist es äh, mehr das B12, wobei man das in den meisten Fällen supplementiert, von daher ist der Mangel relativ wenig ausgeprägt. Aber B12 ist ein Stolperstein. Jod erneut, Selen ist bei einigen Thema. Ähm, und je nachdem, wie gut oder schlecht sie ähm, Pflanzenmilch trinken, Kalzium vielleicht, vielleicht auch nicht. Und der Rest ist dann halt individuell. Man ernähren sich besser, man ernährt sich schlechter. Aber wirklich die großen Mangelraten waren immer noch so zwei, drei Nährstoffe. Bei der veganen Ernährung war es äh, eben, wie gesagt, das B12. Selen, Jod war es bei allen dreien. Und bei den Mischköstlern mehr Folat, Vitamin C etc. Vegetarier, B6 glaube ich, war bei denen am höchsten auch Jod. Und ich glaube Magnesium. Aber das sind natürlich, da sind Mangel, also wirklich Mangel aufgetreten, Mängel aufgetreten. Das heißt nicht, dass es nicht auch subklinische äh, Unterversorgungen bei anderen Nährstoffen auch gab. Summa summarum muss man sich fragen, wo beginnen Nährstoffmängel? Da kommt auch die Kontroverse her. Ist jetzt der durchschnittsdeutsche Bürger gut oder schlecht versorgt? Wenn man Fachgesellschaften fragt, heißt es oft so, ja, mit Ausnahme von ein, zwei Stoffen eigentlich schon. Aber wenn man wirklich adäquate Messmethoden verwendet, man kann ja fast jeden Stoff auf mehrere Arten messen, ein paar sind sensitiver, ein paar sind weniger sensitiv, merken wir schon, dass auch die Gesamtbevölkerung ein Problem hat. Und das ist wenig überraschend, weil... Wir bewegen uns heute weniger als noch in ein paar hundert Jahren zuvor, als wir einfach körperlich anstrengender Jobs hatten, haben also weniger Kalorien zur Verfügung im Durchschnitt, müssen aber die gleiche Menge an Mikronährstoffen decken, als Menschen früher mit vielleicht doppelt so viel Kalorien, weil sie den ganzen Tag am Feld gearbeitet haben. Wir haben selektive Züchtungen, der meisten sehr ertragsreichen Lebensmittel, die wir heutzutage als ähm, ja, hochertragsreiche Getreide oder andere Züchtungen haben, sind nährstoffärmer als die klassischen Varianten und wir machen aus dem Vollkorn oft Weißmehl. Wir extrahieren die Öle aus ölreichen ähm, Pflanzen und aus ölreichen Kernen und erwarten dann, dass wir die gleiche Nährstoffdichte haben? Nee. Und im Vergleich zu Amerika reichern wir weniger an, auch großbritannien reichert besser an. Die EU-Bio-Verordnung verbietet es, dass wir Nährstoffe zugeben in Lebensmitteln. Ähm, das sind so die Stolpersteine. Warum? Warum? Ähm, sie verbietet es, weil es verboten ist. Also es hat keine, <lacht> ja, sie hat keine, es gibt keine rationale... Typisch Deutschland. Es es hat Deutschland keine,
0: und der Zirkelschluss, das sind gute
1: Brüder im Geiste. <lacht> es hat keine rationale Basis. Also ich, wenn ich spekulieren müsste, würde ich sagen, es kommt daher, dass Leute, also viele Leute sind ja generell so... Chemophobisch, so alles, was man irgendwie, alles, was einen kryptischen Namen hat und ein Lebensmittelzusatz ist, lehnt man eher ab so. Und Bio brüstet sich ja damit, möglichst natürlich und rein zu sein. Zwei komplette Worthülsen. Ja. <lacht> Und daher haben die dann, glaube ich, aus dieser falschen Motivation heraus sämtliche Anreicherungen oder fast sämtliche Anreicherungen auch verboten. So, Wir wollen keine Zusatzstoffe, deswegen wollen wir auch keine zugesetzten Nährstoffe, so als wenn das das Gleiche wäre. Und das führt dazu, dass wir die Welt gar nicht Bio ernähren könnten, also abgesehen von den Ertragsdifferenzen und vielen anderen Sachen. Alleine die fehlende Anreicherung macht es schon mal nicht möglich, dass Bio wirklich eine Option für die Allgemeinheit ist, vor allem nicht im veganen Bereich. <lacht>
0: Das ist einfach nicht anreichern.
1: Ja, crazy, weil man weiß ja, wo die Stolpersteine auftreten und das könnte man super umgehen. So in den USA und in Kanada ist es beispielsweise bei Gesetz vorgeschrieben, dass du Weißmehle mit gewissen B-Vitamin und Eisen anreicherst. Also du kriegst da gar kein Weißmehlprodukt ohne diese Anreicherung. In Deutschland gibt es da nicht nur, gibt's nicht nur kein Gesetz, sondern nicht einmal eine freiwillige Empfehlung, das zu tun. Absatz von der Jodsalzprophylaxe, die wahnsinnig effizient war und die gezeigt hat, wie gut es funktioniert, wenn wir eine gezielte Anreicherung machen. Die Raten an Schilddrüsen, Fehlfunktionen sind seitdem deutlich zurückgegangen. Die ähm, Vor allem in dieser Hypertrophie der Schilddrüse, dass sich so eine einer Kopferkrankung ma äh, manifestiert, total zurückgegangen aufgrund dieses, ähm, besseren also der besseren Jodversorgung.
0: Verrückt. Ähm und du sagst jetzt, man könnte im Endeffekt sowas wie ähm, Weizenmehl einfach nur anreichern und man würde die meisten Probleme damit lösen. Jetzt nicht die meisten, meisten, <lacht> meisten, aber womit könnt, also ja. das, das ist ja auch immer eine Frage, womit kannst du Sachen überhaupt äh, anreichern? Also du meinst, mit welchen Stoffen?
1: Genau. Im Grunde genommen, wenn du es klug machst, kannst du beinahe alles überall dazugeben. Es kommt immer darauf an, in welcher Matrix es kommt, wie stabil es ist und so weiter. Das heißt, ob ich jetzt Mehl als das geeignete Medium finden würde, das müsste man sich angucken. Der einfachste Weg wäre natürlich, wenn Leute ein bisschen weniger pharmaphobisch wären und wir einfach die essentiellen Nährstoffe in eine Pille backen und Leute verstehen, dass sie einfach dann die regelmäßig nehmen sollten. Aber Leute haben ja Angst vor allem, was eine Pillenform hat. Von daher muss man gucken, wie man es anders zu den Leuten bekommt. Eine Lebensmittelanreichung, wenn sie klug gemacht ist, wäre eine Möglichkeit, ich würde aber eher, wie sie es auch beim Jodsalz gemacht haben, ein Trägermedium verwenden, dass man nicht den Überfluss konsumieren kann, weil du wirst merken, irgendwann so viel Salz, das isst du nicht mehr. Aber Mehl kann man theoretisch relativ viel essen, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, dass die Würde gucken, dass man Lebensmittelbestandteile wählt, wie zum Beispiel Salz oder andere, die nur in geringem Maße verwendet werden, sodass man besser dosieren kann, was die Leute machen. Ähm das wäre, glaube ich, eher das Ding. Also es müsste im Prinzip, und das ist ja das Ding, das müsste ja auf einer, auf einer gesamten Ebene basieren und nicht so, Hersteller A macht das, Hersteller B Nie macht genau das. So so, wir bräuchten halt ein Plankonzept, genau. Und dann könnte man die meisten Nährstoffmängel sehr gut beheben anderes Beispiel, auch durch den ganzen durch die ganze Fettphobie, die noch aus den 70er, 80ern kursiert, trinken die meisten Menschen Magermilchprodukte, wenn sie Milchprodukte konsumieren. Mit dem Fett geht aber zum Beispiel auch das Vitamin D verloren. Das heißt, Vitamin, äh, Magermilch ist viel Vitamin D ärmer als das klassische Vollmilch ist und auch die Milchprodukte daraus. In den USA wird das Vitamin D einfach wieder beigegeben, damit es halt wieder äquivalent ist. Wird hierzulande nicht gemacht. Und das in einem Land, was so nördlich ist wie Deutschland, wo wir eh so schlechte Vitamin-D-Versorgungsraten haben.
0: Fast jeder, der jetzt ohne Supplements zum Arzt geht, wird sehen, da ist nicht viel.
1: Bei so 80, 85 Prozent war letztes Mal die Mangelrate, genau. Und das könnte man so einfach beheben, indem man zum Beispiel eben wenigstens das hinzugibt, was weggefallen ist. Oder eben vielleicht auch sogar etwas höher dosiert. Eben, wenn ich Weißmittelprodukte habe, müssen die den Nährstoffgehalt von Vollkornprodukten haben. Und wir geben einfach das zu, was verloren gegangen ist. Wenn ihr eben zum Beispiel jetzt Magermilchprodukte habt, dann nehme ich diese fettlöslichen Bestandteile und gebe sie wieder dazu, die mit dem Fett weggegangen sind. Das würde ja schon mal der Anfang sein, ohne dass ich noch optimiere sozusagen, und er sagt, sage, hey, meine Milch hat aber mehr Kalzium. Sondern es soll einfach den normalen, die normale Menge haben, dann hätten wir schon mal einiges gewonnen.
0: Was ist denn damit? Das finde ich auch immer ganz äh, äh, interessant, wenn ich dann so Sachen sehe wie... So Werbeversprechen, keine Ahnung, Astaxanthin ist 10.000 Mal stärkeres Antioxidant als Vitamin C ja, und dann Leute irgendwie, das ist gut. Ich denke mir so, wie zum Teufel soll das gut sein? Ja. Also solche Versprechen, wenn es dann, also dieses zu viel, was du, du vorhin Paracelsus zitiert hast. Ja,
1: ja, also tatsächlich, Astaxanthin ist ein Bestandteil, zu dem mir einfach die Datenlage noch nicht vorliegt. Also ich habe da noch nicht die Zeit gehabt, mir da einzulesen. Interessanterweise scheint es aber zu Astaxantin beispielsweise wirklich Daten zu geben, wie vielversprechend die sind, können wir vielleicht beim nächsten Mal noch besprechen. Aber insgesamt ist mehr auf jeden Fall nicht immer besser. Ja. Das ist ein, ein, ein Grundsatz. Also das, wenn man das verstanden hat, hat man eigentlich ziemlich viele Fragen von alleine beantwortet. Denn wenn es eben heißt, verursacht Fleisch Krebs. So, naja, es ist eine Mengenfrage immer primär. So, nicht jede Menge und nicht jede Verarbeitungsart. und nicht so also Fleisch ist halt auch nicht gleich Fleisch. Ähm, oder eben ist dieses und jenes, gut oder schlecht,
0: das ist meine Mengenfrage. Lass mal kurz beim Fleisch bleiben. Ja. Das ist eine interessante Sache. Also so viel, wie ich jetzt weiß, ist rotes Fleisch und weißes Fleisch ja erstmal ein Unterschied.
1: Ja, also von der Einteilung her auf jeden Fall. Man weiß, also die, was, jetzt, was, was ich jetzt vom Darmkrebsrisiko weiß. Ja, genau, also du hast ja dieses Karzinogenstufe 2, glaube ich, ist es fürs das rote Fleisch und 1 für das verarbeitete Fleisch, ich glaube, so war es. Mhm. Ja. Und das heißt aber erneut, also dann heißt es so, keine Ahnung, der Verzehr von Würstchen ist, so, ist genauso schlecht wie Rauchen. So, Das ist zum Beispiel ein Statement, was man in einigen veganen Dokus hört, was, was mir leid tut, weil es halt falsch ist und weil es die restliche gute Doku diskreditiert. Da gibt es so eine Szene, weißt und dann, dann wird so ein Würstel auf den Teller gegeben und plötzlich überblendet und dann geben sie Zigaretten auf den Teller. Und mit der Begründung immer, ja guck, das ist ja auch eine Karzinogenstufe, stufe ich glaube, es ist tatsächlich in der Einser-Kategorie drin. Aber nur weil die Evidenzlage gleich sicher ist, dass es eine potenziell kanzerogene Wirkung hat, heißt es nicht, dass die Wirkung auch gleich stark ist, zum einen. Und zum anderen, das eine ist ein Lebensmittel mit Nährwerten, das andere ist, ist, ist Tabak. So, also das muss man auch differenzieren. Und man weiß zum Beispiel, dass auch, wenn wir jetzt sagen, was weiß man, wenn du dein Fleisch sehr, sehr dunkel anbrätst, entstehen dabei Stoffe, die potenziell krebsfördernd sind. So. Wenn du jetzt ein Steak hast und du isst es, wird das Risiko, was von diesem Steak ausgeht, deutlich stehen und fallen mit der Frage, was ist die Beilage? Denn im Gegensatz zu den Zigaretten, wo du nichts Kompensierendes dabei hast, hast du beim Steak vielleicht ein bisschen Brokkoli dabei. Und einige der sekundären Pflanzenstoffe werden es schaffen, diese potenziell kanzerogenen Stoffe zu binden und komplett, ohne dass die die Blutbahn gelangen, einfach ausscheiden Echt? zu lassen. Ja.
0: Red kein Scheiß. Wie ja. funktioniert das?
1: Erklär mal. Da hat der Christian auch tatsächlich äh, mal sogar ein Video und oder Posting dazu gemacht äh, auf seiner Seite, der, der Wolf. Ähm, letztendlich bin kein Biochemiker. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, liebe Grüße. Der guckt das auch. Großartig. Dann, ähm, Also ich bin auch kein Biochemiker am Ende des Tages. Das, äh, ich, bis auf molekulare Ebene kann ich all diese Prozesse nachvollziehen. Das äh, sollen gerne andere machen. Was für mich als Ernährungswissenschaftler bzw. eigentlich Mehr noch einfach Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Bevölkerung relevant ist, ist, dass solche Aussagen nicht funktionieren, weil eben wie jetzt genau diese Bindungen funktionieren, dauernd erst nie, aber du kannst eben die kanzerogene Wirkung senken, indem du zum Beispiel diese Sulforafane, die du im Brokkoli drin hast, gleichzeitig konsumierst, weil die hier eine antikanzerogene Wirkung haben. Zum Beispiel. Ja. Hat es dann was
0: mit dem Timing zu tun?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Da muss es sozusagen, sollte es der Nahrungsbrei gemeinsam äh, passieren. Also du hast wirklich ein Steak mit Beilage Brokkoli. Verrückt. Oder anderes Beispiel, das heißt so, hey, Cholesterol ist ein Thema. Ja, aber wie viel Cholesterin darfst du essen, oder wie viel gesättigte Fette darfst du essen? Naja, je nachdem, was die Gesamternährung sagt. Weil du hast halt sekundäre Pflanzenstoffe, die wirken fast schon wie Cholesterinsenker und reduzieren halt die Eigensynthese in der Leber. Und dann kannst du vielleicht mehr Cholesterin essen als ein anderer. Plus es gibt noch genetische Unterschiede. Das heißt, all diese Panikmachereien haben an gewissen Warnkern und eigentlich egal, ob wir jetzt von Panikmacherei im Mainstream sprechen oder von veganer Kritik oder von was auch immer, es ist immer so ein Funkenwahrheit dran, aber das wird halt so aus dem Kontext gerissen und so zweckverfremdet, dass es dann eigentlich eine falsche Nachricht ist. Und deswegen, ich möchte auch niemanden für den Veganismus begeistern mit den Worten, hey, Fleisch verursacht Krebs. Weil es ist, so, es ist einfach keine richtige yeah, yeah. Aussage. Also die Aussage per se ist nicht richtig, weil es verursacht auf jeden Fall keinen Krebs. Und die zweite Sache ist, das ist nicht die Motivation. Ich möchte, dass Leute angstgetrieben etwas machen, sondern halt informationsgetrieben.
0: Jetzt, wenn wir, wenn wir ähm, bei, diesem, bei diesem Thema zu viel, ähm, mhm. was wollte ich da fragen, jetzt zum Beispiel bei diesem B-Vitamin, da mhm. ist das ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich zu so viel B-Vitamine nehme und rauche, dann ist das ja zum Beispiel doppelt beschissen. Äh, ja, es gab, also es gibt zumindest Hinweise darauf, dass
1: gewisse äh, Vitamine, zum Beispiel auch das B12, was ja gerade in der veganen Bewegung wichtig ist, ist ähm, in sehr hohen Mengen. Da gab es auch jetzt eine gute Publikation mit so einer Mendelschen Randomisierung, dass auch wirklich in diesen Populationsstudien eine gewisse Kausalität auch rausrennen kann, was ganz krass ist. Echt? Mhm, mhm. Das ist tatsächlich bei sehr hohen Dosen, beziehungsweise am Ende des Tages bei sehr hohen Blutwerten, die Dosen sind ja mal sekundär die Blutwerte, bei sehr hohen Blutwerten anhand von HoloTC und Serum B12 gemessen, vor allem bei Rauchern höhere Raten an, ich glaube es war wahrscheinlich Lungenkrebs und ich glaube es war auch noch ein, zwei andere Arten, gab. Was auch nicht ganz unplausibel ist, weil B12 ist in der Zellteilung beteiligt. Das heißt auch hier, B12 verursacht keinen Krebs, kann es ja gar nicht, aber es kann den bestehenden Krebs anfeuern, schneller zu wachsen. Und wenig überraschend haben Raucher mehr von diesen Krebsvorstufen und die werden durch das B12 mehr genährt. Daraus sollte man aber nicht ableiten, dass jetzt kp 12 mehr supplementieren soll. sondern wie immer halt eine normale Dosis. Das ist ja das Nächste. Supplements sind ja nicht geregelt wie jetzt Arzneimittel. Die sind wie Lebensmittel in der Lebensmittelverordnung geregelt. Das heißt, Supplementhersteller müssen nicht zeigen, dass ihre Produkte wirken. Die sollten zeigen, dass sie schadstofffrei sind. Das sind sie in einigen Fällen auch nicht. Genau, und, das, genau. und selbst das können sie oft nicht zeigen. Und ebenso Dosierungsfragen. Du hast da teilweise 1000 Mikrogramm B12 in dem
0: Präparat, was dir täglich empfohlen wird, weil es halt keine Regulierungen gibt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, von Vitamin D mhm. über, also bei D gucke ich jetzt, ich guck jetzt die Fra französischen äh, Lebensmittelempfehlungen an, dann amerikanische, deutsche, dann okay, sehe ich jetzt, bei denen ist bei uns ist super wenig, bei denen ist viel mehr. Dann denke ich mir so: Okay, was zum Fick soll ich jetzt tun? Mhm. Äh, dann muss ich mich wieder einlesen, weil der Staat versagt quasi eine Regel. Also, ich, ich meine, klar kann ich lesen und so, aber wenn ich jetzt bei jedem Scheiß Misstrauen haben yeah. muss und mich nochmal einlesen muss, bei dieser ganzen Liste an Nährstoffen, wirklich gute Nacht. Mhm. Ähm, so und jetzt würde ich halt zum Beispiel gerne wissen wollen, <lacht> beziehungsweise ich sehe dann die Verantwortung irgendwo beim Staat und beim äh, Supplement-Hersteller zu sagen: Bitte mach doch nicht jetzt irgendwie so viel wie möglich von diesem Scheiß da rein, weil es in diesen Marketingversprechen cool klingt, <lacht> sondern es soll ja auch irgendwo sinnvoll sein. Mhm. Jetzt ernähre ich mich in Anführungszeichen, ich ernähre mich bei Gott nicht beschissen, ich ernähre mich sehr ordentlich, aber ähm, wenn ich jetzt noch zusätzlich Supplements nehme, dann habe ich immer so latent diese Angst, oh, was, wenn ich jetzt zu viel von dem ganzen Zeug nehme. Mhm. Aber wissen tue ich es nicht wirklich und ich kann jetzt auch nicht alles mit einem Bluttest sehen.
1: Na, na.
0: Vielleicht mein Vitamin D.
1: Ja. Was regelmäßig beschissen ist, obwohl ich Vitamin D nehme, aber... Okay, dann 25 OHD oder also was testest du? Ja, ja, ja. Und ist
0: auch wirklich beschissen, krass. Nein, weil ich war ein bisschen niedrig, okay. aber das war ich halt im Sommer, das dann halt nicht mehr genommen
1: habe. Ja, und du auch wenig draußen bist, oder?
0: Ja, also <lacht> draußen, aber halt zu wenig in der Sonne, halt ja. ohne Shirt und so. Ja,
1: Leute müssen mehr nackt sein, das ist ja. die Lösung darauf. Also im Endeffekt, Vitamin D ist ein gutes Beispiel, glaube ich, ähm, aus mehreren Aspekten heraus. Zum einen, man findet Präparate für alles Mögliche, obwohl es da tatsächlich sogar eine Regulierung gibt. Aber die wird halt einfach regelmäßig übergangen oder versucht zu umgehen mit, wir machen Präparate, wo wir offiziell draufschreiben, das ist für einmal, einmal die Blöcher. Woche, aber äh, überall wird ersichtlich, das dass wir das den Leuten täglich empfehlen. Und dann haben die halt Vitamin-D-Spiegel jenseits von Gut und Böse. Obwohl wir da sehr gute Daten haben, die eigentlich eine ne Empfehlung, da haben wir eigentlich so gut wie alles, was wir brauchen, gute Empfehlungen auszusprechen. Wir wissen genau, wie sich die Blutwerte bei unterschiedlichen Dosierungen verändern. Äh, wir haben relativ gute Werte, wo wir zumindest halbwegs der Kausalitäten auch aufgrund der Plausibilität aufstellen können, dass höhere Vitamin D-Spiegel bei gewissen Krankheitsbildern auch präventiv wirken können. Und wir wissen halt, dass so ungefähr Spiegel so von 100 bis 120, 130 Nanomol pro Milliliter wahrscheinlich, ähm, beziehungsweise 40 bis 60 Nanogramm, je nachdem, welche welche Einheit man nimmt, äh, optimal zu sein zu, zu sein scheinen. Und das erreicht man äh, meistens so mit 40 bis 60 Einheiten pro Kilo bei normalgewichtigen umge um den Dreh herum. Da kommt eine Zahl raus, bei den meisten so ein paar tausend Einheiten und die Empfehlung lautet ja 800 in Deutschland zum Beispiel. NRV aus Europa ist noch geringer. Das heißt, das ist ein gutes Beispiel, wie es zwar Regulierungen gibt, die aber nicht mit der Datenlage Schritt halten können, weil mhm. die Publikationen natürlich viel leichter, also es gibt wahnsinnig viele Publikationen, Empfehlungen können sich natürlich viel leichter ändern, als es sich jetzt Gesetze ändern können, natürlich. Aber das würde man sich natürlich wünschen. Aber zumindest eine Regulierung findet beim Vitamin D statt, nicht optimal, aber bei vielen anderen Nährstoffen halt nicht. Und beim Vitamin D ist es wie bei allem anderen, es ist eine Frage der Menge. Zu viel Vitamin D ist toxisch. Genauso wie jeder andere Nährstoff eine gewisse Toxizität in sich trägt. Die ist mal höher, mal geringer. Ähm, Paracelsus ist angeblich in einer Bleivergiftung gestorben. so. Da war die Dosis offensichtlich falsch gewählt. Aber eben jeder essentielle Nährstoff, der also für unser Überleben notwendig ist, kann uns umbringen. Und da... Und das ist eigentlich auch die Antwort auf sehr viele Fragen. Ist jetzt, keine Ahnung, Soja schlecht, weil die Östrogenähnlichen Stoffe im Soja schlecht sind? Eine Mengenfrage, wie bei allem anderen. Und so sollten wir das halt auch bei den Nährstoffen behandeln. Mehr ist nicht besser, hochdosierte Präparate sind nicht immer besser, sondern du möchtest halt das dosieren. Und da brauchst du auch keine Bluttests, um das jetzt fein säuberlich abzustimmen, sondern wir wissen aus den Verzehrsempfehlungen heraus, was du ungefähr brauchst. Der Körper kann ja nach oben und unten ganz gut kompensieren. Aber halt, wenn du ansatzweise die richtige Menge zuführst, dann wirst du gut dabei sein. Und da brauchst du eben keine Bluttests für jede Kleinigkeit.
0: Wie, wenn jetzt hier, hier werden jetzt einige Leute zugucken und die sagen, okay, wo kriege ich eine gute Empfehlung für die Menge, die ich brauche? Ja, Weil Supplements sind ja häufig eine Kombination mit bestehender Ernährung. Ja, ja, sollten, also, es ist Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Wir <lacht> ergänzen jetzt. die Nahrung. Ja. Und jetzt, jetzt ist so die Frage, okay, wie, wie, wie balanciere ich das und woran, also, was ist so der Leitfaden? Wie, wie, wie guckst du da selber drauf?
1: Ja, ich habe glücklicherweise im veganen Bereich hier relativ leicht das Spiel, weil vegane Ernährungsweisen deutlich homogener sind, als es mischköstlich sind, weil es gibt ein bisschen weniger Optionen und du kannst weniger in die Extreme ausbrechen, was jetzt gewisse Nährstoffe angeht. Wenn jetzt Leute Organe essen oh, ich zum bin dir
0: bei, wie man Extreme ausbricht bei
1: <lacht> Du kannst wahrscheinlich sehr nach unten rausfallen, ja. Aber wenn du es sind, keine Ahnung, also mit Ausnahme von Paranüssen, die wahnsinnig viel Selen haben und Algen, die wahnsinnig viel Jod haben, gibt es jetzt nicht so viele Lebensmittel, die so krass konzentriert an manchen essentiellen Nährstoffen sind, dass man sagt, oh wow, ab paar vegan lebende Menschen kriegen viel mehr als alle anderen, sondern im Durchschnitt mit den zwei Ausnahmen können wir relativ gute Vorhersagen treffen, wie sich durchschnittlich ernährende, vegan lebende Menschen in Bezug auf die Ernährung, auf die äh, Nährstoffversorgung verhalten und wo es eben Stolpersteine gibt. Das heißt, da können wir, das war auch Teil meiner Vorarbeit zur Masterarbeit, im Prinzip einen Multinährstoffkomplex gestalten, der die ganzen kritischen Nährstoffe abdeckt und wir gleichzeitig sicher gehen können, dass es keine Überversorgung geben wird. Weil wir uns eben immer unter dem sogenannten Upper Level, das die langzeitige Maximalstoffe, befinden werden. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn sich Milchprodukte und Fleisch und Fisch äh, in die Ernährung äh, ebenfalls inkludieren. Weil da hat man sehr viele Möglichkeiten, sehr nährstoffkonzentrierte Lebensmittel zu essen, die man hier gar nicht essen. Und dann so, dann kann man nicht wirklich eine Patentlösung anbieten. Bei der veganen Ernährungsweise ein bisschen einfacher.
0: Machst du Sinn? Mhm. Genau. Daher kam es. Ähm... Wir waren, bei, wir waren bei dem Rezept für Veganer, wie wie habe ich eine, ich, ich versuche gerade da drauf zu kommen. Mhm. Ähm, wir haben gesprochen, ja wir waren bei dieser Mengenfrage und wir haben über die Stolpersteine gesprochen, darüber hast du gesprochen. Und ähm, wenn ich jetzt, also bei mir persönlich, war bei dieser veganen Ernährung so das Problem, ich bin ein wenig, ich bin kochvoller Typ. Ich hasse das. Ich hasse kochen, ich kriege Kaltschweiß, wenn ich eine Tiefkühlpizza in den Ofen tun muss. Ich, ich hasse Kochen auf den Tod. Mhm. Das ist für mich die größte Zeitverschwendung, die es gibt, <lacht> wirklich. Also, ich bin ganz schlimm, was was es angeht, aber ich esse auch im Laufen.
1: Mhm.
0: Also, so für mich ist Essen alles, also für mich auch ist es. Auch
1: niedersetzen so. Zeitverschwendung.
0: Genau, also ja. ich mag das gar nicht außer es muss irgendwie sein. Mhm. Ähm, ich weiß, es ist nicht normal und ich will es auch nicht irgendwie gut heißen. Ich bin ein asozialer, kranker Mensch, wenn es ums Essen geht. Äh, mir ist Alright. wichtig, dass es gesund ist und dass es ja. ausgewogen ist und so. Also ich esse sehr viel Gemüse, sehr viel Obst und ähm, schaue auch drauf. Aber als ich dann vegan war, war das dann wirklich so, dass ich dann irgendwann so mein Lieblingsessen hatte und was dann irgendwie wirklich am aller einfachsten war und dann war das immer nur derselbe Scheiß. Mhm. Dann hat man auf einmal irgendwie vergessen, oh, das Vitamin B12 ist ausgegangen. Ja, bestelle ich morgen, bestelle ich morgen, bestelle ich morgen, bestelle ich morgen. Nach einer Woche hast du vergessen, dass du es das überhaupt brauchst. Mhm. Bis ich dann irgendwann nicht einfach so schwäche Gefühle hatte. Mir, mir ging es nicht gut. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr gescheit trainieren. Irgendwas ist nicht so richtig. Ich gehe zum Arzt und dann, ja, hier, gut, mir Blut abgenommen. Ja, bis Veganer. Komm, Junge, hier, musst du wieder anfangen, dein ganzes Zeug zu nehmen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich da anfangen soll. Dann bin komplett paranoid geworden. Ich oh, habe okay. gesagt, komm, ich lasse den Scheiß. Ähm, und ich bin eigentlich da super überzeugt gewesen äh, von. Also wir können auch gerne über diese ethischen Sachen sprechen. Ähm, können wir gerne. Für, für, mich, für mich war es so eine Mischung aus, ich bin ein bisschen Opfer gewesen von dieser veganen Propaganda und du wirst jetzt stark und groß und besser und bla bla. Hast du noch und, gewachsen? Genau, genau. <lacht> und auf der anderen Seite geht es dir, ähm, dir auch irgendwo um die Tiere und du denkst halt, das ist halt extrem scheiße und asozial. Und ich habe halt davor so 600 bis 900 Gramm Fleisch gegessen am Tag. Menge, ja. Also wirklich sehr viel äh, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das kann auch nicht auf Dauer gesund sein. Ähm, vermutlich nicht. Äh? Vermutlich nicht. Äh, vermutlich echt nicht. Und dann gesagt, gut, jetzt, dann esse ich jetzt zwei, dreimal die Woche Fleisch, dann habe ich es halt und, für, für, und, und das ist halt so für mich der Mechanismus, ja, ich könnte jetzt gucken, was ist jetzt hier die vegane Checklist, aber ich als Mensch, ich müsste, ich, das sind meine Gewohnheiten, stehen mir so ein bisschen entgegen und es passt für mich nicht. Ähm, Jetzt haben wir aber auch noch so andere Beispiele von Müttern, die dann ihre Kinder äh, zum Beispiel sagen, ja, meine Tochter ist jetzt Veganerin und ich habe eine Freundin, die hat äh, einen Herzklappendefekt scheinbar deswegen, okay. ähm, weil sie als Kind quasi vegan ernährt worden ist. Ähm, also nage mich nicht darauf fest, da gibt es ja irgendwelche äh, Geschichten, wieso das, wieso das dazu kommen kann. Mhm. Nicht, dass das jetzt falsch ist. Du sagst ja selber, schreibst ein Buch darüber, wie man Kinder, also vegane Kinderernährung äh, hinbekommen kann. Aber ähm, was, was ich halt auch wichtig finde, ist quasi zu sagen, ja, vegane Ernährung geht richtig und, 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 und ist, ist wirklich eine sehr coole Sache und ich wünschte auch, dass ich das könnte. Dann würde ich es auch machen. Ähm, ich kann es wahrscheinlich auch, bin auch manchmal ein bisschen bequem und habe da keinen Bock drauf einfach. Ähm, habe sehr viel draus gelernt. Allerdings ist manchmal für mich so das Problem äh, dieses dieses Dogma, was es mitbringt. Was sind die Gefahren, wenn du es jetzt falsch machst? Also mhm. was passiert jetzt, wenn du wirklich dein Kind oder du selbst anfängst, dich vegan zu ernähren und du auf diese Grundregeln scheißt? Weil davor ja. sollte man Angst haben. Ja, das, das, das sage ich. Also beziehungsweise man
1: sollte Respekt davor haben. Mhm. So also Angst nicht, weil Angst bringt die oft dazu, einfach nicht so kluge Entscheidungen zu treffen, sondern du solltest, die kennen. Ja, muss auf genau, du solltest die Gefahren kennen und halt rational handeln. Und in jeder Ernährungsweise kann viel schief gehen, gerade in den sensiblen Phasen, Schwangerschaft, Stillzeit, Kindesalter, da ist die Rate an mangelernährten, mischköstlichen Kindern, einfach weil es mehr davon gibt, viel höher als die von veganen Menschen, aber natürlich landet es populär, also potenziell mehr in den Medien, wenn es das vegane Kind schlecht ernährt ist. Mhm. Um, und ja, mit, mit steigender Menge an Restriktionen, das heißt, je mehr Lebensmittel du aus dem Speiseplan streichst, desto genauer musst du halt gucken. Woher kriegst du es eben? Eisen und Zink ohne rotes Fleisch, Kalzium ohne Milch, Vitamin D ohne Milch, Jod, Omega 3 ohne Fisch. Und der einfachste Weg wäre es, und da kommen wir wieder zurück zu den, zu den Bedingungen, wenn die Grundnahrungsmittel, die vegan vegane Menschen regelmäßig essen, diese Nährwerte mitbringen würden. Weil dann hättest du auch gar nicht drauf gucken müssen, woher, woher du jetzt B12 kriegst Omega-3, sondern du hättest Grundnahrungsmittel gegessen, wie du es ja jetzt mit tierischen Produkten machst, und hättest diese Nährstoffe auch bekommen. Das heißt, das ist auch einer meiner wichtigsten Ziele und auch eine meiner wichtigsten Aufgaben für alle Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Betriebe, mit denen sprechen.
0: Omega, Eisen, B12.
1: Genau, also das Genau, die müssen angereichert werden. Ja. Ähm, damit du eben nicht denken musst, hey, habe ich jetzt genügend Linsen gegessen für mein Eisen und habe jetzt meine Algen gegessen für Jod und meine Paranüsse für Selen. Nee, was man eigentlich möchte, ist entweder eine kluge Anreicherung oder einfach ein Multinährstoffkomplex. Weil dann kann man im Grunde genommen, wenn man sich nicht ganz schlecht ernährt, mit einem Multinährstoff alle potenziell kritisch Mikronährstoffe decken. Vielleicht nimmt man noch ein Mikroalgenöl für Omega-3 und dann hat sie die Sache. Also das ist nicht so schwierig, das kannst du im Abo bestellen <lacht> einfach. Und dann kommt das äh, frei Haus geliefert und dann klar, iss Vollkongetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen. Bleib in einer Kalorienbilanz, guck auf der Proteinversorgung. Aber die kritischen Dinge hast du dann alle abgedeckt. Und was sind die Probleme? Also im Worst Case kann das Kind sterben, natürlich. Wie bei jeder Mangelernährung. Ja, kritische Nährstoffe gibt es überall. Und wenn wir in den sensiblen Phasen uns schlecht ernähren, jede Frau sollte im ersten Trimester Folsäure supplementieren, weil sonst die Chance auf Neuralrohrdefekte steigt, auch in der, in der Mischkost. Und deswegen ist ja die Empfehlung, und jeder Kinderarzt würde sagen: Hey, wenn du schwanger werden möchtest, schon davor, vier bis acht Wochen, supplementiere Folsäure bis zum Ende des ersten Trimesters. Dadurch, dass die Ernährungsbildung in Bezug auf die vegane Ernährung aber nicht so gut ist, gibt es nicht jeden Kinderarzt, der veganen Müttern sagt: So, Hey, wenn du bis jetzt nicht b zwölf supplementiert hast, dann bitte jetzt auf jeden Fall, weil ansonsten wird es kritisch fürs Kind. Mhm. Das heißt, es ist einfach oft eine mangelnde Informiertheit, auch auf Seiten der Fachkräfte, weil die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, das wäre eigentlich wichtig. Und deswegen versuchen wir, all diese Infos bereitzustellen. Aber Da werden
0: Ärzte sehr krass überschätzt, wenn es um Ernährung geht. Die haben selber häufig gar keinen Plan.
1: Ja, und woher denn auch? Also sind ja keine Ernährungswissenschaftler. Das darf man ihnen gar nicht ankreiden. das sind auch gar
0: nicht Teil des Studiums.
1: Genau. Ich bin kein Mediziner und die sind keine Ernährungswissenschaftler. <lacht> die haben wahnsinnig wenig Vorlesungen zum Thema Ernährung. Das kann man wirklich fast an der Hand abzählen verständlich, denn die müssen schon so viel wissen. So Medizinstudium ja, was, ist was, soll ich alles wirklich, ja. Ähm, aber eben so diese ärztliche Autorität scheint dann oft auch auf andere Fachbereiche überzugehen und das tut sie halt nicht.
0: Ähm, Kannst du mir noch helfen bei meinem Bausparplan?
1: Ja, genau, weil du hast ein ja Medizinstudium. Ja, genau. <lacht> ähm, und ist ja hast, auch der Körper. Ist, ist ja ja und natürlich haben die Grundverständnis für gewisse Mechanismen, aber die wenigsten, wenn überhaupt alle essentiellen Nährstoffe aufziehen können. Geschweige denn wissen, was es jetzt bei einer veganen Ernährung zu beachten gibt, wenn sie selbst nicht vegan sind. Von daher ist es so eine schwierige Grundsituation und eigentlich auch die Quintessenz in allen meinen Büchern, in allen Videos ist es, wenn du in den sensiblen Phasen bist, ernähr dich bitte nur vegan, wenn du weißt, was du tust. Weil der Mensch ist ja auch ein Tier, wir sind kochende Affen. Und mir geht es darum, <lacht> Leid zu vermeiden. Ein
0: bisschen Darm für Hirn getauscht haben.
1: Genau, genau. Wir haben gekocht und so ein Dickdarm wurde ein bisschen kürzer. Wir hatten energiefrei und wahrscheinlich hat das das Gehirnwachstum getriggert. Gibt ja mehrere Hypothesen. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist mir geht es ja nicht nur darum, auf Teufel komm raus ein Tier zu retten, sondern mir geht es darum, allen Tieren, inklusive den Menschen, Leid zu ersparen und mehr Gesundheit zu bringen. Und deswegen würde ich jetzt niemals die Gesundheit eines Menschen aufs Spiel setzen wollen, nur damit der sich auf Teufel komm raus vegan ernährt, wenn da noch eine andere Person, zum Beispiel ein Kind, darunter leiden würde. Deswegen, es ist nicht so komplex, aber man sollte ein paar Kleinigkeiten wissen, deswegen schreiben wir jetzt auch dieses Buch für vegane Kindernährung, was im Mai rauskommt. Wenn man das gelesen hat, einen Multinährstoff einnimmt, da ist man dann schon relativ safe. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Das
0: steht und fällt mit einer
1: klugen Supplementierung.
0: Definitiv. Manchmal, manchmal denkt man halt, dass äh, das Wissen auch einen schützt und machen muss man es trotzdem. Ja, Wissen und Machen
1: sind ja nochmal zwei Dinge auf jeden Fall. Deswegen auch vielleicht die Anreicherung der Lebensmittel der bessere Weg, weil da kommt man nicht umher. Ja, also das, das, das würde ich gerade ja.
0: sagen. So diesen Faktor Mensch, den muss man langfristig äh, aushebeln.
1: Dem, ja, die Frage ist, wie am besten ja vielleicht so. Shots, die so
0: auf der Seite du gehst und zack, kriegst du kriegst eine Spritze Vitamine. <lacht> <lacht> ähm. ja, Nein, aber es, also ich, ich fände es eine angenehme Sache, muss ich sagen. Also ich, ich, ich sehe, so eine Anreicherung äh, steht nichts im Weg. Wenn wir über Anreicherung sprechen, dann äh, sprechen wir ja vor allem über, äh, wir hatten das ja bei, ob das jetzt bei genetisch manipulierten ähm, Lebensmitteln ist, da war das ja schon eine riesengroße Frage, macht man das, macht man das nicht. Mhm, ähm, wir haben uns falsch entschieden. Wie bitte? Wir haben uns falsch entschieden. Wir haben uns entschieden. Falsch. Ja, also im
1: Grunde genommen, die allermeisten Menschen sind per se gegen genmanipulierte Lebensmittel und in der bio ist es verboten und es gibt quasi keine gentechnisch veränderten Lebensmittel in Deutschland.
0: Das Lustige ist aber, dass Deutschland sich damit so ein bisschen selbst gefickt hat, weil ja? im Endeffekt äh, man also Gentechnik quasi, also dämonisiert hat über ja? Jahre <lacht> und heute kommt so ein mRNA-Impfstoff und man wundert sich, wieso sich 30% Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen wollen, weil man die ganze Zeit gegen Gentechnik halt äh, Politik gemacht hat.
1: Ja, yeah. und man könnte die Menschheit gesünder, besser, effizienter ernähren, wenn man Gentechnik zulassen würde. Es ist im Prinzip ein besserer Weg, Züchtungen zu machen, weil man, das, was wir im Laufe der letzten Jahrtausende gemacht haben, ist Genmanipulation, indem wir halt selektive Züchtungen vom Pflanzen also Primitiv. Haben. Primitiv,
0: weil wir nicht so genau wissen, was rauskommt, genau. Und wir könnten das auch... Im Endeffekt hast du auch immer die preisste Tomate ausgewählt und genommen. Genauso wie du das ja machst, wenn du deine äh, Lebensgefährtin aussuchst. Okay. Nein, aber das, das, das ist ja das, also jetzt nicht, dass ich das auf eine, das ist nicht derselbe Mechanismus, aber im Endeffekt ist es, äh, ja... Man hat, ja, also ich bin da
1: mehr, also Paarungsverhalten von Leuten das ist nicht so mein Fachgebiet, aber Tomaten mehr. <lacht> und ja, das Ding ist halt, wenn du einfach nur selektierst, hey, das ist die dunkelroteste größte Tomate und den kreuzen wir, dann ist oft der Faktor Nährstoffe, vielleicht ist er zufällig dabei, aber eben erst durch die moderne Medizintechnik haben wir oder generell die ganze neue Biochemie, die wir ja verstehen, können wir halt Lebensmittel so selektiv züchten durch gentechnische Veränderungen, dass sie ertragsreicher sind, dass, sie, dass wir weniger Pestizide brauchen, weil sie resistenter sind gegen alle möglichen Schädlinge, dass sie, falls ich schon gesagt habe, nährstoffreicher sind. Und gerade wenn wir zum Beispiel die Welt biologischer ernähren wollen, wäre einer der effizientesten Wege, gentechnisch veränderte Lebensmittel unter Biostandards anzubauen.
0: Ähm, ich habe dazu eine Frage. Also hier jetzt oszilliere ich mal auf die andere Seite und sage, Jetzt, wenn wir mal über diese Unknown Unknowns sprechen, das ist ja, glaube ich, das, was Leute da sagen: so, ja, was mit den Langzeitwirkungen? Leute haben mir ja damals auch gesagt, konnte ja gar nicht gut und vertrau mir, Bruder, das wird schon so. Da beruhigt <lacht> sich die Schwangere und mhm. dann, ähm, Gott bewahre, was passiert ist danach. Die ja, Kinder sind missgebildet der. zur Welt gekommen. Ähm, und dann, was haben wir noch? Ähm, ich glaube, das habe ich dich gestern auch am Telefon gefragt, als man dann zum Beispiel jetzt angefangen hat, Ich korrigiere mich bitte, falls ich falsch liege, ich tue das jetzt so sinngemäß hindribbeln, ähm, als man quasi so gewisse Weizenarten gezüchtet hat ähm, oder Getreidearten gezüchtet hat, vor allem für halt Nudeln und Co., äh, wo dann quasi die Glutene ähm, stärker geworden sind. Und dadurch quasi dieselbe Menge Gluten im Lebensmittel drin ist, aber die dann vielleicht dann zu Entzündungsreaktionen führt. Und ich bin keiner von diesen gluten-dämonisierenden Menschen. Aber ähm, man da quasi gesagt hat, okay, da könnte ein Zusammenhang bestehen. Und hier ist etwas passiert in diesem Prozess der genetischen Manipulation, was wir noch gar nicht wissen konnten, weil wir eben nicht alles wissen.
1: Ja, noch ein Grund mehr für gen weil dann hätten wir es besser machen können. Wir einen
0: besseren Kulturweizen machen können, <lacht> wo wir genau wissen, was drinsteckt. So, jetzt sagst du also, ruhig Fehler machen, auch wenn es den Körper anbelangt, die Ernährung anbelangt. Wir können die dann aber korrigieren und weiterentwickeln. Das ist jetzt nichts, was uns den Kopf kosten wird. Das heißt, das ist jetzt hier kein, ich sag's mal, alles-oder-nichts-Fehler.
1: Von welchen Fehlern genau sprichst du?
0: Ich spreche, jetzt von, ich spreche jetzt von beispielsweise, die Angst der Leute ist ja folgende, mhm. man, man, man ähm, hat irgendeine, also man, man manipuliert, keine Ahnung, eine GMO-Tomato so krass, dass dann jetzt irgendwas passiert, was, wovon kein Wissenschaftler weiß und du isst jetzt diese Tomate mhm. über Jahre und da ist jetzt irgendein Giftstoff, von dem du nichts weißt oder weißt egal was und dir passiert was.
1: Ja, also die Chance ist einfach so dermaßen gering. Also im, im großen Durchschnitt sind GMO-Pflanzen nicht gefährlicher als Wildpflanzen. So, alles Mögliche kann dir schaden, du wirst das Risiko nie auf Null setzen können und im Schnitt sind gentechnisch veränderte Pflanzen gleich sicher oder unsicher als alle anderen, aber wir können, wenn wir mehr Fokus auf deiner Forschung legen würden, die sicherer machen und die Gefahr reduzieren. Und am Ende des Tages, ja, also es ist nicht so, dass man sagt, hey, wir haben jetzt hier eine neue Neu veränderte, gentechnisch veränderte Sorte und wir streuen die jetzt aus und dann gucken wir mal, was passiert. Das sind ja kontrollierte Versuche, die da davor passieren. Und natürlich, aber an gewissem Punkt kann man sagen, okay, das kann man dann mal zurücknehmen, aber da wird ja wahnsinnig viel davor gemacht, um das sicher zu machen. Und ein Restrisikofaktor gibt es immer, aber es ist ja auch immer eine Kosten-Nutzen-Frage oder eine Risiko nutzen frage wie auch beim Impfstoff. Gibt es auch Risiken beim Covid-Impfstoff? Ja, aber der Nutzen überwiegt zumindest in allermeisten Bevölkerungsteilen bei Weitem. Und Warum sollte man sie dann nicht impfen lassen? Weil es ist eine Kosten-Nutzen-Frage und eine Risikonutzen-Frage. Ähm und ich bin weder Biochemiker, noch Gentechniker, noch Biologe oder sonst etwas. Von daher verlasse ich mich da auch auf Publikationen und auf Meinungen von Fachgesellschaften, ohne dass es jetzt ein Autoritätsbias ist. Er sagt, hey, nur weil der einen Nobelpreis gewonnen hat und sagt, Jim ist sicher. Richter. Genau. Wobei es schon beeindruckend ist, wenn eine Liste an 100 Nobelpreisträgern sich aktiv dafür einsetzt, dass Jim aus sicher sind, weil die haben das ja auch nicht fürs Däumchen drehen bekommen, den Nobelpreis. Aber all together. Ist das ja auch eine, wenn man ein Grundverständnis hat, wie Biochemie oder wie das Leben funktioniert, dann kann man gar keine Angst vor GMOs haben. So die, die Leute, die ich kenne, die Angst vor Impfungen haben oder Angst vor GMOs haben oder Angst vor weiß da Geier was haben, sind die Leute, die sehr wenig Ahnung von diesem Thema haben. Weil das, daher kommt ja die Angst aus Unwissenheit Und ein primitives
0: heraus. Modell, wo sie jetzt sagen, ja, das kann mein eigenes Genom verändern.
1: Genau, das ist ja eine Art Unwissenheit. So. Und das kann es auf jeden Fall nicht. GMO-Lebensmittel können nicht dein Genom verändern. <lacht> Ja, was, was lache ich jetzt? Das ist, ich, kann, ich kann verstehen, wieso Leute das denken. Ich kann es verstehen. Ähm. Ja, ich kann es auch verstehen, aber da wäre es halt cool, wenn Bildung die Angst abbauen könnte. Ja. ja,
0: ja, ja,
1: ja, ja. Und deswegen, also es geht gar nicht darum zu sagen, haha, wir lachen jetzt über Leute, die das nicht besser wissen, weil woher sollen sie es denn auch oft wissen? Wir kriegen ja da auch wenig Bildung in dem Bereich. Ich finde es nur schwierig, wenn Information da ist, die gut aufbereitet wird und Leute dann erneut wieder Verschwörungstheorien reinbringen. Weil das ist das, wenn du eine Publikation hast, die all die Risiken bewertet und das Resümee ist, es ist sicher dann ist der einzige Weg, wie du das negieren kannst, wenn du halt mit Verschwörungstheorien anfängst. Und das verstehen Leute dass das in die gleiche Richtung geht, die Covid-Verschwörungstheorien dann. Ähm, aber die sind halt etabliert.
0: Boah, das, das, das war jetzt aber nochmal ein spannendes Thema. Was ist denn eigentlich mit diesem Gluten-Ding? Also, weißt du da was drüber? Das, da habe ich, ich weiß nicht, ich habe deine Doku gelesen, habe ich ein bisschen darüber gelesen und äh, die haben halt gesagt, dass im Endeffekt das Protein halt ein anderes ist. Es ist zwar mhm. immer noch eine Art von Gluten, aber die Verbindungen sind sehr, sehr viel stärker und das, und das Protein als solches sehr viel robuster. Mhm. Und dadurch halt schwieriger zu verdauen.
1: Ja, also, was weiß ich dazu? Ich bin mit Sicherheit der kein Forscher, der in sein, sein Leben dem gewidmet hat, aber andere Leute haben das ja getan und genügend andere haben das bewertet. Und die Daten, die mir vorliegen, und das, das sind auch jene, die herangezogen wurden, um zum Beispiel Verzehrsempfehlungen dann auszusprechen, sagen, dass gesunde Menschen kein mit Gluten haben. Zum einen, Weizen hat weniger Gluten als Dinkel zum Beispiel, was viele Leute sagen, hey, wenn ich Dinkel esse, geht es mir besser. <lacht> um, und zum anderen muss man ja auch verstehen, dass du hast das vorher schon angesprochen hast, den Placebo-Effekt oder den Nocebo-Effekt. Wenn wir eine Gruppe, und da gibt es mehrere Publikationen, eine Gruppe mit Leuten, die sagen, wenn ich glutenfrei esse, geht es mir besser. Und da fahrt die Eisenbahn rüber. Wenn wir diese Leute in einer doppelblinden, placebo-kontrollierten Studie untersuchen, können die nicht unterscheiden, ob sie eine Kapsel mit Gluten oder mit äh, Maisstärke oder was auch immer gegessen haben. Zumindest die aller allermeisten von ihnen. Und das zeigt uns schon, wie wichtig der Faktor placebo nocebo ist. Und vor allem auch Leute fokussieren sich aufs Gluten und sagen, wenn ich glutenfrei esse, geht es mir besser, ohne zu verstehen, was vielleicht noch für Stoffe im, zum Beispiel Weizen, stecken können, die Leuten Probleme machen können. Es gibt eine große Gruppe der Foodmaps, diese fermentierbaren Oligodion-Monosaride, die vielleicht das eigentliche Problem sind und mhm. nicht das Gluten. Weil wenn du sie eben nur, wenn du ihnen nur Gluten gibst, Purified Gluten, dann haben sehr viele, die allermeisten von denen, keine Probleme gehabt. Das heißt, die Diskussion ist erneut zu kurz und sie ist auch angstgetrieben. Und natürlich, glutenfreie Lebensmittelproduzenten freuen sich natürlich wie nur was, wenn die Leute dann plötzlich Panik kriegen und glutenfrei essen. Was ähm, mit diesen Foodmaps? Ja, die Foodmaps, das sind im Prinzip, das sind Kohlenhydrate, die aber nicht alle Menschen aufgrund äh, von, äh, von Enzymdefekten komplett verdauen können. Und die können dann Trouble-Verdauungsbeschwerden wie Verdauungsbeschwerden machen. Das sind für die allermeisten Menschen kein Problem, für sensible Menschen schon. Eine glutenfreie Ernährung schützt die aber nicht vor den FODMAPs, weil die auch in sehr vielen anderen Lebensmitteln drinstecken. Und ich würde auch nicht aus, also man weiß, Zöliakie natürlich ist eine Autoimmunerkrankung, da
0: muss man Das so ist ja offen offensichtlich.
1: Essen. Da ist offensichtlich, genau. Und mit Sicherheit gibt es auch noch gewisse Graubereiche, bzw. gewisse andere Autoimmunerkrankungen, wo eine glutenfreie Ernährung sinnvoll sein kann. Das macht es aber noch nicht sinnvoll für die Allgemeinbevölkerung. Genauso wie eine ketogene Ernährung bei therapieresistenter Epilepsie bei Kindern laut einigen Untersuchungen eine sinnvolle Intervention sein kann, heißt es das nicht, dass die ganze Bevölkerung sich ketogen ernähren sollte. Und so ist es auch mit vielen anderen
0: Sachen. Interessant. Wenn wir jetzt dann weitermachen, dann kommen wir jetzt zu deinem, also einem deiner Spezialgebiete und das ist das Lab-Grown-Meat. Hier lustigerweise, gestern habe ich noch ein bisschen drüber gelesen, äh, da haben die genau diese Untersuchungen gemacht und wenn sie das quasi so ein bisschen zu sehr technologisieren, die ganze Erklärung, den Prozess, wie das entsteht, mhm. was ich super spannend finde, mhm. by the way, ähm, kamen Leute und so, ah nee diese so in der Petrischale so so Fleisch züchten, voll eklig will ich mhm. nicht und ähm, dass man quasi so eher über Textur Geschmack und so die eigentlichen Eigenschaften auf der Zunge sprechen sollte damit so die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung höher ist mhm. äh, lass uns den anderen Weg einschlagen danke ja <lacht> ich finde es interessanter
1: ja und auch also ich weiß nicht welche Publikation du gelesen hast aber insgesamt ist eigentlich der Tenor wenn die informiert hat über die über Zellkultur Fleisch, steigt, also wenn mehr Wissen dran, äh, vermittelt wird, äh, sinkt die Angst und die Ablehnung. Was ziemlich cool ist, weil damit möchtest du plötzlich Konsumenten und Konsumentinnen aufklären und möchtest kein Marketing machen, um ihnen irgendwas anderes zu verkaufen. Ja, ja, das, das ist cool. eine ziemlich schöne Entwicklung auf jeden Fall. Aber ja, was möchtest du wissen?
0: Oh, warte, ich will mir kurz hier nur ein Wasser ja. holen. Hopp. Oh, danke. Warte, da, da ist noch. Ja, ein genau. öffnen, genau. Ah, ja. Mach auf. Warte, komm. Thanks. Nee, komm. Nee. <lacht> Okay. Jetzt. Ähm. Ich sehe nicht mal hier den Deckel und dieses Ding. So schlecht sehe ich. Ähm. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das, ich sag mal so, was ich Interessantes jetzt gelesen habe. Das, was du gesagt hast mit dem 200.000-Dollar-Patty. Äh, mhm. Also, der erste, der erste Patty hat tatsächlich in der Herstellung 200.000 Dollar gekostet. Ja, okay. Und so wie ich jetzt gesehen habe, in den nächsten. Sieben, acht bis zehn Jahren sagen Sie, dass das ähm, konkurrieren könnte mit Fleisch? Ja. Das ist ja so im Endeffekt mit, wie wie mit, mit allem. allem. Wie genau. hat der erste
1: Computer gekostet.
0: Genau, es ist super, viel teuer. Also ist teuer, dann haben wir die Erfahrungen, wir haben die Technologien und dann können wir die äh, in, in der Breite anwenden. Was ich aber lustig fand, erstmal, ist diese Resistenz ähm, auch der Industrie. Also, was ich nicht verstehe, beispielsweise, ist, wieso jetzt nicht so ein Fleischproduzent hergeht und sagt, Ey, das ist die. Also wir, wir fördern das als Entwicklungsabteilung sind da Geldgeber und dann können wir halt einen langsamen Übergang machen von wir haben heute Kühe und Geflügel und morgen züchten wir das. Das tun die Viele große Fleischkonzerne. Tun Sie das? Ja. Okay, weil ich habe, als ich das gelesen habe, so ein bisschen die mhm. History davon, waren die da sehr, sehr, sehr ähm, zögerlich mit dem Investieren. Mhm. Zum
1: Beispiel das. Aber ich habe
0: nur bis 2018 die History gelesen.
1: Ehrlicherweise auch schon bis 2018 ist da viel passiert. Also zum Beispiel der CEO von Tyson Foods, einer mhm. der weltweit größten Fleischproduzenten, hat in einem sehr bekannten Zitat gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, Fleisch zu produzieren, ohne Tiere zu schlachten, warum sollten wir es nicht tun? Fleischproduzenten werden in der Zukunft Proteinproduzenten sein. Ähm, egal, ob wir jetzt an Wiesenhof denken, die investieren in Clean Meat, Tyson Foods oder auch viele andere Fleischkonzerne investieren in diese Technologie und auch in andere alternative Proteinproduktionstechnologien, weil, wie du eben sagen wolltest, dann haben wir eine Möglichkeit, produzieren ohne um zu schlachten. Und genau das wird aber auch passieren. Also da, das ist im Gange und das, nicht, nicht jeder Fleischproduzent natürlich ähm, ist da mehr so oder so involviert, wie es jetzt zum Beispiel in Wiesenhof ist, aber viele große Fleischproduzenten sind es.
0: Jetzt habe ich, als ich äh, das angeguckt habe, dann war noch ein ganz ähm, dras. Also was mich interessiert hat, ist, wie stellen die das überhaupt her? Mhm. es ist ja nicht offensichtlich, wie, wie stellst du das her? Weil ich habe dann überlegt, okay, wie entsteht Gewebe bei Menschen? Wir haben ein super äh, feingliedriges Kapillarsystem, damit wir überall die mhm. Nährstoffversorgung haben, damit Gewebewachstum möglich ist. Dann habe ich gesehen, die haben da so Petrischalen, beziehungsweise diese großen Bioreaktoren, und dann haben die diese Lösungen. Aber, aber das Grundsubstrat für diese Lösungen war dieses fbs fetal, fetal Bovin serum Genau. Kalzambio, also, irgendwie sowas, genau. Und ähm, was hat es damit auf sich? Das ist ja so das Medium, damit das Zeug überhaupt wachsen kann, dass man die ganzen Wachstumsfaktoren dort hat. Ja, theoretisch. Hat sich das jetzt verändert, wie ist da die Technologie? Weil ich habe jetzt gesehen, also ich habe es ich nicht weiter geschafft zu gucken, was yeah. man heute macht. Wir haben ja
1: erst gestern Abend telefoniert. Genau, genau, <lacht> du hattest genau. hattest auch
0: wenig Zeit. Ja, macht das vielleicht Sinn?
1: Ich weiß nicht, ob jede Person, die den Podcast hört, weiß, was Zellkulturfleisch ist. Irgendwie eine allgemeine Einführung zu machen? oder denkst Mach du, dass gerne eine Einführung. Das mach,
0: mach, 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 mach. Okay.
1: Ähm, wo fangen wir am besten an? Im Prinzip Zellkulturfleisch... Sehr auf den Punkt gebracht ist die Idee, dass wir nicht ein Lebewesen aufziehen und es dann schlachten und das Fleisch essen oder die Haut verwenden, um Leder rauszumachen, sondern dass wir im Prinzip eine Zellprobe nehmen, eine Zellbiopsie und diese Zellen unter den geeigneten Bedingungen so wachsen lassen, wie es auch im Tier wäre, aber eben außerhalb des Tieres. Und das geht mit einer ganzen Reihe an Vorteil einher, es ist ein ökonomischer Prozess, weil so ein Tier, genauso wie der Mensch, hat ja einen ganzen Stoffwechsel, der aufrechterhalten werden muss. Das Gehirn braucht Energie, es bewegt sich, der ganze Stoffwechsel braucht Energie und das fällt ja alles weg. Plus, du hast äh, keinen Verdauungstrakt, das heißt, du hast keine Fäkalbakterien. Deswegen heißt Zellkulturfleisch im Englischen oft Clean Meat, weil es sauberer ist. Weil, wie wirst du eine E. coli-Belastung haben, wenn es einfach keinen Verdauungstrakt gibt? Die Chance ist größer, dass ich es als, als Verbraucher oder als Verarbeiter kontaminiere, als dass das, <lacht> das Fleisch mich kontaminiert. Ähm, und es ist natürlich ethischer, weil es muss keine Schlachtung mehr stattfinden. Und es ist deutlich ökologischer. Der, der, der Fußabdruck ist in Bezug auf Wasser, Landverbrauch und Treibhausgasemissionen, also die Reduktion dessen, weniger im weniger Emissionen bzw. weniger Land- und Wasserverbrauch, bewegt sich so im Bereich von, je nach Hochrennung, 80 bis 90 Prozent Bei, Im Vergleich zu Rindfleisch drastisch, im Vergleich zu Hühnerfleisch, Hühner sind sehr effiziente Tiere, da ist es weniger. Aber so gerade in Bezug zu Rindfleisch stehen das so um die 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent.
0: Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Zeit erleben, in der Fleisch essen nachhaltig und nachhaltig, gesund und ähm,
1: ethisch, das heißt. ethisch. Ja. Das heißt, also das ist, das ist das Optimum, was die Menschheit daraus macht, werden wir sehen, aber die Technologie würde es hergeben. Und das Lustige ist, dass das jetzt nichts Neues ist. Also es gibt zum Beispiel ein Schriftstück von Winston Churchill.
0: Ja, das habe ich auch Hast gelesen. gelesen? Ja, genau. Der
1: 1932 schon geschrieben hat, er sagte damals noch 50 Jahre, er hat sich ein bisschen verschätzt, aber er sagte in der Zukunft, 50 Jahren, wird die Menschheit der Absurdität entrinnen, dass wir für ein Stück Hühnerbrust oder ein Hühnerschläger ein ganzes Händel züchten.
0: Töten, genau hat er sogar, glaube ich. Ich
1: kann auch sein. er hätte gedacht, er hat gesagt Race, aber vielleicht war es auch wirklich Kill, ja. Und er sagte eben, vielmehr werden wir die einzelnen... Schön auf den
0: Punkt gebracht hat er es auf jeden Fall.
1: Schön auf den Punkt gebracht, schön, schön formuliert. Und er sagte, wir werden die einzelnen Teile in einem separaten Medium unter den geeigneten Bedingungen züchten. Damit hat er im Prinzip das beschrieben, was, wir, was heute gemacht wird, nur natürlich als Nichtwissenschaftler in unwissenschaftlichen Worten. Und damals hat sich das, glaube ich, auch noch niemand vorstellen können. Aber heutzutage ist es eben Realität. Das heißt, wir können eine Kuh essen, ohne die Kuh zu töten. Wir können, aktuell halten wir so 60 bis 80 Milliarden sogenannte Nutztiere am Land. Wir sind 7,8...
0: 60 bis 80 Milliarden. Milliarden? Wir sind, was haben wir jetzt, 7,8 Milliarden Menschen. Ja. Oh mein Gott! Ja. Das, oh, kennst du das, wenn du dich dabei ertappst, dass du eine ganz offensichtliche Sache, du das erste Mal so eigentlich drüber nachdenkst?
1: Äh, ja, dauernd. Also, ich bin ja Inselbegabt, alles außerhalb von der Ernährung verstehen hat, von daher äh, habe ich das dauernd im Leben. <lacht> okay. Äh, ja, sehr, also, und du kannst dann in, in ein Verhältnis setzen. Wir sind jetzt was 7,8, 7,9 Milliarden Menschen, so um den Dreh herum, oder? Das heißt, wir haben ungefähr zehnmal mehr. Sogenannte Nutztiere, die Jahr für Jahr geboren und getötet werden, also Menschen haben. Und noch zusätzlich zwischen 150 und 180 Millionen Tonnen Meerestiere. Wie viele Tiere sind das? So ungefähr 1 bis 2,7 Milliarden. So, da steige ich aus. So Keine Ahnung, wie viel das sind, aber es sind scheiße Tiere. Ja, ich habe gerade auch kurz
0: weggeguckt und kurz überlegt. <lacht> genau, das, das läuft, eine einfach mehr. läuft einfach ist Intuition für nicht, nicht mehr. mehr.
1: Es ist einfach so wahnsinnig viel. Und gerade die Fische, die ziehen wir nicht aus dem Meer, sondern wir zerstören das Ökosystem mit äh, den Grundschleppnetzen dazu und damit unsere eigene Lebensgrundlage, weil wir haben eine blaue Lunge auch. Es gibt nicht nur die grüne Lunge, unsere Wälder, unsere Regenwälder, sondern auch eine blaue Lunge. Auch die Meere können CO2 binden zum Beispiel. Ähm, und zusätzlich, je nach Publikation, haben wir zwischen 20 und 40 Prozent Beifang noch dazu. Seevögel, Delfine, Haie, Rochen. Die wir verletzt oder tot wieder zurückwerfen, weil wir sie eigentlich gar nicht fangen wollen. 20 bis 40 Prozent von 150 die dann auch nicht Überlegen, wenn sie zurückkommen. Stark verletzt oder schon tot, genau. Und eben 20 bis 40 Prozent von diesen 150 Millionen Tonnen. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und all das könnte der Vergangenheit angehören. Das heißt, das ist ein tierethischer, großer Vorteil, weil die Tiere sterben ja nicht nur, sondern die haben. In den meisten Fällen, also von diesen 150 Millionen Tonnen ist ungefähr die Hälfte Aquakultur, ungefähr die Hälfte Wildfang. Den Wildfang geht es bis dahin zumindest besser, der Aquakulturnetz. Aquakultur ist im Grunde genommen Massentierhaltung unter Wasser. Die 60 bis 80 Milliarden Tiere im Land haben katastrophales Leben, erreichen Bruchteil ihrer maximalen durchschnittlichen Lebenserwartung. Und all diese Probleme können wir lösen. Kühe, vor allem Wiederkäuer, also Wiederkäuer generell emittieren Methan unter anderem, ein sehr stark klimawirksames Treibhausgas. Generell äh, gibt es ja die FAO-Zahlen, und das ist jetzt kein vegan lobbing sondern die FAO hat gesagt, der weltweite, der weltweite Verzehr und die Produktion von tierischen Produkten emittiert etwas mehr oder gleich viel Treibhausgas wie der gesamte weltweite Transportsektor. Das heißt Schiffe, Flugzeuge, Autos, Bahnen etc., ungefähr gleich oder etwas weniger als die Nutztierhaltung und der Anbau der Lebensmittel. Selbst in Europa, in westlichen Ländern, wo der Energiesektor und der Transportsektor größer ist, zwar wie der Lebensmittelsektor, sind es immer noch zwischen 12 und 17%. Prozent. Also das sind durchaus auch auf Europa runterbrechbare Zahlen, was die Emissionen angeht. Das würde wegfallen oder zumindest deutlich, deutlich reduziert werden. Die Tierhaltung ist ein Riesenproblem, auch abseits ist der ethischen Argumente.
0: Sehr ineffizient.
1: Sehr ineffizient, weil du hast also im weltweiten Durchschnitt, und das sind sehr konservative Zahlen, sind erneut fao zahlen zwei von drei für den Menschen essbare Kalorien werden verschwendet, wenn wir tierische Produkte konsumieren. Drei Viertel der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche geht in die Tierhaltung ja. oder wird von der Tierhaltung verwendet, um dann, je nachdem, ob du auf Protein oder Kalorien rechnest, ungefähr etwas weniger als ein Viertel der weltweiten Kalorien zu produzieren oder etwas weniger als ein, oder ungefähr ein Drittel der weltweiten Proteine. Und wenn es eben die Möglichkeit gibt. Oder wenn die Tiere eine Lobby hätten. Wenn die Tiere eine Lobby hätten, hätten wir sowieso ein Problem. Mehr. <lacht>
0: ähm, Aber sie haben Interessen, sie können sie nur nicht organisieren. Das ist das Problem, genau. Natürlich, Sollte man sich einmal überlegen, was passieren würde, wenn, wenn eine intelligentere Zivilisation auf die Erde kommen äh, würde und so mit uns umgehen würde, wie wir mit den Tieren?
1: Da gibt es ja vom Brechten ein gutes Gedankenexperiment. Da ähm, gibt es auch ein Video dazu, ähm, wo genau das gefragt wird. Weil, stell dir vor, weil wir sagen ja oft, hey, Tiere sind halt keine Menschen und wir sind intelligenter, weil das ist eigentlich das Einzige, was uns grundlegend unterscheidet, weil... Die Leidensfähigkeit ist vermutlich bei weniger intelligenten Lebewesen sogar etwas stärker ausgeprägt als bei intelligenteren, weil wenig überraschend. Wenn du auf die heiße Herdplatte fasst, dann wird der Intellekt, die nächstes Mal schon sagen, greift da nicht hin. Ein Tier braucht einen deutlich stärkeren Schmerzreiz, damit das auf jeden Fall nicht vergessen wird. Und selbst wenn die Leidensfähigkeit nur die gleiche wäre, diese Leidensfähigkeit verursacht Interessen. Nämlich ja. Interessen auf Leidvermeidung und nicht getötet zu werden und nicht ähm, ja, ausgebeutet zu werden. Und das nehmen wir denn weg. Und jetzt stell dir vor, es gibt in einem fiktiven Szenario eine Spezies, die sagt so, hey, okay, Menschen fühlen zwar auch, aber die sind weniger intelligent als wir. Und deren die Milch von den Müttern, daraus lässt sich echt leckerer Käse machen. So aber wir müssen halt dann die Kinder leider beseitigen, weil die würden dann ja die Mutter nicht dringen. Und unsere Frauen werden dann plötzlich in solchen Situationen, man würde die Menschen töten, um sie zu essen. Dann würden wir uns auch jemanden wünschen, wie vegan lebende Menschen für die aktuellen sogenannten Nutztiere, die sich so für die Interessen einsetzen. Dann würde ich sagen so krass, das sind voll die Helden, die sich für die einsetzen. Und genau das gleiche passiert jetzt auch. Viele Veganer sind dabei wahnsinnig nervig, ich verstehe das auch, <lacht> ähm, und gehen Leuten wahnsinnig auf die Nerven. Und viele gehen auch mir damit auf die Nerven, weil wo wirst du ja aufhören? Es weißt du? gibt ja immer noch Potenzial, Dinge noch besser zu machen. Aber diese, diese Nervigkeit, falls das so ein Hauptwort ist, die darf uns halt nicht davon abhalten, uns mit ja. diesen Belangen auseinanderzusetzen. Definitiv. Ja, genau. Und zurück
0: deswegen bist du Veganer, gut gemacht, sei dein
1: Spaß. <lacht> <lacht> ähm, zurück zum Seilkulturfleisch. All diese Ineffizienten, all die
0: ethischen Probleme und... Also nur ganz ja. kurz zu den Tieren, was ich spannend finde. Ja, ähm, also falls es euch interessiert, Tiere haben Spielverhalten, Tiere, auch wenn du jetzt diese Vokalisierungen anguckst, bei verschiedenen, Kanaren, wir hatten das hier mit den Wahlen beispielsweise, die haben verschiedene Dialekte, die können sich ja. miteinander unterhalten, auch wenn wir es nicht verstehen, ähm... Ratten spielen miteinander, so gut wie jedes Säugetier spielt eigentlich miteinander. Also dieses Spielverhalten, was ja auch für uns Menschen irgendwo auch charakteristisch und wegweisend ist, soziale Verbindungen miteinander aufzubauen. Die Sozialstrukturen von Tieren sind, sind, sind ähnlich. Im Endeffekt jeden grundlegenden neuronalen, emotionalen Schaltkreis, den wir haben, also auf physiologischer Ebene, den haben die Säugetiere auch. Und davon lässt sich sehr, sehr stark davon ausgehen, dass wir relativ ähnlich emotional sind.
1: Zumindest halt natürlich minus den Aspekt, den die Intelligenz zu unserer Emotionalität genau. dazu regt. Aber ansonsten
0: ja. Und man Fische. Aber ich meine, es gibt ja auch Menschen mit verminderter Intelligenz. Also ja. guck dir mal ein Kind an mit zum Beispiel Down-Syndrom. Ähm, das, 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 das ist ja jetzt auf einmal kein, also du guckst das ja jetzt nicht an und sagst, oh mein Gott, das Kind ist nicht intelligent. Ich schubs jetzt in den Berg runter, es hat keine Emotionen.
1: Ja, das ist ja auch das, was Singer, und dafür wird er kritisiert, weil Leute seine Positionen verstehen. Genau das sagt er in seiner Position auch. Weil aktuell, was Menschen machen, sagen, ich esse Fleisch, weil Tiere sind keine Menschen und Tiere sind weniger intelligent. Das ist aber auch in unserem
0: Rechtsverständnis falsch. Ja. Intelligenz das, 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 also das, das ist biologisch ein Fakt. Das, das ist falsch. Also, das ist aber auch das Problem von dieser affektiven äh, Neuroscience. Ist halt ein Problem, was Leute nicht... Also so Psychologie verstehst du auf so einer Verhaltensebene sehr viel besser, weil es beobachtbar ist ja, für ja. Menschen. Das Affektive zu messen, ist sehr viel schwieriger. Wir werden aber auch dafür, hast ja mittlerweile Methoden und man kann das auch aus dem Verhalten ableiten und man, man sieht es immer, immer besser. Ähm, aber es ist wirklich, und deswegen mache ich mir auch Vorwürfe, dass ich jetzt vielleicht nicht vegan bin, ähm, weil, weil ich es weiß, das ist wirklich, Leute, die ein Haustier haben, die wissen das auch. Also, ich meine, wenn du nach Hause kommst und zum Beispiel deinen Hund anguckst und du so machst und du den einlädst, spielst, also du siehst ja, also ihr habt, du kannst ja auch mit einem Tier kommunizieren. Du kannst bonden, ja. Ja. Auf vielen Ebenen.
1: Auch wenn er nicht der Sprache spricht und nicht so intelligent ist wie du.
0: Genau. Ja. Ähm, ja. Nee, ist so eine Sache, die mich manchmal ein bisschen triggert, wenn halt dann so Leute kommen und sagen, das ist ja nur ein Tier. so, also, Digga, was bist du dann? Schmock. Ja, und vor allem, ich meine, das haben wir, also es hieß ja auch so,
1: okay, das ist nur ein Tier. In der Vergangenheit hieß es, ja, das ist nur. Nein, nein, nein. Das ist so. also Menschen haben in der Sklaverei, in, in allen möglichen sozialen Ungerechtigkeiten genau. genau dasselbe Argument genannt, um andere Bevölkerungsteile zu diskriminieren. Und auch wenn Menschen und Tiere hier auf gar keinen Fall auf eine Ebene gestellt werden sollen, weil sie es auch nicht können... Aber die Mechanismen, diese unterdrückerischen Mechanismen, sind sehr vergleichbar. Ja, ja, die Geschichte ist sehr witzig. Ja. Genau. Und eine Gesellschaft, die frei von... Witzig, falsches Wort, witzig, aber interessant, ja. ja. Und eine Welt oder eine Gesellschaft, die frei von diesem, man nennt es Speziesismus ist, also sprich, diese willkürliche Behandlung von Lebewesen nur aufgrund der Artzugehörigkeit, die genauso willkürlich und irrational ist wie eine Behandlung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der Orientierung oder sonst was. Wenn wir schaffen, all diese Ismen aus unserer Gesellschaft zu verbannen, dann wäre das eine fairere Welt für alle. Weil in einer Gesellschaft, wo Speziesismus nicht bestehen kann, können auch andere unterdrückerische Formen nicht bestehen. Und von daher ist am Ende des Tages, auch wenn der Veganismus zwar eine soziale Gerechtigkeitsbewegung mit Fokus auf Tierrechte ist, am Ende des Tages eine vegane Gesellschaft, vor allem dann muss sie auch weniger nervig sein, ist eine vegane Gesellschaft eine fairere für, für sämtliche, auch menschliche Lebewesen, die darin sind.
0: Hier hab ich habe eine Frage für dich, das ist jetzt, vielleicht ist das nochmal ein bisschen, ähm, ufert das nach links und rechts aus, aber... Ich muss sagen, so interessant das Moralische und ähm, diese ganzen philosophischen Argumentationen sind, und ich auch voll auf deren Seite bin, finde ich die als Wegweiser sehr interessant zu sagen, lass uns doch Technologie entwickeln.
1: Safe. Um ethische Probleme zu lösen. Und um keiner muss die Verhalten ändern.
0: Genau, weil, weil ich, glaube, ich glaube, dieser moralische Kampf und die Hoffnung ähm, mit Predigt das Verhalten von Menschen zu ändern, ist das verschwendete Energie.
1: Ja, da kommen wir zurück zum eigenen Thema von dem Wechsel, nämlich Zeitkultur Genau. Von daher, ja, da sind wir eigentlich genau wieder im Kern. Aber du wolltest eine Frage stellen? Oder?
0: Das, 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 das wäre ja. meine Frage, auch was die Technologie angeht, weil das ist immer, das, das Problem ist ja, okay, jetzt Technologie ist das Ethische, ist das, also das, das auch mal zu verstehen, dass die Technologie im Endeffekt die problemlöse Dimension ist für die Ethik. Also dass diese zwei Sachen halt manchmal zu vermischen, das, 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 ist, das ist gefährlich und das führt auch für doch zu viel Kopfweg, der unnötig ist. Ähm. Ich weiß, nicht, ob ich die richtig verstanden habe. Also aus meiner
1: Sicht, korrigier mich, wenn du gerade das Gegenteil gesagt hast. Ja, 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 ja. Ich halt Technologie. Also viele Beispiele in der Vergangenheit haben schon gezeigt, dass Technologie ethische Probleme lösen kann, ohne dass es die eigentlich adressiert. Und ich sehe zum Beispiel beim Essverhalten Technologie erneut als Lösung, ethische Probleme zu lösen, ohne dass Menschen wirklich an die Ethik adressieren. Hast genau. du gerade gesagt, dass Technologie Ethik
0: ist für mich der Anreiz? Ja. So, wir sagen, hey, das mhm. ist jetzt aus einer ethischen Überlegung, wäre es schön, dieses Problem mhm. zu tackeln. das hat das heißt eine, hat eine Aufmerksamkeitsfunktion ähm, und dadurch kann dann quasi ein Unternehmen sagen, ja, das ist aus ja. diesem Grund unsere Mission, diese Technologie zu entwickeln und natürlich haben wir ein Profitstreben und so weiter und so fort. So, wir entwickeln jetzt diese Technologie und damit lösen wir dieses Problem, aber nicht mit Predigt. Also ja. ich finde, das sieht man halt überall, wir haben es bei Klima, wir haben es bei allem Möglichen und da wird aus allem eine Moraldiskussion gemacht. Ja. Die auch wichtig ist, aber sie wird nicht das Verhalten ändern. Genau. Und das, das, das müssen
1: wir auch verstehen und anerkennen, weil die Welt wird nicht in einer, in einer, oder egal eben Klimakatastrophe, tierethische Probleme, die Welt wird nicht in einer Geschwindigkeit diese Probleme lösen, dass wir das Problem eigentlich in den Griff bekommen. So, weißt du, die Klimakatastrophe wird passieren, bevor ein großer Teil der Menschheit verstanden hat, dass man nachhaltiger leben soll. Aber wir können Technologien nutzen, dass Menschen im Prinzip genau dasselbe machen können wie immer, aber eben dabei zufällig ethischer sind oder eben zufällig ökologischer. Und gerade bei, bei der Tierausbeutung gibt es da wahnsinnig viele Beispiele. Auch so Paul Porsche Autor von Clean Meats und so Buch zum Thema Zellkulturfleisch, hat da einige passende Beispiele. Zum Beispiel, obwohl wir zwar heutzutage, muss man auch fairerweise sagen, mehr Wale töten als zur Blütezeit des Walfangs, nur durch Beifang, obwohl wir ja gar keine Wale Kass. mehr jagen, <lacht> und es aber eine Zeit gab, wo Walfang ein Ding war, warum? Weil wir einen Tran brauchten für die Öllampen, ähm, machen wir das heutzutage nicht mehr, aber nicht, weil wir plötzlich Wahlethik eingeführt haben, sondern weil wir irgendwann Kerosin hatten und jetzt elektrisches Licht haben. Wir brauchen einfach keinen Wahltran mehr. Da haben wir ein ethisches Problem gelöst durch Technik. Wir brauchen heute auch keine Pferde mehr vor den Karren spannen, um die, um, um die sozusagen dazu zu zwingen, uns von A nach B zu transportieren. Außer vielleicht in Wien, wo das noch irgendwie im ersten Bezirk gemacht wird. Aber grundsätzlich machen wir das nicht mehr. Aber auch nicht, weil wir gesagt haben, uh, Pferde haben echt ein äh, Recht sozusagen auf ein eigenes Leben, sondern weil ein Auto mehr Pferde stärken hat und schneller ist. Ja. Also, ähm, und so, wir verwenden auch keine Brieftauben mehr, aber eben nicht der Brieftauben Brieftaubenwillen, sondern weil eine E-Mail halt schneller ist. Und genauso ist es beim Fleisch. Es ist effektiver. Fleisch anders zu produzieren. Und es ist zufälligerweise ökologischer und auch noch
0: ethischer. Und genau darin liegt eben die Lösung. Damit zurück zum Thema Clean Meat, oder? Genau, weil da wird es ja auch wieder Leute geben, die sagen, ach, das ist ja jetzt auch voll der Scheiß. So. Ja, und das ist es
1: überhaupt nicht. Also äh, ich, ich denke, wir werden auf die Technologien, auf die zellbasierte Landwirtschaft, ist ein Überbegriff, man kann ja... Wir sprechen jetzt oft von Klimit, von Zellkotofleisch. Aber du kannst ja mit ähnlichen Technologien auch äh, Kollagen machen. Du kannst Haut machen für Leder. Du kannst mit ähnlichen Technologien aus demselben, aus demselben Spektrum Eiprotein machen. Du kannst Milchprotein machen. Du kannst Seide machen. Du, Im Prinzip jede Struktur, die du haben möchtest. Und ich denke, das wird eine der wichtigsten Erfindungen der Neuzeit sein. Also in einem Atemzug mit all den wichtigen Erfindungen unserer, unserer neueren Vergangenheit wird das genannt werden. Weil es sehr viele Probleme gleichzeitig löst und Menschen eine Möglichkeit gibt, richtig zu handeln, ohne dabei... Kompromisse in ihrer Bequemlichkeit einzugehen. Wann denkst du? FBS muss ich noch beantworten, aber sorry. Stimmt. Ja. Wann, wann, wann denkst du, passiert das? Also, ähm, es gibt eine, eine Publikation von äh, AT Kearney, das ist eine Unternehmensberatung, keine veganen lobbying Vereinigung erneut, <lacht> ähm, die äh, prognostiziert, dass 2040 60 Prozent des weltweiten Fleischkonsums nicht mehr von geschlachteten Tieren wird. Erst 2040? Ja, also 2040 werden es 60 Prozent sein. Davor werden es natürlich von 0, Bei jetzt sind es ja aktuell 0 Prozent. Von 0 bis 60 wird es in den nächsten zwei Jahrzehnten gehen. In welcher Geschwindigkeit? Hängt von den Rahmenbedingungen ab. Und die Europäische Union und Deutschland machen keinen wahnsinnig guten Job darin, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen. Die USA Solche sind ja Leute. deutlich besser. Ja, also es wird dazu kommen, dass die Technologie sich im Ausland ansiedeln wird. Denken, die schützen ihre eigenen Leute oder was machen die da? Oder sind die einfach nur zu träge? Ich hoffe, dass es Unwissenheit ist, weißt also, du, weil dann ist es wenigstens entschuldbar, so ein Stück weit. Ähm, ich denke dass es primär einfach Ignoranz ist, dem Thema gegenüber. Also wir haben jetzt schon in Singapur, wo das erste Klinge zugelassen schon. du kannst in Singapur das schon... Hab 2000, wann 20, war das habe ich 2020, Ende 2020, mitten in der Covid-Pandemie, ja. Ähm, schon verrückt? Ja. Musst du überlegen, du kannst einfach, wie viel kostet das? Ich das schon, hast du mal gegessen? Ich habe es nur gegessen, weil ich nur in Singapur war und ich mich jetzt auch mit dem Reisen sehr zurückhalte, aber in Israel kann man es auch schon verkosten, also du musst gar nicht so weit äh, reisen. Wäre schon krass,
0: das mal auszuprobieren. Können wir nach Israel gehen und dann kosten Lass nee, das war Aber das muss man mal kurz mal hier kurz mal durchatmen und sagen, wir sind an einem, an einem Standpunkt als Menschen, dass wir in der Lage sind, Fleisch zu züchten, ohne Tiere töten zu müssen. Das ist schon ein, eine krasse Errungenschaft. Und wir haben nicht nur eine Methode, sondern viele. Ja. Und da waren wir bei FBS vorhin stehen geblieben, mhm. weil das ist ja das, was manche Kritiker gesagt haben, was ja normal ist, wenn solche Technologien mhm. kommen. Ähm, FBS ist ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, quasi so ähm, Wachstumsjahr. Genau. Mehr Medium. Genau, also, was es ist ja. In dem Fall, dass das Fleisch dann wächst sozusagen. Und äh, das braucht man aber aus dem Embryo oder aus dem Kalb? Du, Im
1: Prinzip, also die, die, die Gewinnung von FBS das klingt super katastrophal und so ist es auch. Du musst eine schwangere, trächtige Kuh schlachten und noch aus dem quasi schlagenden Herzen des Embryos sozusagen das FBS entnehmen. Wahnsinnig unethisch und wenn das ein zwingender Teil der Gleichung für Zellkulturfleisch wäre, wäre es überhaupt ethischer. Glücklich. Das klingt wie in so einem schlechten Horrorfilm. Ja, yeah. so, das ist die Fleischproduktion generell, wenn du mal das Schlachthaus bist. <lacht> ja. ähm, aber zum Glück brauchst du das ja nicht. Also jeder jede von diesen Startups hat mittlerweile äh, pflanzliche oder synthetische Alternativen für dieses FBS. Und erneut hier, die Motivation war auch nicht von allen immer Ethik, sondern der Preis. FBS ist wahnsinnig teuer und du könntest niemals Zellkulturfleisch in großer ja, Menge Da kostet Künstlich du die Liter,
0: 1000 Dollar.
1: Ich kenne die genauen Preise, wenn du es gesehen hast. Ja, es ist sehr also, teuer. Das, was ich jetzt gesehen mhm. Es ist sehr, sehr, sehr teuer. Und glücklicherweise gibt es, weil tierische Produkte... Egal, ob das jetzt das Blut ist oder das Serum oder die Proteine oder die Vitamine, tierische Produkte haben ja kein Monopol auf irgendeinen Stoff. All diese Stoffe akkumulieren sich im Laufe der Zeit oder zumindest sind das biochemische Prozesse, die wir im Labor nachahmen können. Ja. Und aufgrund dieser fehlenden Monopolherrschaft tierischer Produkte auf irgendwas können wir quasi alles auch tierfrei produzieren. Und deswegen, das, das ist eigentlich das wirklich einzige Argument gegen Zellkulturfleisch gewesen. Und das heißt, das ist nicht, dass jetzt komplett aus der Forschung draußen ist, aber wenn es dann skaliert wird in größeren Mengen, dann ist es ja wirklich wichtig, weil dann haben wir die Entscheidung, essen wir es oder nicht, wird das ein veganes Produkt sein. Das Einzige, was vom Tier kommt, ist die Zelle. Und auch die muss nicht dem Tier entnommen werden, sondern kann eben aus der Feder von einem Händel genommen werden oder kann aus der Nabelschnur von einem Kalb genommen werden.
0: Kann auch später dann kopiert werden. Also Im Grund Grunde
1: genommen, dann. einige von diesen Stammzellen reproduzieren sich quasi unendlich und erneut über gentechnische Veränderungen könnten wir das noch effizienter aber selbst ohne Genseinig äh, gibt es einige Stammzellen, die quasi unsterblich sind.
0: Ähm, das, ist schon, das ist schon verrückt. Also, und, und FBS hat quasi war eine Art... Ähm war eine Art äh, Flüssigkeit, in der ich halt die ganzen Wachstumsfaktoren habe, damit, äh, damit ich quasi das Fleisch zum Wachsen bringe. Damit diese Zellen genau wachsen. Aber wie, also ich weiß nicht, inwieweit du jetzt diesen, diesen Prozess kennst, ich habe mir das ja so ein bisschen angeguckt, also wie die das ja teilweise machen, ist, dass die quasi Schicht, also die müssen ja eine Zellschicht nach der anderen, wachsen also wachsen lassen mhm. und dann die aufeinanderlegen ja also das
1: Problem eben und da ist ja noch die große Frage weil du hast ja auch zu Recht gesagt dass ja die Nährstoffversorgung im Muskel über sehr feine Blutgefäße passiert genau. und das haben wir ja nicht das ist auch das weil
0: dann wirst du doch so nekrotische Spots haben
1: du sagst das richtig genau du hast in der Mitte dann plötzlich nekrotisches Gewebe weil die Nährstoffversorgung also nicht
0: totes Gewebe weil genau,
1: genau. und das ist das, Eins das saugt mehr als das andere und genau und das ist der Grund warum wir aktuell eben überwiegend Hackfleisch und andere Sachen machen können also das Steak aus der Zellkultur ist Theoretisch machbar, aber noch nicht gemacht. Es gibt ein israelisches Startup, die forschen daran, die haben bis jetzt, ich glaube, so einen halben Zentimeter haben die hinbekommen. Immerhin. Also das wird sozusagen immer dicker werden, aber das ist die große Weil die Filamente so lang
0: sind und weil du das quasi ununterbrochen sozusagen machen müsstest. Was jetzt genau
1: sozusagen die Hürden sind und, und was die da lösen müssen, das können die dir sagen. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil sie sagen, das, ist so, ich ich find das find voll interessant. Finde ich auch super spannend, aber tatsächlich bin ich da für die Frage echter falsche Ansprechpartner. Ähm, aber wenn es interessiert, ich kann die da gerne connecten. Wir waren in Israel auch bei denen ähm, zu besuchen. Hast du das mal angeguckt? Ja, wir haben eine Doku gedreht zu dem Thema. Äh, die gibt es auf meinem Kanal, heißt Neuzeitfleisch. Da waren wir in Israel, in, in San Francisco ähm, und haben uns da einiges eingekauft. Ja. War auch bei Super Supermit, wo man eben schon den ersten Handelburger in äh, Israel verkostet. Ja, hast du denn... Damals leider nicht, weil damals war nicht so weit. Aber jetzt werden sie es. Ja, leider, leider. Noch nicht, ich habe es noch nicht gekostet. Das Einzige, was ich gekostet habe in San Francisco, war Kuhmilcheis ohne Kuh. Wie war das? Auch schon krass. Ja? Ja, ich meine, es gibt mittlerweile wirklich gutes veganes Eis oder Schmelzverhalten von so einer richtigen Kuhmilcheiscreme, ist was anderes, aber es hat mir jetzt nicht so umgehauen, wie jetzt Zellkulturfleisch die umhauen würde, weil das ist halt so... Krass. Yeah, yeah. Ähm, ich freue mich auf den ersten Clean Parmesan, um wieder zurück zu meiner Käse zu kommen. <lacht> Der wird mir umhauen. Da werde ich dann stehen
0: und ein bisschen weinen. Boah, das finde ich so eklig. Ich finde Käse so eklig. Das glückliche. war vegan, war für mich auch deswegen so einfach. Ja, yeah, vorher. Ich finde eklig. Ich finde Käse eklig. Mhm. Ähm, Milchprodukte generell finde ich relativ unappetitlich. Krass. Easy für dich, ja. Ähm,
1: das ist echt so. Und das Ding ist, ist also wenn man das jetzt weiter denkt, du hast ja dann unendliche Möglichkeiten, was du tun kannst. Weil ich wird heutzutage ungern Kugelfisch essen, auch abseits von den ethischen Be äh, Belangen. So, ihr habt keine Lust, in der Vergiftung zu sterben. Aber wenn du schaffst, Kugelfischfleisch zu kultivieren ohne der Giftblase, kannst du Kugelfischfleisch essen ohne in der Probleme. Du kannst alles Mögliche kultivieren. Ihr habt ja mit Nasatz ja mit Froschfleisch gemacht, ja. mit ja, alle möglichen, mit quasi allem. Wenn du sagst, hey Schatz, ihr habt dich zum Fressen gern, kann das Realität werden. <lacht> also,
0: <lacht> du Psycho! Oh mein Gott, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Das heißt, du könntest sozusagen Justin Bieberwürstchen. Ja, du könntest einfach fucking freddy fox Miniwürstchen aus Justin Bieber machen, Digga. Ja. Bah, wie ekelhaft. Ähm, naja, also ja, find, ich finde die auch gewöhnungsbedürftig, aber ehrlicherweise. Wenn, wenn Leute fragst, machen einfach nur vor. Fleisch das ist. ist halt
1: Fleisch. Am Ende des Tages ist es ein Muskel. Und klar, du interpretierst natürlich jetzt hier, du hast. Du hast wenn du Justin Bieber Würstchen isst, hast du Justin Bieber vor dir und merkst, so, fuck, ist das irgendwie weird, ihn zu essen. Aber genau dasselbe ist, wenn du die Kuh isst, Bruder. Du kennst die Kuh. Die hast nicht. aber nicht im Kopf, ja? Genau, du hast sie im Kopf. Aber wenn das die Matilda wäre, die Kuh, und du wüsstest, so, wie es der ging, könntest du die auch essen. Du hast nicht essen. die mal gestreichelt und. Genau, könntest du sie auch nicht essen. Ist gleiche, wenn ich sage, hey, ich habe einen Gulasch gekocht, du sagst, krass, Alter, was ist denn das Geheimnis? <lacht> und ich sage so, Golden Retriever, hier ist noch das Bild. Also, würdest du auch nicht essen wollen, wahrscheinlich. Äh, Oder so, ich würde sagen, so, dein. Hast du ein dir? Ja. Was hast du? Äh, Hund. Hund. Was für Rasse? Äh, so Französische Bulldogge, so klein. Ja, dann würde ich sagen, hey, heute gibt es Bulldoggens-Schnitzel. Ja, ja. Selbst wenn es nicht deiner wäre, würde ich sagen, so, nee, danke, lass ich weg. Und das also soll nicht. Ich mache darauf... immer Jokes so mit dem Hund, wenn er mir auf den Sack sagt, ich koche dich gleich. <lacht> und so. Gut, dass er den versteht. Ähm, <lacht> das mit Menschen, soll natürlich. also... Ich... Die beißt dann zu. Oh, okay. Soll natürlich jetzt nicht vom Thema weglenken, weil natürlich sagen Leute, uh, das ist was, nicht für verrückte Technologie. Es geht einmal grundsätzlich darum, einmal die Art von Fleisch zu Wir Können auch dafür
0: Gesetze machen, was wir dann uns entscheiden, was für Fleisch wir machen oder nicht. Genau. Aber
1: Genau. und da gibt es ja auch einen Konsens zumindest. Also, Justin Bieber kann unterschreiben: Ich habe Bock gegessen zu werden als Zellkultur. Die Kuh kann das erinnert. Von daher.
0: <lacht> Next Level Only Fans. <lacht> oh,
1: ja, da gibt es auf jeden Fall viele.
0: 2040 der Trend dann, dass Promis sich ihre DNA spenden und, oh, boah Gott, Alter, das ist so. Gut, Bitte. dasselbe hast du ja dann auch mit anderen Sachen.
1: Ja, du kannst ja alle möglichen Körperflüssigkeiten hier nachstellen. Und dann, also um, um jetzt wieder zum Kern der Diskussion zu kommen, wird, du hast halt damit nicht nur das Tier aus der Rechnung rausgenommen, du hast nicht nur die viel bessere Ökobilanz, sondern, das wird ja auch oft vergessen, was ja auch in den nächsten Jahren schon relevant ist, wir sehen es ja jetzt auch, wir leben ja in einer Pandemie und aller Wahrscheinlichkeit nach wurde das jetzt auf den Wildemarkt in Wuhan äh, übertragen. Ähm, das war also K-Tierhaltung. Genau, die Szenarien vielleicht auch nicht. Aber zumindest viele andere frühere Viren, Mers, SARS-1, HI-Virus, das sind alles Zoonosen, woher es mhm. Covid kam. Es gibt ja tatsächlich mehrere Theorien.
0: Gibt ja, genau. Genau, und ich glaube auch. Auch im berühmten CIA bericht
1: Ja, und ich glaube auch, nicht mehr alle Alternativ-Szenarien sind auch, glaube ich, nicht mehr so weit hergeholt, wie sie vielleicht früher waren. Von daher, woher Covid kam, ist auch eigentlich wurscht. Und man weiß zum Beispiel, dass Fledermäuse halt viele haben. Ja,
0: aber, sind das aber genau es passiert. Also genau. Infektionsrisiko auch generell. Genau. Oder diese Antibiotikaresistenz. Genau. Bei das, Tieren. das sind
1: so die zwei Punkte. Also aktuell sowohl Antibiotikum wo ungefähr drei Viertel davon weltweit äh, an, an Tiere und an Menschen gegeben werden und damit Resistenzen natürlich fördern. Wir vielleicht irgendwann einmal wieder an Lungenentzündungen sterben, weil einfach keine Antibiotika mehr helfen, weil selbst Reserveantibiotika eingesetzt werden. Selbst dagegen finden wir Resistenzen auf Fleisch, weil die einfach ohne, dass es gesetzlich erlaubt wäre, verwendet werden. Und erneut drei Viertel, ungefähr so drei von vier für den menschlichen Körper pathogene Erreger kommen vom Tier zu Menschen einer der, der großen Grippestämme kommt aus der Rinderhaltung zum Beispiel. Das Ernsthaft? Heißt, mhm. Das heißt im Prinzip, seitdem wir angefangen haben, vor 12.000 -14 bis oh. 14.000 Jahren, Tiere halt auf engem Raum zu halten, mit denen auch zusammenzuleben und klassische Nutztierhaltung zu begehen, kamen viele Viruserkrankungen und weiteres auf uns. Diese
0: Selbstbereinigung der Natur ist, eine, ist, ist, ist verrückt, dass es ja, das, 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 das mit den, den Antibiotikaresistenzen ist wirklich sehr besorgniserregend, ja. Also diese ja. Hochrechnungen sind schon verrückt. Ja, also es werden 2050 vermutlich mehr
1: Menschen an Antibiotikaresistenzen als an Krebs sterben. Ja. Das Muss man auch auf der Zunge zergehen lassen. So, wir haben alle Angst vor Krebs und niemand hat, also niemand in der Bevölkerung hat Angst vor Antibiotikaresistenzen, dabei ist es ein viel höheres Risiko. Und das halt nur um möglichst Und daran forschen jetzt auch
0: weniger Leute wegen Corona gerade. Safe,
1: safe. Und das sind alles, und eben so, Antibiotikaresistenzen und, und Pandemien, das sind zwei ganz, ganz, ganz akute Gefahren, die jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten, also die nächste Pandemie wird kommen, die Frage ist nur wann und nicht ob. Und Fleischkonsum ist nicht der einzige Grund, natürlich nicht. Aber in einer, in einer Welt, die Fleisch und andere tierische Proteine nur noch über den Zellweg produzieren würde, wäre das Risiko für solche Gefahren, Antibiotikaresistenzen und, und Zoonosen, so drastisch reduziert. Und da wird es dann halt plötzlich auch Weltgesundheit interessant. Ich meine, die WHO, die hat diese... Top 10 Threats for Human Society, so für die, für die Weltgesundheit. Und da ist Antibiotikaresistenzen und eben Zoonosen sind zwei dieser zehn. So, klar, Klimawandel ist ein Riesenthema, aber die zwei sind da auch dabei. Impfgegner sind auch einer. Ähm, <lacht> Impfverweigerer ist Nummer 8, glaube ich. Ja, wirklich. Impfverweigerer sind einfach Weltgesundheitsrisiko. Ähm, klar. Ähm, macht Sinn. Macht, ja, also die Verweigerung macht keinen Sinn, aber dass sie äh, Gefahr sind, macht Sinn, ja. Ich
0: kann ähm, die Verweigerung verstehen. Auf psychologischer ist, Ebene ja, natürlich. Ja, genau.
1: Aber ich glaube, es hängt halt auch damit zusammen, dass die meisten Leute medizinhistorisch ungebildet sind und nicht wissen, in was für so einer Welt wir leben würden, wenn es keine Impfungen gäbe. So, unsere Welt wäre Katastrophe ohne Impfungen. So viele Krankheiten würden uns heutzutage
0: noch heimsuchen. Guck mal, den Impfpass. Und guck mal, was, was kannst bei Tetanus anfangen, bei Meningitis aufhören, wie das alles ist, wenn es mal hast. So ist es. Ähm,
1: genau, deswegen, und das würde eben auch wegfallen. Das heißt, summa summarum,
0: um das Thema Zellkultur abzuschließen, man kann ja da wahnsinnig viel dazu sagen,
1: aber das würde Lösungen auf viele der drängendsten Probleme schaffen, die mit dem Verzehr von Tierprodukten einhergehen. Und man könnte eben gesündere Produkte machen, weil du kannst das fettsäure anpassen, du kannst den Cholesteringehalt verändern, du kannst das Nährstoffspektrum verbessern.
0: Was kostet heute? Du hast vorhin gesagt, 80 Dollar kostet ein Patty. Ähm,
1: wenn man ihn jetzt produzieren würde, genau ähm, haben mehrere äh, von diesen forschenden äh, Firmen gesagt, dass das irgendwo so um die 80 Dollar wären. Und sie gehen davon aus, dass es in den nächsten 5 bis 8 Jahren für 8 Dollar so zu haben wäre. Und wenn es dann in etwas größerem Maß kommt, soll es auch günstiger werden wie klassisches Fleisch. Weil, ich meine, du ersparst dir ja diese gesamte riesige Erntemenge. So. Du musst nichts mehr transportieren, die riesigen Futtermittelmengen quer um den Globus. Du musst die Tiere immer halten, aufziehen, schlachten und so weiter. Das heißt, du sparst dir wahnsinnig viele Arbeitswege. Und das Coole ist ja, dass alle gewinnen. Fleischkonzerne können weiter Fleisch produzieren. Konsumenten können weiter Fleisch haben. Tiere können weiter leben. Die einzigen, die aussterben, sind Schlachthofmitarbeiter. Und das ist so eine der Berufsgruppen, die sollte es eigentlich gar nicht geben. So, die Statistiken zu der psychischen Gesundheit von Schlachthofmitarbeitern sind besorgniserregend. Das ist kein Job, den Menschen machen sollte.
0: Erzähl? Das ist interessant.
1: Ähm, du, es gibt, ähm, also ist natürlich dann immer die, die Frage der Kausalität, aber zumindest scheint es mir auch plausibel, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass die Kriminalitätsrate in Gebieten hochgeht, wenn große Schlachtanlagen gebaut werden. Ähm, man weiß, dass die Rate an Alkoholmissbrauch und depressiven Erkrankungen unter Schlachthofmitarbeitern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung übertrieben hoch sind. Klar kann man sagen, Sozio soziodemografische Merkmale spielen da vielleicht mit. Und Also da sind wahnsinnig viele Störfaktoren mit. Aber es scheint mir auch plausibel, wenn es dein Job ist, im Akkordtempo diese Tiere zu schlachten. Da geht auch wahnsinnig viel schief, es ist wahnsinnig gefährliche Arbeit. Sehr, sehr viele Menschen verletzen sich dabei. Und wenn wir jetzt angucken, selbst deutsche Schlachthöfe äh, oder Schlachthäuser ähm, halten oder beziehungsweise ohne das jetzt falsch zu äh, kommunizieren, beuten systematisch Mitarbeiter aus, vor allem aus, aus dem Osten. Da kommen Leute, die haben keine gescheiten Werkverträge, die kriegen unter Mindestlohn äh, beim Fischfang. Da werden Leute teilweise aus dem Menschenhandel äh, genommen, um auf hoher See 20 Stunden am Stück Fische zu fangen oder zu verarbeiten. Also das ist auch ein Menschenrechtsproblem. Und das können wir mitbereinigen, wenn wir das Tier aus der Rechnung rausstreichen. Von daher sehr, sehr cool, wenn es die Schlachthofmitarbeiter nicht mehr gibt. Zum Wohle der Schlachthofmitarbeiter selbst. Krass. Interessant, das wusste ich nicht. Ja, also wie gesagt, das ist halt, das ist jetzt nichts, das ist ja zum Beispiel ein Argument, auch wenn es durch Publikationen gedeckt ist, trotzdem nichts, mit dem ich jetzt sagen vegane Werbung machen würde, weil das sind so viele Störfaktoren mit drin, du. also ist es wirklich ein kausaler Zusammenhang? Es scheint mir sehr plausibel, auch die Autoren und Autorinnen der Studie sagen, es scheint plausibel, aber da spielen so viele Störfaktoren mit rein.
0: Klar, ist ja auch verständlich, dass man da ein bisschen Angst hat um seinen Job und alles, das ist ja, muss man halt eine Alternative schaffen für die Leute.
1: Ja, aber meine, grundsätzlich haben wir noch nie irgendein schlechtes System aufrechterhalten, nur um ein paar Jobs zu retten. Also, wir haben heute auch keine Sklaverei mehr, obwohl es ein paar Leute gibt, die da auch den Job verloren haben. So, Die muss man halt einfach auffangen <lacht> in unserem Sozialsystem. Eben, und das passiert
0: ja auch. Genau. Ähm, nee, da. Ich, was, was, man, kann ja, man kann ja alles Mögliche damit machen. Also, sie kriegen ja mittlerweile Fisch hin, man kriegt mittlerweile. Besser
1: sogar, weil Fisch ist ja ein wechselwarmes Tier. Das heißt, du brauchst den einzigen. Das Ding ist, also im Energiebereich ist Zellkulturfleisch. Vielleicht ein bisschen besser oder gleich, dass das, da sparst du nicht so viel. ist also die Frage, woher kommt die Energie? Ist das nachhaltige Energie? Mhm. Fisch allerdings, weil du musst äh, permanent äh, heizen, damit die Zellen schön warm haben. Fischzellen brauchen das nicht. Die kannst du also auch äh, kühler ziehen und damit ist die Energiesparnis deutlich größer. Plus du kannst halt in Berlin plötzlich Thunfisch machen.
0: Mhm. Oder Delfin. <lacht> oder was du haben willst. <lacht> Habe ich mal gehört. Ja. Delikatesse. Nein, aber ähm, ja ich, ich, ich finde das schon, das schon ganz interessant, weil das ist so eine... Generell diese ganze Landwirtschaft äh, als als Industrie ist, glaube ich jetzt, wir, wir leben halt in so einer Zeit, in der... Ähm in der Zeit das Internet und digitale Technologien so, ich sag mal, in einem Hype sind, auch zu Recht, verstehen wir alle, aber dass man so diese ganzen, ich sag mal, versorgungsrelevanten Industrien so ein bisschen belächelt und das ist ja immer da und das ist ja schon immer da gewesen und irgendjemand macht's aber ich will es nicht machen, ich will Rapper werden. <lacht> Oder Influencer. Genau, mhm. aber, aber so der, der Postbote soll mir ganz schnell mein Zeug bringen, wenn ich heute auf Amazon was bestelle und ähm, das finde ich halt super spannend, weil, weil du dadurch auch, ja, Abhängigkeiten löst ähm, du, und du dich halt selber versorgen kannst ultimativ, was, was super spannend ist. Also wenn du dann in, wirklich im Keller dein eigenes Fleisch züchten kannst. Das kann dezentraler werden. Und ich glaube, es bringt sogar
1: Leute mehr in Berührung mit den Lebensmitteln. Ja. Was lustig ist, weil es kontraintuitiv ist. Oder du denkst so, Zellkulturfleisch soll die mehr zum Lebensmittel bringen als richtiges Fleisch oder klassisches Fleisch? Ja, weil du mehr Berührungspunkte hast. So, wann gab es das letzte Mal einen Livestream in einen Schlachthof rein, wo du gesehen hast, wie der Fleisch
0: produziert wird? Kein Hab Ich habe es nie Reiz online gesehen. Was du mal in einem drin, hast du das alles gesehen? Noch nicht
1: und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es mir äh, geben möchte. Ich bin da sehr ambivalent. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie leicht oder schwer es ist, da offiziell sozusagen reinzukommen. Ähm, ich würde es mir wahrscheinlich angucken, wenn es noch nicht forciert. Aber auf jeden Fall, die Bilder, die ich kenne, ja. also Horrorbilder gibt es überall. Selbst die, wo man sagt, so, hey, das ist ja ganz normaler Schlachthof. Selbst das finde ich äh, hochproblematisch und zu Recht wird das natürlich nicht im Internet gestreamt. Zellkulturfleischproduktion, könntest du im Internet streamen? Wäre auch nicht unter 18. Das ist aber <lacht> langweilig. Aber du könntest es machen. Und es wird dann. Also jetzt ja, mit
0: so einem Zeitraffer schon cool.
1: Im Zeitraffer ist cool. Und Leute sagen so: Ah, das ist so unnatürlich. Ja, natürlich ist es unnatürlich. Genauso wie alles andere im Leben. So, was, so, die <lacht> ja. Datsache, so guck unser Leben an. Ähm, Lass mal darüber sprechen: dieses ja. Argument der Natürlichkeit. Ja, also ja, vegane Ernährung ist unnatürlich. Zellkulturfleisch unnatürlich. das ist unnatürlich. Pentexilin ist jegliche Medikamente, Schulbildung, Kleidung, Internet, alles. Alles, was wir heutzutage tun, ist entweder natürlich oder unnatürlich.
0: Das ist eine perverse Romantik von Natürlichkeit.
1: Genau, weil Leute verbinden ja ich meine, die Natur ist grausam und eklig und furchtbar in sehr vielen Fällen. Also die meisten wild lebenden Lebewesen sterben unter katastrophalen Bedingungen, verhungern oder werden lebendig aufgefressen. Aber wir verbinden halt mit Natur so einen schönen Park und Recreation. Weißt weil wir halt so ein romantisiertes Bild haben. Aber der Mensch als Kulturwesen hat ja eigentlich im Laufe der letzten Jahrtausende alles versucht, um möglichst weit weg von Natur zu kommen. Und von daher ist das genau die falsche Richtung dieses Natürlichkeitsdenken. Ich verstehe, woher das kommt. Ich verstehe das emotional total. Aber es ist halt gefährlich, weil es eben technophobisch macht, weil es fortschrittfeindlich ist.
0: Und Es gibt ja auch viel Schwachsinn, den wir machen. Also ich meine, genau, nur weil etwas
1: unnatürlich ist, ist auch nicht gut. Aber es ist genau. ja nicht automatisch schlecht. Sondern genau. man muss halt bewerten, ist die Sache gut oder schlecht, ethisch oder unethisch, ist ernährungsweise gesund oder ungesund.
0: Es gibt dir keinen Aufschluss darüber, was du tun sollst. Genau. Ähm, vielleicht ein grobes Bauchgefühl, wenn du es nicht so ganz abschätzen kannst, aber den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen, dann ist halt Bewegungslosigkeit dein Problem, nicht Unnatürlichkeit. Genau, du sagst es, das ist der Punkt.
1: Und deswegen äh, ist auch Zellkotofleisch wahnsinnig unnatürlich und das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Weil äh, wenn wir, also wenn Leute sagen, erst ist kein Aber genauso ist es unnatürlich, Tiere zu töten. Äh, ja, ich meine, das Töten würde ich noch mit mir diskutieren lassen, aber zumindest das Halten und das selektive Züchten und du hast ja ein abgebacktes Schnitzel in einem Supermarkt, in einer Kühltheke, also alles, was da hinten dran ist, ist natürlich. Und das soll aber gar nicht das Argument dagegen sein, sondern das Argument ist halt das ethische Problem und das Weltgesundheitliche und nicht die, die, die Natürlichkeit. Ähm, aber das Schöne ist eben, je mehr Leute über die Vorteile von zum Beispiel Zellkulturfleisch wissen, desto weniger werden ihre Vorbehalte darüber, weil sie verstehen, was das für eine krasse Technologie ist, aber eben am Ende des Tages die Natürlichkeit oder Unnatürlichkeit einer Sache ist noch nie ein Argument für oder gegen etwas
0: gewesen. Wie ist es bei dir persönlich mit der Ernährung? Also was denn so... Wie? Ich esse. <lacht> ähm... Was, also wie, was sind deine persönlichen Regeln? Wie gehst du davor? Du bist vegan. Du, wie, wie sorgst du dafür, dass du eine ausgewogene Ernährung hast und du sagst okay jetzt da weiß ich okay da habe ich alles. Um, also
1: je nach äh, Saison auch, weil ähm, wenn jetzt gerade eine ne Pandemie ist und wir alle im Lockdown sind, bin ich halt sehr, sehr, sehr viel on the go. So. Ich bin gerade im Früh und im Herbst jedes Wochenende auf einer anderen Veranstaltung und spreche da. Bin dazwischen auch meistens auf Reisen. Das heißt, meine Ernährung ist wahnsinnig pragmatisch in den meisten Fällen. So, ähm, <lacht> kenn ich. Ja, kenn, genau. Du wirst es ja noch besser, als ich kenne wahrscheinlich. Und das heißt, im Prinzip, ich gucke, dass ich meine kritischen Nährstoffe supplementiere. Damit bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Kritisch für dich? Äh, war das eine Frage? Ja. Also, also was ist kritisch? Für mich? Genau, was, was ist kritisch? <lacht> ähm, letztendlich gibt es zum Beispiel von der DG eine Position, welche Nährstoffe Nährstoffengpässe es geben kann. Und das spiegelt sich relativ mit der Datenlage wieder. Das heißt, es sind so fünf Mineralien: Selen, Eisen, Zink, Kalzium und Jod. Die äh, supplementierst du alle? Genau, so ein Multinährstoffkomplex. Im Prinzip sind es zwei, zwei Kapseln am Tag in einem Multinährstoffkomplex und da ist das alles einfach drin. Ähm, und ein Omega-3. Das sind die einzigen zwei Supplements, die ich auf regelmäßiger Basis nehme. Und ansonsten. Also ich habe je nachdem, was du meistens Proteinpulver auch mit, um die Nahrung ein bisschen mit Protein anzureichern oder mit einen Shake zu machen. Und ansonsten esse ich halt, was es gibt. Weil wenn ich kochen kann, wenn wir eine Airbnb haben, frisches Obst und Gemüse und Getreide und Hülsenfrüchte kriege ich eh überall. Mittlerweile kriegt man auch Tofu und Sojamilch und Sojoghurt und alles überall. Und dann kochen wir eben im Team oder wenn wir essen gehen, essen wir halt das Bestmögliche. Weißt du, so. Und wenn wir halt zu Hause sind und essen können, wie wir essen, dann essen wir simpel relativ vollwertig und ausgewogen und wann immer es nicht geht, dann geht es halt nicht. So, es ist ja bei Ernährungsfragen immer die gesamte Ernährung. So, Ihr esse relativ wenig Junkfood, relativ wenig Fastfood, relativ wenig Softdrinks, relativ wenig Desserts. Ihr esse das alles, aber halt in moderaten Mengen und versuche die Gesamternährung einfach gut zu machen. Aber Ihr habt bei mir persönlich gemerkt, dass ich je mehr über Ernährung weiß und wirklich das Thema verstehe, desto weniger restriktiv und auch orthorexisch wurden meine eigenen Essverhalten.
0: Das ist jetzt, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, ja, mein Verhältnis wie ist man besser geworden zur Ernährung, mhm. weil,
1: weil ich halt besser verstehe, was ich tue und weniger angstgetrieben bin. Mhm. Weil es gab auch eine Zeit, man, wenn du auf alles verzichtest, was im Internet angeblich krebserregend ist, dann isst du relativ wenig. Gibt es ja auch genügend von, die, von den äh, ex-veganen äh, Bloggern, die ja sagen, ja, ich habe... Zuckerfrei, glutenfrei, getreidefrei, ölfrei, äh, keine Nachtschattengewächse und nur, nur von, keine Ahnung, 12 bis 16 Uhr gegessen und das und das und das. Und das sind ja alles keine notwendigen Restriktionen. Rest was hat es denn
0: damit zu tun, diese Kartoffelding, also Nachtschattengewächse, also wieso, wieso machen Leute das? Kartoffeln glaube ich. Also gibt es ja Leute, die sagen, ist auch ungesund? Ja, ich glaube, dass es unter anderem damit zu tun hat, dass sie denken,
1: dass halt Solanin in den Kartoffeln drin ist. Und ja, das ist eine giftige Substanz, die aber halt nicht hitzebeständig ist. Und die ist in anderen Nachtschattengewächsen wie Paprika einfach nicht in dem Maße enthalten, dass es ein Problem wäre. Also, ich lasse mir einreden und ich kenne da die Datenlage wirklich so wenig, dass es Personengruppen gibt, wo das vielleicht ein Thema ist. So wie er. Also gibt ja Primärkrankungen für alles. Und wenn du Gicht hast, musst du halt auf Purine aufpassen und wenn du eine andere Krankheit hast, musst du vielleicht auf diese Stoffe aufpassen. Aber für die allgemeine sind Tomaten und Paprika und all diese Lebensmittel tolle Lebensmittel, die sie gerne essen sollen, roh oder gekocht.
0: Und wenn du Probleme damit bekommst, dann wirst du es relativ schnell merken.
1: Ja, dann musst du halt gucken. Also gibt es eine, eine Diagnose, wenn es eine Primärkrankung gibt und wenn man, ich habe leider nicht auf jede, Antwort, auf jede Frage eine Antwort, einfach weil ich es noch nicht geresearcht habe. Aber es gibt Daten dazu und da kann man sich angucken, ob es Krankheitsbilder gibt und welche Krankheitsbilder darauf verzichten sollten. Aber für den überwiegenden Teil der allgemeinen Bevölkerung gar Thema. Und im Gegenteil, wenn die keine Tomaten und keine Paprika mehr essen, entgehen ihnen zwei sehr beliebte ähm, Obst- bzw. Gemüsesorten. Ähm, und sehr schade, wenn die dann darauf verzichten. Ja. Genau. Also mein, meine Ernährung war früher restriktiver, weil ich eben auch auf jeden Bullshit äh, auch früher reingefallen, <lacht> bin, weil ich war halt früher auch sensibilisiert für das Ernährungsthema. Ich hatte yeah, Interesse. Yeah, yeah, yeah. Aber ich hatte halt zu wenig Informationen und zu wenig Grundverständnis und bin dann eben dann auch... Dann lieber, lieber weg damit, als es falsch zu machen? Fall, genau. Oder auch eben dann sojafrei. So Leute äh, quatschen, dass Soja in, immer, immer problematisch wäre, weil es würde Männer verweiblichen, es würde die Geschlechtsreife verzögern aufgrund der östrogen Stoffe und sowas. Äh, das habe ich halt auch alles früh geglaubt, bevor ich halt dann die Research gemacht
0: habe. Und hat. was hast du da herausgefunden?
1: Ich äh, habe mein Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben und habe in vegan klischee was ich noch zukommen, das auch ein ganzes Kapitel dazu. Und letztendlich ist es ein interessantes Thema, weil es einer der Sachverhalte ist, wo nicht nur die Aussage nicht korrekt ist, sondern das Gegenteil der Fall ist. Also zum Beispiel Brustkrebsrisiko. Woher kommt das? Leute sagen, und das ist irgendwo plausibel, Soja, also Soja hat gewisse sekundäre Pflanzenstoffe, sogenannte Phytoöstrogene, genauer gesagt Isoflavone, und davon gibt es auch so drei, Genestin, Daidzein, Glycidin. Und die haben eine biochemische Ähnlichkeit, also strukturell eine Ähnlichkeit mit dem Östradiol, mit dem Östrogen. Und dadurch können sie auch an einen Östrogenrezeptor binden. Und diese Tatsache hat zu Recht dazu geführt, dass wir gefragt haben, warte mal, kann das Östrogen-ähnlich wirken? Kann das schaden? Weil hohe Östrogenspiegel sind für Hormone, sind die für Brustkrebsarten zum Beispiel ein Thema.
0: Ja, Rezeptorinteraktion heißt ja aber nicht Richtig, genau, immer.
1: Genau. genau, also A, die wirken zwischen 100 und 10.000-fach 10 schwächer, können damit sogar theoretisch Körper eigenes Östrogen blocken, wenn sie in den Rezeptor binden. Und Kompetitive es, Hemmung? Genau, und es geht ja auch um Bindungsaffinitäten. Wir haben ja Alpha- und Beta-Rezeptoren für Östradiol. Wie hoch ist die? Sie, ähm... Jetzt hast du mir auf den falschen Fuß erwischt. Ich es natürlich in der Sorry, egal. Aber ähm, interessanterweise, weil du hast ja zum Beispiel, äh, ich glaube, es ist ein Überschuss an Beta-Rezeptoren im Brustgewebe und relativ wenig Beta-Rezeptoren im Knochengewebe. Mhm. Und die haben eine stärkere Bindung, glaube ich, zum Beta-Rezeptor. Also ist auf jeden Fall. Ist also nicht an der Brust. Doch in der Brust, wo sie ja kompetitiv hängen können, weil wenn du zu wenig... Ah, okay, jetzt verstehe Genau, weil wenn du, wenn du einen zu niedrigen Östrogenspiegel hast, wäre das schlecht für den Knochen, für der Knochen mhm. Da binden sie eben weniger, haben weniger Affinität dafür. Kann man sagen, ist das Zufall vielleicht oder... Also es ist auf jeden Fall ein schöner Zufall, dass sie mehr Bindungsaffinität in dem Geweben haben, wo sie sinnvoll wirken und eben nicht negativ kompetitiv hängen. <lacht> ähm, also du hast das ja schon wunderbar auf den Mund gebracht. Die Wirksamkeit, die Rezeptoraffinität ist einfach
0: äh, zum Vorteil des Sojas und... Um, Gut, aber ja. ich, bis ich mich da jetzt durchkämpfe und das da selber mir irgendwie äh, alles durchlese, vergiss es. Aber dass du das Grundverständnis dafür, dass du mit den Begriffen was anfangen kannst. Genau, das ist, okay, yeah, yeah. Nee, das ist auch super interessant. Und
1: letztendlich ist die, also ich war erstaunt, dass wirklich jede internationale Krebsgesellschaft, Ernährungsgesellschaft, Risikobewertungsgesellschaft, Gesundheitsgesellschaft, all diese Gesellschaften haben eigene Positionspapiere zum Thema Soja. Es ist nicht so, dass wir nicht genau wissen, sondern American Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund, all die haben Positionen und schreiben, anhand der Datenlage sehen wir, dass moderate Verzehrsmengen potenziell Brustkrebs präventiv wirken können. Und zwar nicht nur so, ja, asiatische Frauen haben weniger Brustkrebs wie jetzt kaukastische, weil das kann ja auch eine reine Korrelation sein, sondern wir sehen auch innerhalb der asiatischen Populationen, dass ein höherer Sojaverzehr mit zumindest gewissen Brustkrebsarten negativ korreliert. Und das ist biochemisch plausibel, eben aufgrund dieser kompetitiven Hemmung. Und von daher ist es eher sogar ein Nachteil, wenn du im ersten Lebensjahrzehnt jungen Mädels kein Soja gibst, weil da wird vermutlich ein wichtiger Grundstein für das spätere Brustkrebsrisiko gelegt. Witzig, aber und das Gegenteil wird halt kommuniziert. W witziger Block, weißt du? Ja, <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja. Und da steht genau das Gegenteil und da ist halt auch dann die Schwierigkeit, wo halt dann Meinungsfreiheit auch gefährlich wird, weil so, das ist halt keine Faktenfreiheit, so halt cool, du darfst alles sagen,
0: aber das ist halt keine Faktenfreiheit. Ja, aber das Ding ist halt, wenn du ein Interesse hast, also ich sag jetzt, du hast einen paleo blog dann liest du halt bis zu dem Punkt, Ah, Phytoöstrogene, und ab dann denkst du dir halt dein Teil. Klingt ja
1: nach Östrogen, genau. genau. Alles klar, verweiblich natürlich. Und,
0: und, genau. und das Ding ist ja auch wieder zurück
1: zur Mengenfrage, natürlich schafft es. Palio und verweiblich, der passt zusammen. <lacht> die, 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 <lacht> Sei das ein ja ein Mann, ja, deine Eier. Das ist sehr toxisch auf jeden Fall. Ja. Pa Palio ist nicht psychologisch toxische Ernährungsweise, ähm, aber egal, also psychologisch vor allem, also sowas Leute mit Palio verbinden. Und das ist das Schöne, Zellkulturfleisch ist dann immer männlich, also es ist immer diese ganzen Mythen von Jagen und Männlichkeit und Kraft, ja. Das, was ja eh schon lächerlich in Bezug auf Fleisch ist, was du abgepackt beim Discounter kaufst, aber noch absurder <lacht> ist es halt bei Fleisch, dass du in der Zellkultur ziehst also, und das wird psychologisch wichtig für die Welt werden, dass wir Fleisch von diesen Mythen trennen. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, Soja ist ein gutes Beispiel auch für die Mengenfrage, wie du ja auch vorhin gesagt hast. Du kriegst es schon hin, da gibt es zwei, ähm, zwei Case Studies, also zwei Single Case Studies, wo Leute tatsächlich äh, äquivalent von ungefähr 5 Kilo Tofu am Tag gegessen haben. Die haben ungefähr so 85 ihrer Kalorien rein aus Soja gegessen.
0: Fünf Kilo Tofu am Tag? Ja,
1: also als äquivalent. Die haben halt, das Ding ist, du kannst ja wirklich, wenn du nicht aufpasst, was du da hast, Sojapasta mit Sojasugo. Du hast Sojamilch mit Sojaflakes. Also du schaffst es schon, den ganzen Tag Soja zu essen, ohne es zu merken. Vor allem in den USA, wo es halt wirklich alles aus Soja gibt. <lacht> das, das heißt, die haben nicht wirklich 5 Kilo Tofu gegessen, aber das äquivalent. Eben so 85% Prozent ihrer Kalorien haben die ähm, aus diesen Sojaprodukten gehabt. Und tatsächlich haben es die geschafft, dass obwohl die eben andere Bindungsaffinität haben und so viel schwächer wirken, irgendwann einmal wird es zum Problem. Die haben das dann abgesessen und dann war es wieder gut. Aber in den normalen, moderaten Mengen ist es eben nicht nur Was Probleme? Äh, Östrogenspiegel hat es erhöht. Tatsächlich. Die hatten äh, verringerte äh, Libido, die hatten verringerte Spermienzahl und so weiter. Äh, das ist ein Thema, aber du kannst halt auch so viel Spinat essen, dass die Oxalsäure dir die Nieren zerschießt. Du kannst halt so viel Wasser trinken, dass du stirbst. Ja. Es, also nur weil etwas in hoher Dosis problematisch ist, ist es nicht automatisch in geringer. Und viele von diesen Sojakritikern zitieren halt Tierversuche. Ähm, und das ist ein Problem, nicht wegen den ethischen Aspekten, das, das ist ein anderes Thema, sondern die Übertragbarkeit der Stoffwechselwege, und das wissen wir, es gibt zum Beispiel eine Untersuchung mit Geparden aus dem Zoo. Die haben anstatt Hühnerbrust Sojaprotein bekommen und die wurden unfruchtbar. Warum? Weil die andere Stoffwechselwege haben und die Phytoöstrogenen nicht ausscheiden können. Das heißt, bei denen akkumulieren sich die über die Zeit. Klar, das sind Hyperkarnivoren. Die haben die niemals entwickeln müssen, diese Stoffwechselwege, um Weil pflanzliche, sekundäre ist. Pflanzenstoffe ja, genau. zu metabolisieren. Genau. Äh, Menschen aber schon... Und von daher können wir solche untersuchen Und genau sowas wird dann aber zitiert von der Westley price foundation oder von all diesen Soja-Kritikern. Da steckt halt gar nichts Solides dahinter. Und da geht es nicht darum, dass zufällig das jetzt eben gut für aber den es ist, das, 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 das das ist Fach...
0: doch bekannt, dass, da zwei, also dass es unterschiedliche Stoffwechselwege da gibt.
1: Also es ist bekannt, natürlich, aber halt in, in Fachkreisen.
0: Nicht in der Lay Audience. So. Ja, aber das ist doch peinlich. Also auch unter... Also, unter Kollegen zu sagen, ich untersuche jetzt an einem Karnivor.
1: Äh Alles ah, mal so. Naja, da war es interessant, weil da war halt zuerst die, die Beobachtung. Krass, ja. die wurden unfruchtbar. Und dann war es schon ein Intervall, Weil wir wissen es heute, weil es halt untersucht war, weil es früher mhm. nicht war. Okay, okay, okay. Heutzutage für. ist es noch lächerlich. Aber damals die Forschung, es war wichtige Grundlagenforschung, finde ich. Okay, cool. Ähm, aber in der heutigen Zeit eben dann noch sich auf diese Tiermodelle zu berufen und Soja-Panik zu schüren. Und dann haben Leute halt Angst vor einer
0: Bohne. <lacht> ich habe das aber auch geglaubt irgendwann. Ich denke mir dann so, okay, wenn das jeder sagt, mhm. dann. Ich weiß nicht. Ich habe halt so ein mein, mein Fehler ist. Ähm, das kann man jetzt auch äh, Autoritätsbias nennen. Aber ich, ich denke mir dann halt, so, okay, wenn, wenn jetzt fünf Institutionen bzw. so viele Menschen das sagen, dann, dann gehe ich halt davon aus, die werden sich damit auseinandergesetzt haben. Also bevor ich so eine mhm. Behauptung in die Welt setze, dann beschäftige ich mich damit. Halt ja, ja, das Ding ist halt, dass du, ja, du findest keine Autorität,
1: die negativ so erschreibt. schreibt. Du findest halt nur Influencer und, und, und Blogger <lacht> und, und YouTuber. <lacht> So, kein, also es sind dutzende Publikationen. Führende Krebs, Ernährungs-, Gesundheits-, und und Ja, aber einfachen. Milch ist Gift. Auch genau, auch da, da wirst du kaffundierte Fachmeinung zu dem Thema finden. <lacht> also, das, äh, weil es natürlich auch, erstens ist es eine wahnsinnig absolute Aussage, So Milch ist nicht gleich Milch. Verarbeitungswege, äh, Zuchtrasse der jeweiligen Kuh etc., etc. und summa summarum ist es, wenn überhaupt, noch eine Menge und per se ist Milch und Milchprodukte ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel. Das hat schon einen Grund, warum in beinahe jeder Ernährungspyramide Milchprodukte stattfinden. Die sind ethisch ein richtiges Problem, die sind ökologisch in der Menge ein richtiges Problem, aber gesundheitlich sind sie nicht per se ein Problem. Sie können im Gegenteil einen nährstoffreichen Speiseplan grundsätzlich ergänzen. Das sind gute Kalziumlieferanten, wenn ich überraschend.
0: Interesting. Wo waren wir gerade davor?
1: Wir haben Zellkultur
0: abgehakt. Wir, wir haben, haben phyto, phyto, -Ästrogen phyto -Ästrogen und Soja, genau. Das haben wir, glaube ich, auch durch. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das gekommen sind. Über, über Soja sind wir da drauf gekommen. Nee, ich finde es ich find's, ich find's extrem spannend, weil du mit diesen ganzen äh, Mythen aufräumen kannst und äh sehr gezielt. Das ist, ich finde es sehr spannend. Ich überlege gerade, was ich noch so für Scheiße gehört habe. <lacht> also ich sage bewusst Scheiße, weil ich selber irgendwann dran geglaubt habe. <lacht> nee, du hast das du hast, du hast über deine eigene Ernährung erzählt. Dann hast du gesagt, wo du quasi überall hängen geblieben bist. Ja, und, stimmt. Und, und auch mal, es gab eine
1: Zeit, da habe ich Soja frei gegessen. Es gab auch eine Zeit, da habe genau. ich rohköstlich gegessen. Weil, ja, weil man hört ja auch so, wenn du wenn du Lebensmittel erhitzt, dann gehen ja alle Nährstoffe verloren.
0: Dann ist also also da gibt's, also, Teilweise stimmt es doch mit dem Denaturieren zum Beispiel von dem einen oder anderen Lebens, also Protein. Also wenn Proteine denaturieren, werden sie besser verdaulich für dich.
1: Du musst zum Beispiel, ich glaube, Faktor 5 rohe Eier essen, um die gleiche Menge an Proteinen zu verstoffwechseln als aus einem gekochten Ei.
0: Weil die, äh, die, die Bonds zwischen den Aminosäuren brechen?
1: Genau, also die, Verdau die, genau, die Verdauungsminzümer können einfach besser zugreifen. Ich gehe davon aus, dass es sich um, um eine Lösung äh, sich handelt. Genau. Oder auch, ähm, man klar, es, gewisse Vitamine sind hitzeempfindlich, aber auch nicht so, ich habe jetzt 100%, dann habe ich 0%. Sondern es wird halt, im, je nach Temperatur und Zeit, wird halt ein bisschen abnehmen, linear. Ähm, aber in manchen Fällen wird zum Beispiel Vitamin B2, Riboflavin ist in gekochten Lebensmittel besser verfügbar. Also summa summarum ist das Kochen, haben wir ja schon kurz auch angesprochen, des Essens zumindest ein wichtiger, sehr wichtiger Faktor für unsere Evolution, für den heutigen Menschen. Wir sind das kochende Tier. Wir sind so sehr fürs Kochen ausgelegt, wie, Ahnung, ähm, eine, eine Kuh Gras zu fressen oder irgendwie eine Stechmücke Blut äh, zu konsumieren. So
0: unser Verdauungssystem hat sich auch daran angepasst?
1: Drastisch. Deswegen haben wir auch heute ein Verdauungssystem, was keinem anderen Verdauungssystem wirklich gleich ist, weil wir das einzige kochende Tier sind. Also wenn man Karnivoren, Ho Omnivoren, Herbivoren anguckt, dann heißt ja, was ist denn ein Mensch? Mensch ist ein cookie vor so, wenn du so möchtest. Also wir sind im Prinzip eine eigene Kategorie, aber natürlich quasi Omnivoren. Aber unser Verdauungstrakt ist anders wie von einem Schwein. Wir sind
0: Carnivore, du hast keinen Plan.
1: Sparage hat gesagt, wir sind Carnivore, dann musst du das wissen. Genau. Ja. Also es ist halt so auf beiden Seiten. so. Es ist genauso absurd, wenn eine vegan lebende Person sagt, der Mensch ist ein Herbivor, wie wenn eine Carnivore lebende Person sagt, der Mensch ist ein Carnivore. Und beides findest du halt. Und beides ist halt komplett absurd. Das eine ist halt nur, und das Problem ist, dass das eine aber verhindert, dass sich Menschen mit einer wichtigen Sache auseinandersetzen, nämlich der veganen Ernährung. Das andere ist halt absurd und keine Ahnung.
0: Nee, cool, also, also ich, ich finde ich find vor allem so dein dogmenfreies Denken, äh, nüchtern die Sache zu betrachten, Right Amount of Ethics und ähm, Right Amount of Tech äh, Technology und so. Das ist schon sehr, sehr, also ich finde es sehr, sehr cool. Also du musst sagen, ich muss sagen, du bist der angenehmste Veganer. jetzt Sorry an alle anderen Veganer. <lacht> der Freund ist doch vegan, sagt
1: dein Mom. Und die bin trotzdem der angenehmste.
0: <lacht> ja, ja, das äh, okay. ist meine Mutter und meine Freundin werden mich kastrieren, aber äh, nein, Spaß. Ähm, nee, die sind, die sind beide relativ angenehm. Also die, die, die schreiben sich das nicht so auf die Fahne. Ähm, aber was ist, was, was, was steht für dich so als nächstes an? Was sind so die Sachen, die dich gerade bewegen und interessieren? Also was sind jetzt, früher war Soja und Co. Ist dann vielleicht die Frage, die, das Fragezeichen, was über deinem Kopf geschwürt ist, was ist jetzt?
1: Mhm. Also zum einen sind das jetzt wirklich auf akademischer Ebene, einfach im Rahmen meiner Doktorthesis, äh, Sachen, die jetzt für die Allgemeinheit schon nicht so wahnsinnig interessant sind, aber mir jetzt schon äh, prägen. Da geht es vor allem um, um Bindungsformen von Mineralstoffen in Pflanzenzellen. Ähm, hat aber tatsächlich auch eine, ein bisschen eine, eine Praxis, praktische Relevanz, weil zum Beispiel... Es gibt ja dieses mittlerweile Dogma, weil es einfach überholt ist, Hemeisen im Fleisch, hoch bioverfügbar, alle anderen Eisenverbindungen, nicht Hemeisen, nicht so gut bioverfügbar. Das Gibt's ja ist ja bei
0: vielen verschiedenen Nährstoffen. Die genau, es
1: und das ist nicht der Fall. Also es ist theoretisch schon der Fall, aber das ist halt noch kein komplettes Bild. Ähm, wir haben mittlerweile schon, ich glaube 2014 war das, äh, gab es in der ETH in Zürich, eine Publikation von, ich glaube, Elizabeth Tail, ähm, oder war das? sie? Vielleicht vermix ich sie auch zwei Sachen. Anyway, ist auch ein, egal wo es herkommt. Auf jeden Fall, ich, glaub,
0: ich google es nicht, keine so. <lacht>
1: ich war um 2014 herum, also die Jahreszahl ist wichtig, weil es ist halt schon irgendwie sieben Jahre her oder so, ähm, wurden wurden, ich, ah genau, es gab, glaube ich, 1-2 ETH Zürich, wo sie Hülsenfrüchte analysiert haben und dann gab es die Ferritin-Publikation von Taylor, glaube ich. Anyway, auf jeden Fall ähm, haben wir seitdem, seit sieben Jahren, wissen wir, dass es neben diesen zwei Schubladen, die wir kennen, Hemeisen und nicht hemeisen was ja kein wissenschaftlicher Begriff ist, weil das ist halt so, es ist kein Hemeisen, aber was ist es denn, äh, wissen wir unter anderem, was es sein kann. Es kann nämlich, bei den Hülsenfrüchten, die am besten untersucht sind, kann es sogenanntes ferritin sein. im Prinzip... Kann man sich vorstellen als ein Ball, eine Kugel aus Proteinen und in der Mitte finden sich die freien Eisenionen. Und dadurch, dass, dass wir auch ähnlich, ähnlich zur selben Zeit haben wir entdeckt, dass wir eben nicht nur den Divalent-Metalltransporter haben, wo verschiedene nicht hemeisenformen eisenformen aufgenommen werden, wo wir eben diese Spiele haben mit Vitamin C hilft, die, auf, die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und Kaffee mindert die und so weiter. Und eben den Hemtransporter, wo wir Hemeisen aufnehmen, wissen wir, dass wir ein ferritin haben. Und dieser ferritin nimmt das intakte ferritin aus den Linsen auf. Und summa summarum, was ist die, die, das Resümee? Linsen ist gleich Steak. Sowohl quantitativ, pro 100 Gramm verzehrsfertiger Menge, nicht getrocknete Linsen mit fertigem Steak, sondern pro verzehrsfertiger Menge und auch qualitativ von der Bioverfügbarkeit äquivalent. Und das sind eben so die Sachen, die wir jetzt auch gerade an anderen Mineralien untersuchen. Wie sieht es denn aus mit vielen anderen? Weil das ist ja immer noch dasselbe beim Zink auch, wo es plötzlich die DGE sagt, äh, je mehr Phytat in der Ernährung ist, also je pflanzlicher ist, desto mehr Zink solltest du aufnehmen, weil ähm, das Zink aus Pflanzen schlechter aufnehmbar ist. Vielleicht ist es so. Vielleicht. Auch Welche
0: Grundannahme so. ist unter dieser Hypothese? Ist es, weil du nur einen Transporter identifiziert hast und nur diesen einen Stoffwechselweg die kennst? Die Grundhypothese ist, dass gewisse
1: Mineralbindungsformen, wie sie vorkommen, dazu neigen, schlecht aufnehmbare bzw. schlecht verdauliche Komplexe mit zum Beispiel Nahrungsbestandteilen wie Phytaten zu bilden, die dann die Bioverfügbarkeit reduzieren. Also es geht dann mehr um die Bindungspartner. Also
0: weil die quasi mit anderen Bestandteilen der
1: Ernährung binden? Genau, genau. Das ist die Haupt auf, die Hauptannahme. Und eben beim Eisen zum Beispiel ist es, dass wir eben fürs Hemeisen einen eigenen Transportweg haben, der unabhängig von anderen Mineralien ist. Weil es gibt ja auch kompetitive Hemmungen zwischen gewissen Mineralien. Letztendlich ist viele der, der Annahmen, die wir heute tätigen, die für Leute schon wirklich so indoktriniert sind, weil jede Person weiß eben, für pflanzliches Eisen brauchst du Vitamin C, damit es besser aufgenommen wird. Das beruht auf relativ wackeligen Beinen, in vielen Fällen zumindest. Manche Eisenverbindungen brauchen das, manche brauchen das überhaupt nicht. Du kannst deine Linsen essen und dazu Kaffee trinken noch und nöcher. Und Vitamin C haben oder nicht haben, hat gar keinen Einfluss auf die Absorptionsfähigkeit aufgrund dieses Transportweges. Und deswegen, also ich finde, die Ernährungsautoritäten auch in Deutschland machen insgesamt einen sehr guten Job, auch wenn sie etwas zurückhaltender sein, sind, als sie sein müssten, auch wenn sie nicht immer am Zahn der Zeit sind, woher sollen sie das auch sein? Aber viele der Annahmen oder auch die Ableitungen von gewissen Referenzwerten, wenn man da nachguckt, da sind viele Spekulationen drin. Und diese Vielzahl an Spekulationen, manche zum Vorteil des Veganismus, manche zum Nachteil des Veganismus, sollten Fachkräfte wie mich halt dazu bewegen, dass wir insgesamt halt ein bisschen zurückhaltender sind mit, mit unseren Aussagen und wir halt ein bisschen differenzierter auch über Sachen sprechen. Und halt die Gefahren benennen, wenn sie da sind, aber eben auch falsche Angst wegnehmen, wenn sie nicht gerechtfertigt
0: ist. Und wie habt ihr das jetzt? Und ihr ihr das jetzt bei dem ähm, Eisen? Wie habt ihr das jetzt bei dem Eisen herausgefunden? Du letztendlich kann
1: man äh, über Massenspektrometrie, äh, glaube ich, war da war der Weg, wie das wie das gemessen wurde, sozusagen, was die was die strukturelle Bindungsform ist und wie hoch der Anzahl ist. Es ist auch aktuell nur nach meinem Wissen bei den Hülsenfrüchten erforscht. Beim Rest weiß man es eben noch nicht genau. Ähm, aber das ist eben, also das ist mehr für die Doktorarbeit. Das hat es für die Allgemeinheit weniger Relevanz. Ansonsten. Ähm, doch, ich meine, es doch ist doch ne, also so eine krasse Sache. Wenn, also wenn so ein Durchbruch dabei rauskommt, ja. Ich weiß nicht, ob wir so interessante Funde sozusagen bei anderen Mineralien auch haben werden. Aber vielleicht. Und ansonsten, klar, das Thema der in Landwirtschaft, was wir besprochen haben, ist, nimmt sehr viel Headspace für mich ein. Einfach weil ich denke, dass es das eine Möglichkeit ist, eben zwischen klassischem Veganismus und klassischer Mischkost einen schönen Mittelweg zu haben. Äh, zu sagen, alle, alle Bequemlichkeiten, alle Annehmlichkeiten und alle kulinarischen Eindrücke der Mischkost mit den ethischen Vorteilen, die der Veganismus mitbringt. Also von daher, das beschäftigt mich sehr. Wo siehst du da deine Rolle? Ähm, rein als Vermittler. Also ich forsche in dem Bereich nicht. Ich bin Karzellbiologe, gar nichts. Merkst du, sobald du mir eben irgendwas in Richtung wie wächst, was oder welche cofaktor brauchst, ähm, da habe ich auch, da fehlt mir das, das, einfach das Grundverständnis auch und das wäre mir auch nicht an Lernen, weil es verschwendete Mühe wäre, weil da gibt es Experten, also mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, die Technologie leicht verständlich zu kommunizieren, man Wissen man muss so tief gehen, dass sie das Grundverständnis dafür hat und wenn dann die Technologien draußen sind, sicherzustellen, dass die Produkte auch die Nährwerte mitbringen, die sie brauchen. Weil per se hat Zellkulturfleisch aber relativ wenig Nährwerte, nur die, die halt für das Wachstum essentiell sind. Aber alles andere, was wir vielleicht noch drin haben wollen, müssen wir natürlich dann in das Medium mit einarbeiten. Das heißt, ich möchte da ein Auge drauf halten, dass das gut
0: funktioniert. Das ist interessant.
1: Danke. Und halt generell was auch immer sozusagen an Kommunikationsarbeit notwendig ist, um eben falsche Vorurteile abzu, abzubauen. Weil hätten aber guter Influencer GMOs richtig kommuniziert, hätte es uns Social Media gegeben, damals wie sozusagen die erste große Welle der GMOs gekommen wären, hätten wir vielleicht gemerkt, krass, Alter, das ist ein richtig großes Potenzial und wir hätten das nicht so komplett verteufelt. Gut, wäre Monsanto auch teilweise nicht so ein Dreckskonzern. <lacht> genau, aber es ist halt schwierig, ein Konzern sozusagen, Nein, das aber... Thema an einem Konzern zu messen.
0: Definitiv, aber wenn du, aus der, also wenn du aus der breiten Bevölkerung kommst und du quasi so eins der Unternehmen, mm. was sich GMO auf die Fahne schreibt, yeah. sich so verhält, dann kann ich auch, also kann es teilweise verstehen. Vor,
1: klar, weil man, der Tag ist nur begrenzt. Die meisten Leute haben keine Zeit, da tiefer reinzunehmen. Von Eben, daher, ich ja vor allem damals noch, als das Internet noch nicht so
0: verfügbar war. Ja,
1: ich habe auch echt Verständnis dafür, aber es ändert halt nichts, dass das wir jetzt schade. unsere Meinung genau ändern sollen. Und ansonsten, wie gesagt, im Mai kommt eben das Buch zum Thema der, der Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost, Kindesalter. Da beginnt. man die Frau richtig mal änderspalten. <lacht> genau. Ähm, da, da gucken wir jetzt gerade, weil es sind auch gerade einige äh, Studien am Laufen. Das heißt, da gucken wir, was wir vielleicht auch schon äh, vor Publikation bekommen können, dass wir da wirklich die neuesten Daten haben. Und ansonsten halt das klassische Bullshit-Bingo in allen Ernährungsfragen. Weißt du? so, ähm, ich versuche halt primär, also klar, ich bin wahrscheinlich mehr den Leuten im Gedächtnis für meine Arbeit in der veganen Ernährung, aber primär sehe ich eine Rolle als Ernährungswissenschaftler, der Ernährungsinformationen streut, der Menschen mehr oder weniger das Tool an die Hand geben kann, überhaupt erst Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht eben aus, aus irgendwelchen Ängsten heraus, sondern einfach aus Informiertheit heraus und ähm, das halt noch vermehrt zu machen. Und wann immer es notwendig ist, halt in der Produktentwicklung äh, dabei zu sein, also sowohl was jetzt Nahrungsergänzungsmittel als auch angereihte Lebensmittel angeht, dass, dass das halt voranschreitet und sonst, ähm, ja, so viel mehr Stunden hat der Tag gar nicht. Gell? Also jetzt, so, wo ich sage, das Thema, so wird eben, Bachelorarbeit war so ja großes Thema, ist jetzt abgeschlossen. Masterarbeit war das Thema ähm, Multinährstoffe für vegane Menschen, Doktorarbeit ist eben die Bindungsformen von Mineralstoffen und abseits davon ist jetzt gar nicht so viel Zeit. Also es, nach dem nächsten Buch ist Buchpause, damit ich mich halt auf die Doktorarbeit konzentrieren kann.
0: Und, und dann brauchst du für die, ein zwei
1: Jahre? Absolut keine Ahnung. Mal gucken, <lacht> mal gucken. Ähm, also ihr,
0: ihr experimentiert auch quasi nebenher?
1: Ähm, genau, es ist keine experimentelle Arbeit. Ah, okay. Genau, es ist keine experimentelle, was es vermutlich etwas kürzer machen wird, aber ich kann noch so gar nicht einschätzen, wie viel Kapazität denn dafür haben wir. Ähm, Habe ich
0: hier einen, der hat sieben Jahre nebenher geschrieben. Genau, die Frage
1: ist halt, wie viel Fokus kannst du halt darauf legen? <lacht> Was für ein Thema suchst du dir aus? Was für ein aus? Thema suchst du dir aus, ja.
0: Also habe ich so ein paar Freunde, die dachten, die müssen das Rad neu erfinden. Die haben auch krasse Doktorarbeiten geschrieben, aber wie gesagt, die haben dann auch lange gedauert.
1: Krass. Ja, ich versuche, dass es genau das nett wird. Also es geht darum, eine solide Doktorarbeit abzuliefern, die hoffentlich auch... Ja, die Note gucken
0: ja auch gucken Leute eh nicht an. Ja, also nicht, dass das jetzt, yeah. <lacht> nein, aber, guck mal, ganz ehrlich, also jetzt für deinen Zweck, du bist, du bist ein hochintelligenter Kerl und dich interessiert das ganze Thema, aber ich glaube, ähm, es wäre schade, wenn du jetzt fünf Jahre damit ja. verbringst, eine Doktorarbeit zu schreiben, ähm, die pragmatisch betrachtet, du, also klar, du mhm. kannst weiter forschen, und aber im Endeffekt ist deine Reputation und, und, und die Glaubwürdigkeit, die du nach außen ausstrahlst und, und diese, ich sag mal, die Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft, da, das ist, glaube ich, etwas, was du extrem gut kannst und, ähm, eine Doktorarbeit hilft, das zu untermauern, was du kannst und sagst, dem deinem Wort Gewicht zu geben, anstatt dass du jetzt halt fünf Jahre eingeschlossen bist.
1: Richtig, genau. Das soll nicht der Fall sein, sondern es muss halt neben einer Restarbeit gehen. Wer ja, glaube ich, genau. Die Ressourcen werden nicht optimal eingesetzt dafür. Ja. Ähm, Im Prinzip, das sind eigentlich die großen beruflichen Dinge, die mich jetzt gerade beschäftigen. Also, ähm, wie können wir... Telefon, gesagt war der erste Frage, so was machst du eigentlich? Yeah. Ähm, und ich glaube, das fasst es halt zusammen. so also, wie können wir die wachsende Weltbevölkerung auf eine gesundheitsförderliche, nachhaltige und ethische Art und Weise ernähren? Und alle Technologien und alle Wege, die diese Ziele unterstützen, die kriegen mehr Aufmerksamkeit und die supporten.
0: Das ist cool. Das ist sehr cool. Ähm, du hast gesagt, ja, du schreibst quasi noch das Buch für äh, Schwangere und äh, Kinder, also mhm. wie die sich ordentlich ernähren sollen. Da habe ich dich gestern kurz genervt und da hatte ich äh, kurz im Kopf... Äh habe ich auch irgendwo so, so, so einen kleinen Fetzen gelesen. Ähm, da stand drin, dass mehr als 10% Zucker also in der Ernährung von Kindern zu Konzentrationsschwierigkeiten führt, weil sich so Veränderungen im Mikrobiom einstellen und die dann quasi verbunden sind äh, mit der Neurotransmitterproduktion äh, und das unvorteilhaft ist. Weißt du da was dazu? Weil das fand ich extrem spannend.
1: Das ist ein gutes Beispiel, wo es, finde ich, echt an der Zeit ist, dass ich keine Meinung dazu habe, weil ich einfach nichts dazu gelesen habe. Ich habe auch <lacht> gar kein Problem zu sagen, ich habe keine Meinung dazu, weil ich es einfach nicht
0: weiß. Okay, aber this is, this was interessant <lacht> ist dann das ist was Interessantes. Guck dann nach, ist das Mal.
1: Erste, was ich genau nachgucke,
0: wenn ich da bin. Hast du Publikation dazu gelesen? Eine. Mhm. Also eine einzige halt. Ja. Guck mir an. Dass die halt da Probleme dann hatten mit Konzentration. Können wir dann in der Fortsetzung besprechen? Können wir echt mit der Fortsetzung <lacht> besprechen. Da gibt es ja sehr, also was, was, was ich dann noch spannend finde, das können wir dann in der nächsten Folge äh, mal machen, gerne ist, ähm, vor allem so, ich sag mal, du hattest ja vorhin diese, ich nenne es mal subklinischen Menge mhm. ähm, darüber mal zu sprechen, ähm, weil, oder bei solchen, zum Beispiel bei ADHS hast du ja zum Beispiel Konzentrationsverbesserungen, wenn dann Leute Omega-Fettsäuren essen oder bei Depression oder ähm, noch und nöcher, und das ist auch, also finde ich, auch ein ganz spannendes Thema. Super spannend. Bei diesen wachsenden Volkskrankheiten, weil ja auch die Ernährungsweise sich stark verändert hat und dann so mit einer gewissen Latenz du dann auch so davon die Auswirkungen merkst. Ja. Und das wäre interessant, weil du kannst die Daten besser interpretieren und kannst dann sagen, okay, hier vermute ich einen Zusammenhang, ist natürlich ein bisschen spekulativer.
1: Stüger ja. Ich meine, ist kein aber es ist zumindest ein Kofaktor in, in sehr, sehr vielen chronisch degenerativen Erkrankungen. Was, was,
0: was, was siehst du da, wenn wir so in Effektgrößen sprechen, was äh, moderat, klein, groß? Also es gibt eine Publikation äh, von Walter Willett und Kollegen, Walter Willett aus Harvard, ähm,
1: nach meinem Wissen der meistzitierteste Epidemiologe der Neuzeit, also ein Schwergewicht, ohne dass das jetzt ein Autoritätsbias sein soll. Ähm, aber wenn der so etwas, weil das ist eine krasse, was wir jetzt gleich die Zahlen teilen, ist ein Statement. Und wenn das jetzt von irgendeinem kommen würde, würde ich es nicht einmal ansprechen. Aber ähm, er geht davon aus, dass etwa, wenn ich die Zahlen richtig hinbekomme, ähm, 70 der Corona-Herzerkrankungen mit einem gesunden Lebensstil inklusive gesunder Ernährung vorbeugbar werden. Ich glaube, es waren...
0: Also gesunde Ernährung plus Bewegung?
1: Es sind nicht Normalgewicht, gesunde Ernährung und Bewegung. Hm, okay. Und zwar einfach nur regelmäßige Bewegung, nicht irgendwas Verrücktes, genau diese vier Faktoren. Unterschreibe ich. Ja, ähm, ich glaube, es waren 40 der äh, Krebserkrankungen des Verdauungssystems und es waren, weil das weiß ich zufällig genau die Zahl, weil das Teil meiner Masterarbeit dann auch war, 90 der adulten typ 2 Diabetesfälle. 90 Prozent. Und Diabetes ist eine, der, wenn du da anguckst, wie die Weltbevölkerung wächst und wie die Rate an Typ 2 Diabetes wächst, dann ist es nicht so, dass die Mitte der Weltbevölkerung wächst, sondern dass es das so mh, äh, wirklich steil geht. Und das ist eine wahnsinnig teure Krankheit, weil du viele Jahrzehnte damit leben kannst. Du hast wahnsinnig viele äh, Folgeerkrankungen daraus. Und wenn wir es schaffen würden, diese chronisch-degenerativen Erkrankungen zu reduzieren, und da zählen natürlich auch psychische Erkrankungen wie depressive äh, Erkrankungen mit rein, die jetzt natürlich multifaktorell sind selbstverständlich natürlich aber die Ernährung oder die Nährstoffversorgung Ernährung Nährstoffversorgung insgesamt spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle und wir könnten wahnsinnig viel Geld im Gesundheitswesen sparen und das in andere wichtige Felder geben und wir können natürlich den Leuten wahnsinnig viele Lebensjahre schenken und wahnsinnig viele Tragödien in den Familien auch vorbeugen und verhindern und das ist auch das was mir am zweiten antreibt also klar es treibt mir an eine Welt mitzugestalten, die lebenswert auch für unsere Nachfahren ist, die lebenswert für alle nicht-menschlichen äh, Tiere ist, aber die auch lebenswert und vor allem eben ges von Gesundheit geprägt ist für die Menschen, weil ich glaube, viele Dinge, die eben passieren, die nicht richtig laufen, zum Thema eben, wie unsere Nahrungsmittelproduktion ist, was die Leute essen, das ist ein Problem, aber es gibt da jetzt keine böse, übergeordnete Macht, die das den Leuten geben möchte, sondern wir haben gefragt...
0: Außer die Reptiloiden.
1: Au außer die Reptiloiden, <lacht> ja, das stimmt. Hast weißt du, wir haben gefragt nach günstigem, leckeren überall verfügbares Essen und wir haben günstiges, leckeres, überall verfügbares Essen bekommen. So, und jetzt müssen wir halt klügere Fragen stellen und klügere Forderungen stellen. und die Gesundes und leckeres. Genau, gesundes, leckeres ähm, und in Einklang mit einer guten Welt stehendes Essen. Also, so, ist ja toll, wenn wir lecker Immer essen. Immer
0: komplizierter, das, was wir wollen, gell? Ja, wenn es leicht wäre, hätten wir es ja schon. Eben. <lacht> nee, und ich glaube, ich glaube, dass man äh, das auch so vielleicht als, einfach als Grundannahme nehmen sollte und sagen, ey, ich glaube, Geschichte ist immer ein sehr, sehr, sehr guter Lehrer dafür. Dann sieht man, ah, das haben diesen Meilenstein hatten wir hier, dann ist es so, dann ist es so. Das, ich fand dein Sklavenbeispiel sehr, sehr anschaulich.
1: Ja, wir sollten, so, also wir sollten nicht rückwärts gewarnt sein und sagen, hey, früher war irgendwie alles besser oder wir sollten nicht so schnell <lacht> nach vorne gehen, weil das ist unbekannt. Nee, aber wir sollten eben auch nicht, äh, wir sollten die Vergangenheit nehmen und daraus lernen, halt, um zukünftig bessere Entscheidungen zu treffen. Ich auch den einen oder anderen Fehler machen, wird uns nichts genickt brechen. Nee, und die müssen die auch machen. Wie sollen wir denn sonst gewisse Sachen lernen? Also manche Sachen muss man halt über Fehler lernen. Das wirst du eine Frau, weil du zu viel Östrogene isst, zum Beispiel. Ähm, ja, es ist ein Blödsinn. <lacht> <lacht> ja, es kann auch also so, wenn der Freund jetzt sagt, so, hey, wer gern, ich würde gerne haben, dass Tim bessere Frauen versteher weil die kann dir noch so viel Soja geben, das wird nichts ändern. Vielleicht wachsen aber auch ihre Brüste, wenn sie 5 Kilo Soja am Tag isst. Wenn das der Fall wäre, stell dir vor, wie viel Geld ich sich mit Tofu machen lassen würde. <lacht> hey, wie viel
0: Scheiß ich heute rede, ist unglaublich. <lacht> nee, aber... Ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, also ähm, extrem spannend und ansonsten würde ich sagen, äh, freue ich mich bald auf Folge 2. Sehr, sehr gerne. Dann muss ich noch mal ein bisschen nachlesen. Ich habe ich hab da viele, viele so, so Sachen, die ich, ich will die halt aufbereiten, damit du dich darauf vorbereiten kannst, genau. weil da habe ich echt ein paar, äh, die eine oder andere Frage. Aber ich fand es auch heute extrem cool, weil so vor allem mit äh, diesen ganzen Klischees äh, ordentlich aufgeräumt hast, zum Beispiel diese... Diese, diese, diese Sojaerklärung fand ich hochspannend. Ähm, Salz hatten wir heute nicht. Ähm, nächstes Mal frage ich mich wieder zu Gluten. Und mhm. nee, äh, Foodmaps waren interessant. Ähm, der ganze, aber vor allem, vor allem dieses, dieses, diese, diese ganzen Zellkulturen, also die ganze Agriculture als, äh, als Zellkultur, ist, ähm, gibt nochmal ein richtig schönes Zukunftsbild und ähm, lässt einen sich freuen, älter zu werden.
1: Ja, genau das ist es. Es soll uns eigentlich Mut geben, dass wir auf jeden Fall die Kurve kriegen können.
0: Was, was kann man dafür tun? Kann man sich da irgendwo beteiligen? Gibt es da Aktien zu kaufen? Gibt es da schon Public-Unternehmen? Äh, es gibt Fonds. Äh, Blue Horizon zum Beispiel, die in die investieren. Purple
1: Orange Ventures. Äh, ich weiß es nicht, wie gut oder schlecht man sich da sozusagen als Ausschuss beteiligen kann. Ich glaube, es gab zwei Funding-Runden von Blue Horizon, wo man sich beteiligen konnte. Was weiß denn dabei Herr Summe. Das hat, sah alles sehr vielversprechend aus. Es gibt auch gerade ein Berliner Startup, Formo, die haben jetzt auch richtig gut Geld geraced. Also es gibt immer wieder auf den Real Funding runden von vielversprechenden Unternehmen. Wenn das interessiert, kann man da nochmal quatschen. Weil es sind im Endeffekt nur ein paar Dutzend Unternehmen weltweit, die da aktuell genau. ähm, wichtig und, äh, und Pionierarbeit leisten sind. Genau, ansonsten, ich denke, es sind so drei Technologien, die spannend sind. Oder, ja. Im Prinzip das ganze Thema der zellbasierten Landwirtschaft, das ganze Thema der pflanzlichen Proteine, sowohl jetzt vor allem auch im Thema 3D-Druck, über das wir mal kurz gesprochen haben. Das klingt für auch einige abgespaced. Und man kann über 3D-Druck mit, mit, mit pflanzlichen Grundsubstanzen wahnsinnig gute Fleischersatzprodukte machen und hat halt da wirklich... 100 Einfluss, weil das, du machst das ja wirklich von Grund auf. Und eben das Thema der anderen Proteine, sei das heißt es ähm, pilzbasiert oder weiteres, auch das, da kann man wahnsinnig viel machen. Und alles drei zusammen wird halt ein Proteinmix in der Zukunft schaffen, sodass Menschen auf gar nichts so verzichten müssen kulinarisch.
0: Der ja, der Schlachter zum 3D-Druck-Designer für die
1: Datei vom, vom Pflanzenfleisch. Quasi, mal gucken, was die machen wollen. Aber die haben auf jeden Fall viele spannende Berufe. Und dann kann man so viel Fleisch, was man möchte, so viel. Man kann, ja, oder man kann zumindest so viel Fleisch, als man möchte, das wird ökologisch und ethisch egal. Gesundheitlich ähm,
0: sind wir dann daraufhin dazu eingestellt. Wirst <lacht> du dann auch witzig sein, was für Folgeprobleme dann kommen. Ähm, ja, ja, bin ich gespannt. Bin ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also vielen, vielen Dank. Äh, Habe heute sehr viel gelernt und äh, vor allem auch mitgenommen. Also hast has, has mir auf jeden Fall ein bisschen was zum Prozessieren dagelassen. Das freut mich. Danke für die Einladung. Ich Freude. danke dir. Sehr sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Freunde, falls ihr Fragen habt oder äh, irgendwas, was euch besonders interessiert hat, unten in die Kommentare. Und dann äh, muss ich weniger Leitfaden für Folge 2 schreiben und hab noch mehr. <lacht> Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.